0: comunidad solo para avisarles que ya lanzamos nuestro libro nuestro primer libro llamado escalofríos lo pueden encontrar en amazon los links estarán en la descripción del video para que ustedes si gustan apoyarnos lo puedan adquirir por ese medio la verdad este libro lo hicimos con todo el cariño e incluye historias que son icónicas del canal de historias de terror pr ahora sí los dejo con las historias el Ovisón. Muchas veces cuestioné y descreía las historias y relatos que se cuentan en el campo, ya que me resulta muy inverosímil creer en algo fantasioso que rompe el esquema de la realidad y de la ciencia. No obstante, mi percepción cambió radicalmente en septiembre del 2006. Me llamo Soledad y esta es mi experiencia. Cuando la misma ocurre no superaban ni los 14 años cursaba mi primer año en la secundaria y justamente para el mes de septiembre había asistido al festejo de la elección de la reina de los estudiantes, al término de dicho evento volví en omnibus a casa, por quedarme de ocio con mis amigas perdí la noción del tiempo y al iniciar el regreso ya eran pasadas de las cero horas, el transporte público me dejaba tan solo tres cuadras de mi domicilio esa noche en especial, la recuerdo con un ambiente muy frío, las calles estaban desoladas y oscuras, caminaba rápido con tal de acelerar mi llegada, pero a tan solo 100 metros de la meta anhelada, diviso el andar lento y pesado, de un bulto grande y negro, en dirección contraria a la mía, esa cosa estaba rodeada por varios perros, formando una suerte de círculo sobre él mismo, los animales gruñían furiosos Por dentro me dije Calma Solé Debe ser un perro de otro barrio Para evitarlo Opté por cruzar la calle Hacia la vereda de enfrente Avanzaba cabeza agachada Mirando el suelo En un intento en vano de no avisorar a dicha bestia Fue imposible Por el rabillo de mi ojo derecho Observo que el bulto me contemplaba Por unos instantes y atraviesa la calle hacia mí, en aquel segundo no sabía qué hacer, mi respiración se agitó y el corazón quería salirse del pecho, la jauría de perros me rodeó por completo, aturdida por los ladridos y gruñidos de los animales, marchaba a paso lento, consternada y horrorizada, percibo que algo se pasa por entre mis piernas, el mentado cuerpo extraño choca con el mío, e inmediatamente siento un ardor increíble. Mi pantorrilla y gemelo izquierdo sufren quemaduras sobre la piel. El supuesto perro era una masa amorfa con mucho pelo. Sus extremidades tenían unas garras de grandes dimensiones, y despedía un olor putrefacto similar a la carne podrida. La cosa... Se recuesta en el piso y se acerca intentando reflejarse en mi pierna derecha En otras palabras, actuaba como un felino cuando intentaba recibir una caricia Desesperada, lo hago a un lado y avanzo con la mirada enfrente Y aquí no sé cómo explicar, pero en un abrir y cerrar de ojos Se apareció delante mío, ahí estaba mirándome y gruñendo con furia casi me infarto al ver que su rostro era algo sumamente extraño con rasgos a lo de un animal pero a la vez similar a los de una persona un hocico y una boca aplanados con dientes sobresalientes cerré los ojos lo rodeé y comencé a rezar a viva voz horrorizada me doy cuenta que esa cosa iba a mi par sin poder aguantar un segundo más la situación escabrosa que vivía Corrí con todas mis fuerzas, llegué y pegué dos patadas a la puerta, ingresé y de un tirón cerré la entrada de mi casa. Al día de hoy, después de tantos años y tomando conocimiento de otras experiencias, me animo a decir que esa noche tuve un encuentro con un mítico lobizón. El laican cazador de brujas Flavio era un hombre cabal de buenos principios Casado y con un hijo Nunca le había fallado a su esposa en su matrimonio Pero había algo que amenazaba esa estabilidad Debido a que una mujer quería tenerla a toda costa para ella Aun sabiendo sabiendas que él no era libre Eso le preocupaba mucho al escuchar rumores en la comunidad Que aquella mujer Además de ser mala, era una hechicera y temía por la seguridad de su familia. Se decía en el pueblo que a más de una mujer le había hecho brujería para quitarle a su hombre, después los desaparecía. No sabían qué hacía con ellos, pero ya nunca se volvían a ver. Nadie sabía dónde vivía, solo se veía en las noches surcar una bola roja en el cielo. Y de repente aparecía esa damisela sin saber de dónde. No obstante, cada vez que llegaba al día siguiente, desaparecía alguien. Una ocasión que Flavio andaba en el monte cortando leña, de pronto se hizo presente por atrás, un tanto nervioso por habérsele aparecido de esa forma tan extraña, y sin verla llegar quiso reclamarle pero antes de poder decir nada, ella fue al grano, diciendo que le gustaba mucho, que lo quería para ella, y cuando deseaba algo, siempre lo obtenía por las buenas, o por las malas, Flavio era valiente y no se amedrentaba fácilmente, entonces le contestó, que estaba casado y amaba a su esposa, pero aunque no fuera así, nunca se fijaría en ella por ser una mala mujer, y además, una bruja Aquello que le dijo, le caló hasta el alma Hiriendo su orgullo propio Se puso tan furiosa, que su rostro se deformó Y con una escalofriante mueca dibujada en la cara furiosa Le gritó, que se iba a arrepentir de lo que había dicho Podría acabar con él en ese mismo momento Pero, mejor lo haría pagar con lágrimas, sus desprecios Dicho esto, ante sus ojos se convirtió en una bola de fuego y desapareció volando Flavio con su mano temblorosa, aferrada a su hacha, sintió escalofríos Había sentido miedo al ver la transformación de la bruja Le hizo darse cuenta que así era como aparecía y que era más peligrosa de lo que pensaban tomó el tercio de leña, lo ató a su caballo y se fue a todo galope, con el fuete golpeaba repetidas veces las ancas del caballo, deseaba llegar lo más pronto posible, no quería que le fuera a pasar nada a su familia, afortunadamente era de día y las brujas solo atacaban de noche, por temor a que la gente se amotinaran contra ellas al reconocerlas, cuando llegó a su casa al ver que su familia estaba bien Le contó lo sucedido a su esposa Quien con una voz temblorosa le dijo que tenía miedo Él contestó que tendría preparado el rifle y machete Para recibirla si es que se atrevía a venir Luego antes de que anocheciera Atrancaron bien la puerta y ventanas por dentro de la casa Ya en la noche después de las 12 Cuando todo estaba en silencio un estruendoso ruido al caer algo pesado en el techo los puso en alerta Luego caminó entre las láminas haciendo un estrepitoso ruido Raspándolas con unas filosas uñas entre un fuerte graznido parecido al de algún ave También oyeron un horrible rechinido en los cristales de la ventana Y vieron que era la bruja quien arrastraba sus largas y feas uñas en el vidrio Al mismo tiempo que reía chillonamente Flavio se levantó de un brinco, diciéndole a su esposa que protegiera a su hijo, mientras salía a enfrentar a la bruja. Pero en eso, un enorme buitre entró volando por la ventana, rompiendo los cristales para lanzarse contra Flavio. Aquel enorme y horrendo pájaro, de metro y medio, tenía la cara de una anciana, y atacaba ferozmente con garras y pico al valeroso hombre, quien se defendía como podía con su machete. Momentos que la bruja aprovechó para entrar e inutilizar con su magia a la esposa de Flavio Estrellándola contra la pared con un solo movimiento de su mano, sin siquiera tocarla, dejándola sin sentido Luego tomó al niño y se fue desapareciendo en la noche, convertida en una bola de fuego El cuervo la siguió después de dejar a Flavio tirado en el piso en malas condiciones Horas después, recobró el conocimiento y malherido levantó a su mujer, para darse cuenta que no estaba su hijo Luego que aquella despertó, lo abrazó llorando, pensando en lo que le esperaba su bebé, con aquella arpía buitre Él la tranquilizó, diciendo que partiría de inmediato en su busca, prometiendo traerlo de regreso Así con esa promesa tomó su rifle, machete y se fue en el caballo Aún faltaba para que amaneciera Y quería recuperar un poco de la ventaja que le llevaba la bruja Pero debía ir con cuidado ya que aquel engendro buitre cuidaba de ella Al amanecer ya estaba donde la vio cuando cortaba leña Solo debía seguir el mismo rumbo por donde se había ido volando convertida en bola de fuego Para encontrar su guarida De repente guardó silencio Al escuchar un ruido entre los árboles Bajó del caballo y se apeó Para caminar con sigilo Rifle en mano Pensando que había encontrado donde vivía la bruja Pero al llegar al pie de unos árboles Miró tiradas en el suelo una talega o morral Y una piel de lobo muy extraña Al querer recogerla Escuchó una voz que venía de arriba Entre las ramas pidiendo ayuda Voltió y vio a un anciano colgado de los pies En una soga Era una trampa puesta a propósito Por los ladrones olvidada en ese lugar Flavio le dijo Que para poder soltarlo Primero debía saber quién era Y de dónde venía el viejo le contestó que lo bajara para poder contarle todo Que no desconfiara, sabía lo que iba Y él podría ayudarlo Su contestación lo sorprendió Entonces de un machetazo Trozó la cuerda que lo tenía atrapado Al sentirse libre Sacó de un morral un ungüento que traía Y le dijo que se lo pusiera en las heridas del cuerpo Con eso le tomaría confianza al untarlo en pocos minutos, vio cómo sanaban más rápido sus heridas Más intrigado que nunca, le preguntó quién era El anciano empezó a contarle que hacía mucho había sido un chamán solitario Después, se enamoró de una hermosa india Y al tener un hijo, con ella, le prometió dejar de hacer el mal Pasó el tiempo, y una bruja enamoró a su joven hijo, y se lo quitó después se dio cuenta que cuando se jasteaba de ellos los mataba y se los comía para conservarse siempre joven por eso estaba aquí para vengarse de ella le contó que había sido un brujo muy poderoso en sus tiempos pero al dejar de ejercer perdió práctica y tenía que recuperarla porque a quien se enfrentaría era muy poderosa Luego le dijo que tirara su rifle y el machete porque eso no le serviría de nada. El anciano tomó la piel de lobo que había visto tirada y le dijo, Póntela, esto es en pago de haber confiado en mí y salvarme. Flavio dudando un poco la agarró y se la puso. Al momento, sintió fuertes ardores, y sentía que se quemaba su cuerpo cuando la piel se adhería a él. Cayó al suelo y empezó a retorcerse, iniciando una transformación de humano alicántropo. El anciano veía satisfecho que si sí era compatible la piel con ese hombre. solo faltaba saber controlarla, para poder regresar a hombre a voluntad propia. Era cuestión de práctica, con sus indicaciones. Flavio convertido en hombre lobo, rugiendo soltó un pavoroso aullido, escuchándose por todo el monte, con la transformación perdió su instinto y quiso atacar al anciano, pero este con su magia levantó su mano al frente, marcando un aura y lo detuvo en el acto, después le arrojó unos extraños polvos y como por arte de magia, el licántropo poco a poco fue tomando su forma humana, desprendiéndose aquella piel de su cuerpo. El chamán tenía poder y dominio sobre la piel del hombre lobo, ya que en sus tiempos había vencido a uno de ellos quitándosela, y con ritos le hizo un encantamiento para que quien se la pusiera pudiera convertirse en esa bestia poderosa que solo él podía dominar. Mientras practicaban con la piel para que Flavio pudiera dominarla, este le contaba al anciano lo que había pasado con su familia El viejo prometió ayudarle diciendo que ahora eran dos quienes buscaban venganza contra esa malvada bruja Cuando aquel chamán retirado sintió que ya era prudente, le dijo a Flavio que había llegado la hora de partir en busca de la guarida Donde posiblemente aquella bruja ya sabía que la buscaban estaba en lo correcto porque, poco antes de llegar a la choza, la mujer hizo su presencia apareciendo de repente frente a ellos. Flavio al momento se puso la piel mágica y en cuanto se transformó en laica, trató de atacar a la horrenda arpía. Pero en eso, el mismo buitre que lo había herido la noche anterior, llegó volando directo a su rostro. Mientras tanto, el anciano y la bruja debatían en una lucha entre hechizos y poderosos conjuros lanzado por ellos mismos. Sin embargo, el anciano llevaba las de perder, ya que aquella horrenda bruja era más poderosa que él. Flavio por su parte, convertido en laica en un descuido de aquella arpía buitre con cara de anciana, la atrapó con sus garras y con una descomunal fuerza lo partió en dos, terminando con aquella amenaza. Por otro lado, la bruja había derribado al anciano y por medio de su gran poder le estaba absorbiendo el alma, poniendo su horrenda boca pegada a la de él. No obstante, al estar debatiéndose en esa lucha, confiada de que su propia arpía vencería a laica, se descuidó de él por un momento. Cuando Flavio terminó con el buitre, al ver a su amigo en peligro, se abalanzó con tremendos saltos cayendo en aquella malvada bruja, quien no supo de dónde le llegó la muerte, al ser arrancada su cabeza de tajo por una garra enorme. Solo así se podía matar a una bruja, pero había llegado demasiado tarde, porque su amigo... Había exhalado el último suspiro, muriendo al perder su alma. Al ver que no podía hacer nada por él, rápido fue en busca de la choza de aquella bruja, esperando encontrar a su hijo vivo. Cuando la encontró, de un golpe derribó la puerta, y con desespero, buscó a su vástago, quien por fortuna estaba vivo sobre un camastro lo tomó en sus garras y salió de esa maldita choza, antes de partir para con su esposa enterró al anciano y se comió el corazón de la bruja previniendo así que fuera a revivir con un conjuro, agarró el morral del brujo y se fue, cuando llegó a su caballo se transformó en humano para que nadie lo viera llegar convertido en bestia y lo fueran a atacar, al llegar a casa, le entregó a su hijo sano y salvo, contándole todo Su mujer estaba feliz de verlo Luego se corrió el rumor en la pequeña comunidad Que la arpía malvada había muerto por manos de Flavio Y se sintieron libres de aquel temible demonio, gracias a un valeroso hombre Nadie supo que se podía convertir en licántropo, Pero se dieron cuenta que alguien protegía a su pueblo De quienes querían hacerles daño Solamente su mujer sabía quién era realmente a su amado hombre. Desde entonces, ya no tuvo miedo. La piel ahora parecía lucir más radiante al ser usada por un joven y valeroso hombre. Después de liberar a la comunidad de aquella bruja come hombres, el pueblo se sentía muy tranquilo. Desde entonces, no se había suscitado ninguna otra anomalía de esa índole Y cada que pasaba algo que se consideraba de peligro Aparecía un misterioso laican dándole solución Flavio había ocultado la identidad del hombre lobo Pero aunque los moradores de esa comunidad No sabían quién era Se sentían protegidos por aquel ser desconocido no sabían cómo había llegado, pero le agradecían al Eterno por haberlo enviado a esas tierras. Desde la llegada del hombre lobo, respiraban paz y tranquilidad. Ya no tenían miedo de salir por las noches. Trabajaban sembrando sus tierras, viviendo de las cosechas. Flavio y su esposa también se dedicaban a lo mismo. Sembraban maíz y frijol. Cuidaban y educaban a su pequeño hijo... Querían hacerlo un hombre de bien Para que fuera respetado como su padre Y siguiera su legado Desde que Flavio llevó el morral Del anciano brujo a su casa Nunca había revisado su interior Respetando las pertenencias Que contenía la talega del viejo Estaba colgada de un clavo en la pared En donde la había dejado aquella vez Hasta que cierto día Le ganó la curiosidad Y quiso saber qué contenía ese misterioso morral lo descolgó del clavo y empezó a revisarlo, en él habían varias cosas, primero miró la pomada que le había dado para que se untara en las heridas y sanaran más rápido, también estaba un extraño collar y un anillo que tenían las mismas asignaturas grabadas en un dije, pero el contenido más extraño que vio en ese morral era un libro negro forjado de piel, no se distinguía si era de animal o humana, pero también tenía las mismas siglas que el anillo y el collar. Dejó a un lado la talega y se puso a ojear dicho libro, dándose cuenta que era para hacer rituales y conjuros, al parecer muy poderosos. Lo supuso al percibir fuertes energías desconocidas. Así estuvo un rato tratando de poder leer sus escritos, pero para él era un total acertijo, pocas palabras entendía, casi nada... Debido a que estaban escritas con un jeroglífico muy raro Quizás era un libro muy antiguo Después de un largo rato quebrándose la cabeza por saber qué decía Entró su esposa preguntándole qué hacía Le mostró los objetos que había encontrado en el morral Cuando los tocó Camila sintió una gran atracción por ellos La atraían como un imán los tomó y se los puso, después agarró el libro abriéndolo en una página X, entonces se dio cuenta que ella podía descifrar todo lo que estaba escrito en las hojas de ese libro, al parecer el anillo y el collar habían sido creados para poder descifrar cualquier tipo de escritura pictográfica en jeroglíficos, no obstante los objetos no eran compatibles con cualquier persona, lo que significaba que ella poseía algún tipo de don Por eso había sentido la necesidad de ponérselos Imaginando que era por alguna razón desconocida Desde ese día Empezó a estudiar el libro Flavio estaba muy sorprendido en el transcurso de los días Se dio cuenta que su mujer cada vez aprendía más de su contenido Dominando la perfección El esoterismo, la quiromancia y el ámbar Asimismo, la hechicería y su magia prediciendo por medio del Zodíaco cosas del futuro Con ello también empezó a ayudar a la gente del poblado En una de esas, el Zodíaco le pronosticó algo terrible No era muy claro, pero sabía que se avecinaban calamidades Al comentárselo a Flavio, este le dijo que estarían unidos y prevenidos para lo que viniera de repente, de la noche a la mañana, empezaron a secarse los sembradíos, así comenzaba su predicción, cada día apareció un labor con su milpa seca, antes de que germinara la mazorca, lo cual quería decir que no generaría maíz, era sumamente raro porque, aunque no dejaba de llover, aún así se estaban secando las milpas, pero no solo era eso, porque después, empezaron a desaparecer niños, Aquellos que tenían poco de haber nacido Los parroquianos nuevamente sintieron miedo Flavio por su parte empezó a salir por las noches como laica Tratando de atrapar a quien estaba haciendo el daño Pero no veía nada extraño Solo miraba las parcelas como se estaban secando Y eso le dolía en el alma Mientras que Camila sin descuidar a su hijo Por medio del esoterismo y el zodiaco Trataba de descifrar qué arte maligna estaban utilizando para afectar al pueblo Sintió energías negativas muy poderosas de entidades malignas Aún peores que la arpía y la bruja que su esposo había matado Cuando Flavio llegó se lo hizo saber y le dijo que debían hacer algo Por lo pronto ella formaría un aura de protección por medio de hechicería para la gente del pueblo para que ninguna entidad malvada pudiera entrar y llevarse a los niños Extrajo el libro negro y lo abrió en una página Donde sabía estaba el conjuro que necesitaba Debía poner su aureola parecida a la capa de ozono Formada con un tipo de energías poderosas Que cubriera el pueblo y las entidades malignas No pudieran penetrarla durante la noche Así la hizo durante varios días también le puso un talismán a Flavio en el cuello que había hecho para protegerlo de la maldad. Dicho talismán absorbería todo el mal que fuera enviado hacia él por brujería. A la piel del lobo le frotó una poderosa pócima para que si hiciera más dura al fusionarla con su cuerpo, fuera más difícil que alguien le causara heridas, incluso cualquier metal. Sin embargo, todo eso no detendría a quien quería hacerles daño, porque... Después empezó a llover granizo Las bolas de hielo eran tan grandes que casi destruían los techos de sus casas También fuertes vientos que amenazaban a arrasar con todo, muriendo algunas gentes Camila por medio del libro y de su hechicería Diluía todos los males que les eran enviados Sin lugar a dudas había aprendido bien todo lo del libro Convirtiéndose en una buena hechicera blanca con mucho poder, protegida por aquel dije y el anillo Una noche, el ICAN vigilaba en las afueras del poblado De pronto, a sus espaldas, escuchó un potente gruñido Y de entre las rocas, salió un enorme monstruo Era un perro, pero no era un perro común ...porque este tenía dos cabezas y de sus hocicos destilaba mucha baba... ...la cual al caer al piso semejaban gotas de fuego porque se quemaba donde caían. Aquel cerbero de a poco se le fue acercando a Flavio, muy amenazante. Cuando estaba cerca de él saltó para caerle encima... ...pero el licántropo logró esquivarlo contestando su ataque... ...enfrentándose en una batalla de poder a poder... Flavio se dio cuenta que estaba en grave peligro y que sería difícil darle muerte. Cada zarpazo que le daba al monstruo, la herida sanaba rápidamente. También, al caerle su baba como ácido ardiente, le quemaba en el cuerpo. De repente Laika quedó en su poder. Aquel perro de dos cabezas estaba encima y se sintió perdido las babas ardientes caían en su pecho, y cuando el cerbero iba a morder su cuello para matarlo, el dije brilló intensamente, cegando los cuatro ojos de la bestia, momento que el licántropo aprovechó propinándole en su garganta con ambas garras, dos tremendos zarpazos, y antes de que sanaran las heridas, con su mandíbula de potente mordida, le cercenó una cabeza... Y con sus garras de un solo tajo... Trozó el cuello de la otra... Quedando muerto aquel monstruoso animal... El hechizo de Camila en el collar... Le había salvado la vida... Como ella lo dijo... Ningún mal enviado por brujos... Podría hacerle daño... Tomó una de las cabezas... Y la llevó a casa para mostrársela a su esposa... Cuando Camila vio la cabeza... Solo con tocarla sintió que aquel ser había sido creado por brujos poderosos. Las energías que percibió eran muy malignas, presagiando más peligro. Días después, en otra noche, cuando se disponían a dormir, un estruendoso ruido causando al caer destrozaba su puerta de madera. Los alertó sobremanera. Unas risas malévolas se escucharon alrededor por fuera de la casa, luego voces chillonas de mujeres diciendo que iban a cobrarles una vieja cuenta por haber matado a su hermana. Parecía ser de día debido a los rayos que emanaban de las manos de aquellas dos horrendas brujas. Al no haber funcionado ninguno de los males que les habían enviado, fueron ellas personalmente para tratar de vengarse. Cuando Flavio recordó que había matado a la arpía y a la bruja, comprendió que esos seres eran hermanas de ella. Presintiendo peligro, tomó la piel del lobo y se la puso transformándose en laica. Decidido a vender cara a su vida, pero eran tan rápidas que no podía detectarlas. Camila hizo un círculo de protección a su hijo y luego salió para hacer frente a las brujas, junto con su esposo. Al verla salir, una de ellas le lanzó un ataque en un megarrayo. Camila, dirigiendo el dije con una mano hacia el relámpago, absorbió aquella potente energía, desvaneciéndola, y con la otra, en un rápido movimiento, repelió el ataque con un hechizo de ella. Al dar en el blanco, lanzó violentamente a su agresora, estrellándola contra un árbol, quedando fuera de combate momentáneamente. No obstante, eran dos, y por la espalda sintió un punzante dolor al recibir el impacto de otro poderoso hechizo enviado por la otra bruja. Al verla en el suelo y a su merced, preparó otro ataque, que sería fulminante para rematarla, pero no contaba que el cántropo por fin la había ubicado, y arrasantemente, como un bolido, cayó sobre ella llevándosela entre las garras. ...para destrozarla con furia, devorando su corazón... ...como lo había hecho con su hermana. La otra arpía bruja, ya estaba recuperada... ...y trazando algo con sus manos... ...se los envió formándose un violento remolino. El licántropo, abrazó a la hechicera... ...para que no la arrastrara el viento... ...pero aún así... ...casi eran arrancados del suelo... ...por el devastador viento... También sentían que algo los golpeaba dentro del torbellino. Aquel hechizo era tan poderoso, que eran golpeados por demonios. Pero fueron unos momentos, después el collar lo absorbió, deshaciendo el hechizo. El licántropo furioso emitió un rugido amenazante, aún destilando la sangre entre sus mandíbulas, con las que había destrozado a la otra bruja. Su intención era distraerla para que Camila preparar un ataque letal y dar fin a la batalla cuando lo terminó se lo lanzó pero antes de llegar a ella en fracción de segundos una enorme arpía llegó volando salvando a la grotesca bruja de una muerte inminente todavía a lo lejos escucharon jurar que regresaría un día el ataque de Camila había sido tan poderoso que al pegar en un árbol lo destrozó completamente eso lo hubiese pasado a la bruja de haber recibido el impacto Ambos estaban sorprendidos, no sabían que habían adquirido tal poder Flavio y Camila, una vez más Habían salvado a la gente del pueblo y sus propias vidas Sin embargo, sabían que aquel ente maligno Regresaría un día, pero estarían preparados Una vez más, Flavio había liberado a la comunidad de calamidades, enviadas por entidades malignas, pero en esta ocasión, con la gran ayuda de su esposa, Camila, que al poseer un gran don, había aprendido a dominar la hechicería, el esoterismo, despertando su tercer ojo para poder hacer predicciones a futuro. Los objetos encontrados en el morral de aquel anciano chamán. Habían hecho despertar el don que ella tenía dormido en su sangre, otorgándole el poder de dominar ciertos elementos y hacer cosas increíbles que una persona normal jamás podría hacer ni con la imaginación. Pero todo eso habría sembrado en ella la incertidumbre, muchas preguntas rondaban en su cabeza y la más quemante era de dónde provenía el don que poseía. O quien de su árbol genealógico había sido brujo para haber heredado ese poder Por eso sentía la necesidad de investigarlo Entonces habló con Flavio diciéndole que debía abrir un portal tipo vórtice en el tiempo y espacio Una puerta en la que podría atravesar y transportarse por el espacio dimensional Así viajaría al pasado y saber quiénes eran sus ancestros y el por qué había aprendido tan fácil y rápido a dominar el esoterismo Su esposo estuvo de acuerdo, se apoyaban mutuamente Además, descifrar esa incógnita podría ayudarlos de mucho a futuro Camila dio inicio a las artes de su magia Con sus manos empezó a crear una especie de neblina muy blanca que de a poco se fue tornando de colores muy brillantes, fluorescentes, hasta formar un círculo en el que su interior se veía muy oscuro, puesto que se dividía en el tiempo y espacio. Antes de entrar, le dio un tierno beso a su esposo, no sabía hacia dónde la llevaría aquel portal, o si iba a poder regresar, y quería llevarse algo en sus labios de él. Luego le encargó que cuidara mucho a su pequeño hijo y cruzó el portal del tiempo Al entrar en él sintió que caía un abismo negro sin fondo Al estar flotando veía pasar etapas a su alrededor en diferentes tiempos En ese hoyo no se podía medir el tiempo, tampoco tenía idea si pasaba lento o rápido Porque al mirar su reloj de pulso Miró que las manecillas se movían como locas Entonces, utilizando la magia, detuvo el tiempo por unos momentos Y eligió el año de 1890 Algo le decía que esa era la etapa que buscaba Al caer en esa época, miró frente a ella una humilde choza rodeada de árboles Era la única que se veía a mucha distancia cuando quiso tocar la puerta de madera, se dio cuenta que su mano la atravesaba El portal solamente había cruzado su cuerpo hetero y no el físico Podía ver todo, pero a ella nadie la podía ver, vendría siendo como un fantasma Entró a la choza traspasando la puerta como si fuera de humo Miró dentro objetos extraños, símbolos, velas negras, muñecos hechos con cosas de personas, cabellos, pedazos de tela, fotos y alfileres clavados en los muñecos. También vio a unos ancianos haciendo trabajos de hechizos con brujería y uno de ellos llamó a la otra con el nombre de Camila. Con ellos se dio cuenta que se trataban de sus ancestros, posiblemente habían sido sus tatarabuelos porque hasta se llamaba igual que ella. Ahora sabía de dónde venía su don para dominar la hechicería. Sin embargo, ella la utilizaría para hacer el bien. Entonces, usando la misma frecuencia en tiempo y distancia, volvió a abrir el portal para regresar a la era que pertenecía. En el transcurso del vórtice negro, su cuerpo hetero se unió al físico, guiándose por el hilo umbilical dorado que une al uno del otro. Entrando a su dimensión por un espejo que tenía en su casa Flavio que en ese momento estaba en la habitación Al aparecer por el espejo se sorprendió Pensando que era la bruja que se le había escapado la otra ocasión Al querer lanzarle un golpe lo detuvo diciéndole que era ella Después de contarle lo que había investigado Le dijo que estaba agotada y que tenía mucha hambre Flavio le contestó que era normal ya que había durado tres semanas dentro de aquel portal y que ya estaba preocupado por no saber nada de ella. Con un dejo de asombro dibujado en su rostro, sorprendida le dijo que para ella apenas si fueron unos minutos los que duró en aquel lugar, y si era cierto lo que él decía, entonces en las dimensiones, los días eran minutos. Y los minutos son nada al ser absorbidos por la intensidad dimensional Flavio no sabía nada de eso, pero... No dudaba que su esposa Camila tenía la razón Debido a que había aprendido mucho de aquel libro negro Y no tanto de él, porque también lo traía en la sangre Ya que sus ancestros habían sido brujos y al parecer muy poderosos No obstante, lo bueno de todo aquello era que su esposa ahora sabía de dónde venía y cuál era su origen. Ya no tendría esa duda, además, todo lo que había aprendido lo usaría para el bien. Entre los dos enfrentarían cualquier peligro que amenazara su entorno. Pasaron días, semanas, sin ninguna novedad, que tuvieron que lamentar. El pueblo vivía tranquilamente gracias a ellos. Sin embargo, ambos sabían que la paz en ese pueblo... No podría perdurar por siempre Y conscientes de eso Estaban unidos para lo que viniera Un día tocaron a su puerta Y al abrirla Flavio vio que era un hombre Aquella persona le dijo que se llamaba Rogelio Y que era hermano de Camila Al escucharlo Ella corrió y lo abrazó efusivamente Tenía muchos años Que no sabía nada de él Y al verlo le causó mucha alegría lo hizo pasar, ya adentro les contó que venía de muy lejos, estaba solo y que quería quedarse con ellos para trabajar Al ver que no había otra opción y a pesar de que estaban en tiempos muy peligrosos, aceptaron que se quedara A Flavio no le vendría nada mal otras manos que le ayudaran a sembrar sus tierras y su compañía le caería muy bien a los dos con él en casa se sentirían menos solos y tendrían con quien platicar. Tiempo después llegaron las cosechas y entre Flavio y Rogelio empezaron a levantarla. Primero el frijol y cuando terminaron, siguieron piscando el maíz. Un mal día que Flavio no pudo ir por un problema que había en el pueblo, Rogelio se fue solo a seguir piscando. Ya era de noche cuando Flavio llegó a su casa Pensando que su cuñado ya estaría con Camila Pero al no verlo le preguntó por él Ella le contestó que pensaba andarían juntos tomándose una cerveza en el pueblo Le explicó de por qué no había podido ir a trabajar con su hermano Entonces, alarmados, decidieron ir en su busca Preguntaron por todo el pueblo, pero nadie les dio razón Regresaron a casa, Flavio sacó del morral la piel del lobo, se la puso transformándose en licántropo y se dirigió a su parcela para ver si lo encontraba por ahí, borracho pero no había nadie. Solo la noche y un silencio sepulcral. En eso, con su desarrollada vista, miró tirado el sombrero de su cuñado y un puño de milpas tiradas en el suelo. Parecía que alguien se hubiese peleado entre ellas... Agudizó más su olfato y pudo percibir el olor de Rogelio que venía de las alturas. Pareciera que alguien se lo hubiese llevado volando, pero también había percibido otro olor muy negativo. Tomó el sombrero con sus fauces y se fue velozmente a su casa, presintiendo que estaban en peligro. Cuando Camila lo vio llegar con el sombrero de su hermano, ...supo que ya estaba muerto... ...y no pudo evitar las lágrimas... ...y llena de furia... ...trató de salir en busca del asesino... ...pero... ...Flavio la detuvo diciéndole... ...que había olfateado a una presencia muy maligna... ...de pronto... ...un fuerte golpe se escuchó en la puerta... ...y al abrirla... ...vieron que con la cabeza de su hermano... ...habían dado aquel golpe... ...porque estaba a un lado tirada... ...después... ...escucharon una voz que venía de las alturas... Diciendo que era un regalo En venganza de la bruja Petra Por haber matado a sus dos hermanas anteriormente Y lo había enviado para matarlos Al levantar la vista hacia el cielo Vieron un ser que sin tener alas Estaba levitando Lo hacía usando una capa negra De su boca salían unos grandes colmillos Y en sus manos o oh, garras Traía el cuerpo de Rogelio Que con una gran fuerza se los arrojó el icán de un ágil salto logró tomarlo antes de que llegara al suelo y lo depositó suavemente en el piso. Para después, con una fuerza descomunal, con sus patas tomó impulso en un árbol y saltó tratando de llegar hasta aquel ente desconocido para ellos, sin lograrlo. Camila por su parte, casi al mismo tiempo, le lanzó un relampagueante ataque que si bien no le hizo daño, lo obligó a descender directo hacia ella, propinándole un fuerte manotazo que la derribó al suelo, quedando a su merced del poderoso vampiro, que ya estaba preparando sus colmillos para clavárselos en el cuello y chuparle la sangre. Pero antes de eso, el licántropo enfurecido cayó sobre él, liándose en una espectacular lucha a muerte. Ambos se herían sus cuerpos brutalmente, pero sin duda el vampiro, era más poderoso que Flavio y pronto dominó la batalla. Sacando sus filosas uñas al máximo, preparó el golpe final para cortar la cabeza del licántropo. Camila, que veía todo, mal herida de un hombro, miró que cerca de la espalda del vampiro estaba un trozo de madera puntiaguda y utilizando su magia desde la distancia, con la otra mano la lanzó con fuerza, clavándola en su corazón segundos antes de dar el zarpazo cayendo muerto en el pecho del licántropo, quien furioso le cercenó la cabeza con su mandíbula de una sola mordida, Flavio levantó a su esposa herida y la sentó en un tronco, después hizo un puñado de leña, le roció gasolina, luego aventó el cuerpo del vampiro y le prendió fuego hasta ver que se consumiera totalmente para que no fuera a cobrar vida. En la mañana con tristeza enterraron a su hermano Pero antes clavaron una estaca en su corazón por haber sido mordido por el vampiro Para evitar que se hiciera un muerto viviente Sabían que aquella bruja continuaría con su empeño de vengarse de ellos enviándoles seres irracionales Pero ahora tenían un punto a su favor Conocían su nombre y por medio de eso también podrían encontrarla estaban agotados, la batalla contra el vampiro los había dejado exhaustos, pero finalmente habían derrotado a ese ser maligno, no había sido fácil ya que era un ser muy poderoso, además le había costado la vida a Gregorio, hermano de Camila, que ahora ya se ha descansando con una estaca clavada en su pecho, no querían que fuera a cobrar vida y su alma si hiciera perversa, alimentándose de sangre humana, estaban tristes por la pérdida, sin embargo, era la ley de la vida y ellos tendrían que seguir adelante, tratando de sobrevivir a las maldades enviadas por la bruja, cierta noche que ya estaban dormidos, de repente Camila se despertó sobresaltada, al escuchar que Flavio hablaba solo, estaba dormido con la mirada perdida, completamente en blanco, mirando fijamente hacia la nada. Luego de su boca, emanó una especie de humo blanco vaporoso. Ella tenía el conocimiento que eso sucede cuando un espíritu se quiere comunicar con alguien, por medio de un ectoplasma. Es una manera que un muerto lo hace con los vivos. Luego la niebla empezó a formar la figura de un anciano. Aquella figura con una voz arrastrosa le dijo Soy el chamán que ayudó a Flavio contra la bruja que se llevó a tu hijo También el creador del anillo y el collar Son los que controlan el poder del libro negro Fue hecho por los brujos más poderosos que existen hace cientos de años Y aunque el libro es malo, solo un alma buena como la tuya puede controlarlo Debo advertirles que la bruja Petra es descendiente de uno de ellos Por eso es tan poderosa Y se está preparando para cumplir su venganza No deben esperarla Tienen que ir a buscarla Puedes encontrarla por medio de su nombre en un vórtice No pierdan tiempo O será demasiado tarde El camino es largo y lleno de peligros Deben de tener mucho cuidado También les dijo Poner un hechizo más en el libro, cuando estés frente a ella, utilízalo, de su astucia, fuerza, sensatez y magia dependerá regresar con bien de su travesía. Dicho esto, aquella niebla desapareció, y Flavio cayó en la cama completamente dormido. Por la mañana que despertó, no recordaba nada, y cuando Camila se lo dijo, su cara dibujó una mueca de asombro. Sin embargo, como un que era, sabía recuperarse pronto de las sorpresas, y si el anciano chamán se había hecho presente, era porque realmente estaban en la alerta roja. Ahora el punto era los pasos a seguir, pero Camila ya se había adelantado y le dijo, «Anoche, luego de que el anciano desapareció, tú te quedaste dormido y realicé un vórtice dimensional» para ubicar en dónde está la bruja, y sin que lo notara extraje una de sus prendas, para que con tu fantástico olfato, podamos seguir su rastro. Sin embargo, como me lo dijo el anciano, será una travesía llena de peligros, ya que son los demonios de la malvada bruja, así que debemos ir preparados. Luego comenzaron a trazar un plan. Flavio tenía muy en cuenta que, para estos casos las mujeres son de mente mucho más fría, entonces, consciente de ello le preguntó a su esposa, ¿qué vamos a hacer mi amor? debemos planear bien las cosas, Camila le contestó, lo sé mi amor, primero debemos dejar en un lugar seguro a nuestro hijo, creo que lo indicado sería que nuestro compadre Elías, su padrino, lo cuidara muy bien, lo segundo es conseguir unos buenos caballos, porque anoche que crucé el portal, pude darme cuenta que, al lugar a donde vamos, está más lejos de lo que te imaginas. Además, solo se puede ir caminando o en caballo. Por mi parte, haré hechizos y pócimas para protegernos. Llevaremos lo necesario sobre todo el libro negro. Esa será nuestra mejor arma para defendernos. Me lo hizo saber el chamán. Después de que dejaron a su hijo con el compadre Elías Y de conseguir los caballos Prepararon todo y se fueron No sabían si volverían a verlos con vida Así que caminaron por días Atravesando llanos, montes, bosques y montañas Hasta que llegaron a un enorme río Que desembocaba en el mar La hechicera le dijo a Flavio Mientras les das agua de beber a los caballos yo voy a ir a buscar unas hierbas que necesito para unos brebajes mágicos Sirve que descansamos un poco Flavio le contestó Ten mucho cuidado, recuerda que estamos en terrenos desconocidos Prohibidos para nosotros Por los seres demoníacos de Petra, la arpía Camila se fue en busca de las hierbas Y Flavio se dispuso a darles agua a los caballos cuando estaban a punto de beber los animales, desistieron de ello... ...y tanto nerviosos se empezaron a relinchar sin querer arrimarse a la orilla del río. Flavio los iba a obligar por medio de la rienda, pero... ...en eso escuchó que de las aguas salían unos hermosos cantos de mujer. Al fijar la vista hacia el río, miró que tres hermosas mujeres... ...estaban posadas entre las rocas, con medio cuerpo fuera del agua... Su hermoso pelo largo, ondulado, al caer sobre sus hombros Y su rostro angelical, las hacían aún más bellas Al menos así las veía Flavio, como hombre normal Sin dejar de cantar aquella bella melodía para él Le hacían señas con sus tersas manos, para que fuera con ellas Dominado por aquel bello canto y su hechizo Lentamente se fue metiendo al río Tenía la vista perdida estaba hipnotizado por la voz de aquellas hermosas mujeres, que ya sentían tenerlo en su poder Pero, de repente, se escuchó un grito desgarrador emitido por Camila Sabía que con eso despertaría a Flavio Luego le gritó «¡Despierta Flavio! No son lo que aparentan ser, son sirenas malignas y te tienen hipnotizado» Corriendo sacó del morral la piel del lobo, lo alcanzó metiéndose al río y se la puso. Al momento se fusionó con su cuerpo, convirtiéndose en licántropo, que lo hizo despertar y furioso de un zarpazo, logró atrapar a una. Las otras dos habían escapado. Herida como estaba, se revolvía luchando entre el agua para liberarse de sus garras pero el laicán las tenía bien clavadas en su cuerpo resbaloso, lleno de escamas como lo hacen los grizzlies cuando atrapan a una trucha, hasta que dio fin a esa batalla con una certera mordida en la horrenda cabeza de aquel ser con sus poderosas mandíbulas. Salió del agua y arrojó los despojos al suelo, del horrendo ser que momentos antes era una mujer muy hermosa, cuando la vio muerta tal como era de horripilante Mitad mujer y mitad pez Le dijo a su esposa No sé qué me pasó Le estaba dando de beber a los caballos Cuando Cuando miré que esas tres mujeres cantaban bañándose en el río Y de pronto no supe más de mí Si no es que llegases a tiempo Ahora mismo estuviera en el fondo del río Devorado por esos monstruos No dudo fueron enviados por Petra ella le dijo, «Sí, amor, el canto de esos horrendos seres es un hechizo para los hombres. Así los atrapan para llevárselos al fondo del mar, para comérselos. Con las mujeres su canto no funciona y podemos verlas tal como son. Por eso, cuando vi su horrenda apariencia, supe que estabas en peligro. Gracias a Dios llegué a tiempo. Creo que desde aquí van a empezar los peligros» debemos ir contentos, siguieron su camino, se internaron en un bosque y mientras más avanzaban, más bellos eran sus paisajes, hasta que llegaron a un lugar donde había muchos árboles frutales. Flavio tomó un delicioso membrillo y cuando estaba a punto de darle una mordida, Camila se lo arrebató diciendo, espera creo que también es una trampa, antes de comerlos quiero hacerles una prueba, de un morral sacó una pócima, le roció poco de ella el fruto y este al momento empezó a podrirse, estaban envenenados por un hechizo de la malvada bruja, entonces Camila le dijo, lo que me suponía, la fruta estaba hechizada, lo noté porque tu collar hizo un destello de luz, «Si lo hubieses comido, tú hubieras vuelto en contra de mí y quisieras matarme. En adelante, nada comeremos de este bosque, ni siquiera tomaremos de sus aguas. Cuidaremos lo que trajimos del pueblo». Tiempo después, llegaron a una enorme cañada, y Flavio, utilizando su desarrollado olfato, le dijo a Camila, «Aquí hay peligro. Mi nariz detectó aromas malignas. Toda esta cañada emana de ellos» debemos ir con cuidado, es el único camino para cruzar y yo iré por delante, tú cuida mis espaldas, se apearon bajando del caballo, Flavio se puso la piel y se convirtió en licántropo, con su cuerpo y el de los caballos cubrirían a su esposa, por cualquier peligro, su olfato no se había equivocado porque, cuando iban a media cañada de repente, una luz de rocas se derrumbó hacia ellos Pero el Lycan, tomando en sus poderosas garras a Camila Con una grandiosa agilidad Logró esquivar la andanada de rocas para no ser aplastados No obstante, uno de los caballos no había corrido con la misma suerte Y quedó aplastado por el derrumbe Solo uno se había salvado cuando se disponían a seguir su camino, pensando que había sido una falla por la cañada. De entre las rocas, brotó un pavoroso rugido, apareciendo un descomunal ser, con un solo ojo, de más de 4 metros. En sus enormes brazos, sostenía una roca, y con una fuerza descomunal, la lanzó contra ellos. El licántropo aún tenía en sus brazos a Camila, y de un salto esquivó aquel ataque, depositando a su esposa en el suelo. Con una asombrosa agilidad, se abalanzó sobre aquel cíclope, pero este, lo recibió con un manotazo, con el que lo hizo rebotar entre las piedras No obstante, la piel del lobo ahora era más resistente, por la pócima que Camila le había puesto, y como si nada se incorporó, para con una rapidez, lanzarse en un nuevo ataque Logrando darle un zarpazo hiriendo uno de sus hombros que lo hizo caer aparatosamente en el suelo Por lo grande de su cuerpo no era muy ágil pero sí extremadamente fuerte y logró ponerse de pie rápidamente Sin embargo la hechicera blanca ya había preparado un ataque con su soberana magia y se lo envió para debilitarlo al ser recibido por aquel ser, la miró y de un brinco quedó frente a ella, rugiéndole amenazante. El rugido era tal que ocasionaba tanto viento que agitaba su pelo. Al querer destrozarla con sus letales garras, creando un campo magnético Camila, detuvo su ataque, gritándole. Sé que fuiste enviado para matarnos, pero no será tan fácil acabar con nosotros, bestia inmunda. Somos tan fuertes, o más que tú, y ahora mismo conocerás mi poder. Incrementando la energía en aquella aura de protección, era tal su poder, que lo lanzó con una fuerza descomunal contra las rocas, ocasionando un derrumbe, quedando sepultado la mitad de su cuerpo. Antes de que pudiera liberarse, llegó el licántropo para aplastar su cabeza, con una enorme roca, al verlo sin vida, regresó a su forma normal, y le dijo a su esposa, fue difícil derrotar a esta bestia, pero por fin lo hicimos, estamos a mitad del camino, deberíamos darnos prisa antes de que esa maldita bruja, nos envíe más seres monstruosos, subió a Camila en el caballo vivo, cortó un trozo de carne del otro equino, no era grato, pero algo tenían que comer en su travesía, el laican olfateó la prenda de la bruja, para retomar el rastro y emprendieron aquel camino, infestado de peligros, en busca de la malvada arpía. Después de un día más de camino, lograron salir de aquella peligrosa cañada sin más contratiempos. Ya estaba anocheciendo, y la cruenta batalla con el cíclope les había mermado fuerzas. Tenían hambre, pero solo les quedaba la carne que Flavio arrancó del caballo... Luego de su nefasta muerte en el derrumbe de piedras. También una cantimplora de agua, y al no haber más remedio, devoraron con avidez parte de esa carne y saciaron su sed para luego tomar un buen descanso que ya mucha falta les hacía. Debían estar fuertes y frescos. Solo así podrían hacer frente a los peligros que abundaban en esos lugares. Y rendidos se quedaron dormidos bajo la sombra de un frondoso árbol pegando sus cuerpos al único caballo que les quedaba para generar calor. Cuando despertaron ya habían pasado casi siete horas. Estaba por amanecer y la luz del alba anunciaba un hermoso día. Tomaron lo poco que traían echándolo al morral. Flavio subió a Camila al caballo y prosiguieron su camino aprovechando que todavía no amanecía, pero siempre con la alerta en sus miradas. Al cabo de caminar unas horas ya por la tarde llegaron a un bello lugar, aquel lugar era tan hermoso que se podían apreciar plantas ya extintas, así como animales y aves, rodeado de ríos y cascadas con sus aguas muy cristalinas, no obstante no confiaban en la apariencia del lugar y Flavio se puso la piel para convertirse en licántropo por aquello de las dudas. Al llegar al borde de un río la bruja blanca ató al caballo en un árbol y antes de beber de esas aguas hizo la misma prueba como con aquel membrillo para cerciorarse de que no estaba envenenada Afortunadamente era limpia y pura Al estar tomando agua el caballo empezó a relinchar muy nervioso avisándoles de algo El laicán volteó rápidamente y con su mirada de águila Pudo ver una figura perderse entre la maleza También se percató que el morral había desaparecido de la silla del caballo Con la agilidad que lo distinguía Se deslizó rápidamente hacia donde había visto perderse al ladrón Y pudo ver que alguien corría al moverse las ramas de la maleza Era muy rápido pero no tanto como el licántropo. Que de unos vertiginosos saltos, en cuestión de segundos, le dio alcance para quedar frente a un extraño ser Era un animal raro, parecido a un chivo, pero también con facciones humanas Corría en sus dos patas traseras que parecían de cabra En la cabeza tenía cuernos, igual cabrunos, y manos de humano antes de que pudiera seguir huyendo lo atrapó entre sus garras Emitiéndole un pavoroso aullido en pleno rostro Salpicándolo con una espesa baba Entonces el hombre bestia quedó aún más sorprendido Cuando escuchó que ésta le decía repetidas veces con voz humana Que lo soltara El laican se lo iba a comer pero al escucharlo hablar Prefirió llevarlo ante Camila para ver qué hacían con él cuando la hechicera lo vio, se sorprendió un poco, Habían leído algo sobre ellos y le dijo que era un fauno, o mejor conocido como sátiro, mentirosos ladrones y traicioneros, pero sobre todo muy sádicos. El sátiro al sentirse perdido y ver las tremendas fauces del licántropo, le imploró perdón a Camila, diciéndole que él los podría ayudar a lo que habían venido. El hombre lobo lo tenía agarrado colgado de una pata, al escucharlo abrió sus mandíbulas para matarlo de una mordida, pero la hechicera lo detuvo diciendo que si no hablaba dejaría que se lo comiera, el fauno asustado les dijo que una bruja de nombre Petra lo había enviado a que les robara el libro negro y se lo llevara, así no podrían destruirla y si no lo hacía ella lo convertiría en sapo, pero si lo dejaban vivir. Él conocía bien los caminos y los llevaría ante ella. Aceptaron dejarlo vivir, no sin advertirle que si los traicionaba, sería lo último que hiciera en su vida y terminaría en las tripas del licántropo. Siguieron su camino guiados por aquel ser bípedo cabrío mitológico, sin perderlo de vista el licántropo. Fueron muchas las horas que caminaron. El fauno los llevaba por lugares indescriptibles jamás pisados por el hombre, en ocasiones llegaban a lugares que parecía no tener salida, pero el ser mitad hombre y mitad cabra conocía muy bien esos lugares, llevándolos por pasadizos, atajos y senderos muy escabrosos con despeñaderos en los cuales apenas se podían caminar uno tras del otro, corriendo el riesgo de caer a lo profundo del abismo que había por ambos lados. Presintiendo peligro, Camila tomó el morral donde llevaba las cosas y se bajó del caballo, pensaba que así corría menos riesgo de caer al vacío con todo y el corcel Apenas si se había bajado del caballo cuando este dio un paso en falso y se desbarrancó, estrellándose entre las rocas que estaban en el fondo del barranco Afortunadamente Camila llevaba el morral consigo y no se perdió el libro las pócimas ni un espejo que llevaba en él. Cuando llegaron a tierra firme decidieron descansar unos minutos para digerir lo sucedido. Camila aprovechó el momento para ejercitar su mente y conservarla fuerte en una meditación. Mientras que el licántropo permanecía al acecho para no ser sorprendidos por algún otro ser o traicionados por el sátiro, en eso, la wicca, en su meditación, escuchó la voz del chamán, diciéndole que un ser monstruoso habitaba esos lugares, era casi imposible de matar, por eso debían tratar de no enfrentarlo. Pero no era posible, ya que según el sátiro, no existía otro camino para salir de ahí. Él era quien conocía mejor que nadie esas tierras. Cuando la hechicera salió de su trance, ya estaban más descansados y decidieron seguir al más despacio debido a que se había desbarrancado el caballo que Camila montaba. Caminaron por varias horas hasta que cruzaron por una grieta que los sacó a un sitio rodeado por montañas de las cuales no había salida. Entonces el macho cabrío le señaló una cueva que era el único camino existente para salir de ahí al entrar en la cueva de entre la oscuridad. Salieron unos murciélagos de casi dos metros directo a ellos para atacarlos El laican de un salto derribó a uno que iba directo a su esposa Destrozándolo en el acto con sus poderosas garras Antes de ser atacada nuevamente por esos enormes roedores voladores de la noche Camila con magia abrió un vórtice dimensional Atrapándolos en él, cerrándolo al instante para que no pudieran regresar ya que pasó el peligro, buscaron al fauno, pero no lo encontraron, y pensaron que había sido tragado por uno de los enormes murciélagos. Entonces decidieron cruzar la cueva, pero en eso escucharon un espeluznante alarido que venía de su interior, sintiendo que la tierra temblaba cuando algo venía saliendo de la cueva. Su asombro fue tal cuando vieron a aparecer al descomunal ser que hacía temblar la tierra al camino. Entró un entró gigante de casi 10 metros de altura A comparación de los tres que medía el Lycan, se veía enorme Luego que miró al licántropo, primero emitió un grotesco gruñido Y después lanzó un poderoso golpe que aplastaría a cualquiera El Lycan, de un vertiginoso salto esquivó el golpe de aquella mano colosal Que al pegar en una gran roca la hizo pedazos el hombre lobo, brincando entre las rocas, logró llegar a una cima y le descargó un golpe utilizando todas sus fuerzas. No obstante, aunque pegó en el pleno rostro, no le hizo ninguna mella, y este, antes de que cayera al suelo de un manazo, lo estrelló entre las rocas, quedando en malas condiciones. Al tratar de aplastarlo de un pisotón, la wicca lanzó una fuerte descarga en un relámpago fulminante logrando afectarlo para que Flavio se pudiera recuperar. El gigante se cimbró al recibir el impacto y en el acto también le envió un tremendo puñetazo, solo que la hechicera logró detenerlo con un escudo de protección, haciendo que rebotara el golpe sin hacerle ningún daño. Un precioso instante que Flavio aprovechó para trepar por su espalda y provocar tremendas heridas en ella con sus garras. Pero eso no era suficiente, el monstruo era demasiado fuerte y no veían cómo terminar con él. Enfurecido al sentir dolor lo tomó entre sus manos y como si fuera una piltrafa lo lanzó contra el suelo tratando de pisarlo al mismo tiempo. El laican tirado en el piso logró detener el pisotón con ambas manos para no ser aplastado. La huica blanca viendo que su hombre no resistiría mucho deteniendo el colosal piel del gigante, utilizando el máximo poder, creó un enorme vórtice a las espaldas de aquel gigantesco troll, para que fuera tragado por él, y quedara atrapado en el tiempo cósmico, su idea era que lo arrastrara en su interior, para luego cerrar el portal, y quedara atrapado en otras dimensiones, algo similar a lo que hizo con los murciélagos, cuando el Lycan se dio cuenta de las intenciones de su esposa, empujó aquel pie usando todas las energías que le quedaban, haciéndolo trastabillar. Sus huesos crujían por tal esfuerzo, parecían que se iban a romper, hasta que lo hizo trastabillar cayendo a un lado del vórtice dimensional, siendo succionado hacia su interior en un hoyo negro. Rápidamente la Wicca cerró la puerta para que quedara encerrado en el tiempo. Sin pérdida de tiempo, corrió hasta donde su esposo Flavio estaba tirado pensando que había muerto porque no se movía. Sacó del morral un brebaje y se lo dio a beber. Luego le untó en las heridas de la pomada curativa que había hecho el chamán. Minutos después, el hombre lobo abría sus ojos, recobrando el conocimiento. Sus heridas habían sanado. Luego de tomar un momento de descanso, cruzaron la enorme cueva. Cuando estuvieron del otro lado, vieron que habían llegado a su destino. Estaban en los terrenos de la bruja malévola, ahora solo sería cuestión de tiempo para poder encontrarla. Cerbero, brujas, vampiro, cíclope, sirenas y ahora un troll. Eran las criaturas que entre Flavio y Camila habían derrotado antes de llegar a donde estaban en esos momentos. Pensaban cuántas criaturas más, como esas, les faltaban por vencer, para llegar a su destino. Había sido una travesía llena de peligros, pero les faltaba la madre de todos esos peligros, que era Petra, una bruja arpía poderosa y despiadada. Notaron que ya estaban en sus dominios porque, al salir de la cueva, que era la entrada a sus terrenos, vieron que era muy diferente en cuestión a vegetación y fauna, la tierra era más árida en la cual veían pocos árboles, parecía que su maldad no permitía vida en ese paraje. Habían salido a una montaña y desde ahí se podía apreciar gran parte de aquel árido paisaje. Antes de continuar, la Wicked extrajo una pócima de la talega, que habían salvado algunas ocasiones y frotando un poco de su contenido en sus manos, las pasó por el cuerpo de su esposo, luego hizo lo mismo en el de ella. La pócima serviría para que la bruja no los oliera ni detectara su presencia, después bajaron la montaña por unas pendientes muy escabrosas La tarde estaba por caer y dadas las circunstancias, debían buscar un lugar para pasar la noche, donde estuvieran protegidos de posibles seres malignos enviados por la siniestra bruja ya que estaban abajo, encontraron una grieta entre las rocas, en la que cabían ampliamente los dos Cortaron algunas ramas de los pocos árboles que había, para cuando fueran a dormir, cubrir la entrada con ellas Ya dentro de la grieta, comieron un poco de la carne seca que aún les quedaba del caballo Y después de saciar su hambre y sed, se dispusieron a dormir para reunir fuerzas no obstante, si bien Camila apenas se había dormido, empezó a soñar que su hijo estaba en peligro. En su pesadilla veía una horrenda ave con el rostro de Petra llegar volando hasta donde estaba y se lo arrebataba a su compadre Elías de las manos para llevárselo. En eso llegaba otra ave parecida a un águila y en pleno vuelo luchaban por obtener al niño hasta que el águila lograba quitárselo, haciendo huir a la bruja, convertida en bola de fuego. Cuando vio de frente a la ave defensora, vio que era el rostro del anciano chamán, y se despertó exaltada, sudorosa. Flavio se levantó muy alerta, pero ella le dijo que solo había tenido una pesadilla. Pero que en ese sueño, el anciano les hacía saber que estaba cuidando a su hijo, y se quedaron más tranquilos. De repente, empezó a hacer mucho viento, y en él, parecían oír las risas de la bruja Petra, pero era normal. Así lo hacía con sus hechizos, por si andaba algún intruso, saliera huyendo de sus dominios. Ellos no podían ser detectados, debido a la pócima que se habían frotado en el cuerpo. Con ella, ni siquiera Petra podría percibir su esencia, mucho menos su aura, ya que con ese hechizo, evitaría que estos emanaran de su cuerpo. Antes de amanecer, salieron de su escondrijo, ya estaban más recuperados, y debían proseguir su camino. De cualquier manera, Flavio tomó la piel del lobo y la colocó en su cuerpo para transformarse en licántropo. No deseaba ser sorprendido por otra terrible mascota de la bruja. Sabía que no podían ser detectados por ella, pero igual, esos lugares estarían infestados de esas temibles bestias. Sus suposiciones no eran erráticas porque, de repente, una hermosa mujer de mediana estatura le salió a su paso. Tenía alas y se deslizaba muy rápido en el viento de un lado hacia el otro por su alrededor agitando las alas como si fuera un colibrí. De pronto se quedó estática frente a ellos y sus hermosas facciones empezaron a cambiar por las de un horrendo sea así como a crecer considerablemente emitiendo una brutal carcajada. Ahora su tamaño sería el doble, como de 3 metros, casi a estatura de licántropo. El laican, al ver que no era una hada buena, dio un espectacular salto, tratando de atraparla, pero esta con un solo movimiento de sus manos. Lo atrapó, dejándolo pegado en un árbol, como si estuviese atado con unas cuerdas invisibles, imposibles de romperse, por muy fuerte que fuera. El hada maligna quiso hacer lo mismo con Camila, la wicca, pero ella evadía cada uno de sus ataques, desapareciendo y apareciendo de un lugar a otro utilizando su magia. Flavio, aunque estaba convertido en licántropo, nada podía hacer para ayudarla, solo veía expectante cómo ambas evadían cada uno de sus ataques, dándose cuenta que si Camila era vencida estarían perdidos así estuvieron por mucho tiempo luchando con sus hechizos, eran tan rápidas que ninguna de las dos se había podido hacer ningún daño, parecía que la batalla no tendría fin, pero cuando el hada le envió el mismo hechizo que tenía atado a Flavio, esquivándolo sacó un pequeño espejo que traía en el morral y con él le regresó otra relampagueante luz que por el reflejo del espejo había sido hipersónico y sin poder esquivarlo, quedó atrapado en un anillo emanando energías muy poderosas, aprisionando su cuerpo. Luego cayó entre la tierra sin energía ni poder moverse, la Wicca blanca se le acercó preparando otro de sus ataques. Sabía que terminando con ella, Flavio quedaría liberado de su hechizo. El hada, en su estado horrendo al ver que se acercaba a su final, retomando su belleza, le suplicó piedad. Camila estaba furiosa, no podía tenérsela a quien había querido matarlos y levantó sus manos para hacerlo pero antes de que asestara el golpe, gritó que lo hizo porque la bruja tiene en su poder a su familia y que si la mataban, también su familia moriría, veía que ellos eran buenos y que tal vez podrían ayudarla a liberarlos de aquella hechicera siniestra, Camila contestó que no podía confiar en ella porque intentó matarlos, pero... Pero el hada insistió que la pusiera a prueba, liberándola y poder quitar el hechizo que tenía atado al licántropo. Después los llevaría hasta la morada de la bruja. Ella también quería destruirla para salvar a su familia. Antes de hacer nada, le dijo a su esposo que podría matarla y quedaría libre de sus ataduras, o arriesgarse a perdonarla y que ella misma lo liberara. Pero eso sería arriesgarse a que estuviera mintiendo. Flavio contestó que parecía decir la verdad, que la dejara libre, tal vez podría serles útil, unidos serían mucho más fuertes. Camila obedeció a su esposo y liberó a la hada, quien al recuperar sus poderes deshizo la magia que tenía aprisionado al Licántropo y este por inercia emitió su potente huyido al sentirse completamente libre. Agradeciendo por haber sido liberada, y para que le creyeran que su arrepentimiento era de corazón, le regaló a Camila un dije mágico, que al frotarlo podría hacerse invisible por algunos minutos. Luego de eso, les indicó un camino por donde iban a seguir. El lugar a donde iban, aún quedaba algo retirado. Los tres singulares personajes caminaban juntos, muy a la expectativa. Eran muy diferentes uno del otro, pero con el mismo propósito. Acabar con aquella malvada bruja Sin imaginar que ya eran observados por los ojos de un esbirro de aquella mujer sin entrañas Caminaron por toda la noche hasta que casi al amanecer llegaron a un lugar muy deprimente Sin lugar a dudas era la guarida de la hechicera obscura, Ocultos entre la maleza que estaba en sus alrededores Esperaban el momento de entrar en acción, creyendo que su ataque sería por sorpresa, pero en eso una estruendosa carcajada se escuchó por todo el lugar, y apareciendo dos horrendas brujas, y una repilante arpía volando por los aires. Era la que había puesto en alerta a Petra, y sin más, se dirigió volando en picada hacia el Lycan, que ya tenía una cuenta pendiente con él. Una batalla jamás vista en esos tiempos estaba por comenzar, Petra le gritó a la hada, que era una traidora, pero después de acabar con ella, mataría a toda su descendencia, también le dijo a Camila, mal nacida, te estaba esperando, tardaste mucho en llegar, pero ahora mismo voy a acabar contigo, y con tu perro faldero, luego iré por tu hijo, ya lo viste en tus sueños, los proyecté en ti, para que supieras que también él terminaría entre mis garras, Camila solo le gritó, eso lo veremos. Para eso tienes que acabar conmigo primero y no te será tan fácil. Sin decir más, los seis personajes pelearon en una lucha bélica. Por la velocidad que lo hacían, muy poco se podían apreciar sus movimientos. Petra iba contra Camila, la otra bruja contra la hada, Y la enorme arpía volándose se fue hacia el licántropo que con sus garras y pico quería sacarle los ojos y destrozar su piel. Sin saber que había sido protegida por una pócima Haciéndola mucho más dura y casi impenetrable Eso la hizo descuidarse El laican la tomó con sus garras de sus patas y cuello De un tremendo estirón la partió en dos Y se lanzó en ayuda de su amada y el hada buena Por lo tanto aquel elemento maravilloso ser de la naturaleza Que venía siendo el hada Estaba en problemas al ser superada por la bruja esbirro de Petra Sentía que pronto sería derrotada Y que le había fallado a sus seres queridos La huica blanca Tocó el dije que ella le había dado Y de inmediato Se hizo invisible Tomando a las dos brujas malas por sorpresa Enviando un relampagueante rayo mágico Para cada una de ellas Al tocar a la aliada bruja Cayó al suelo aprisionada Por un elemental anillo mágico Que solo ella podía deshacer al momento, el licántropo de un salto cayó sobre ella, poniendo su enorme pezuña en el pecho, imposibilitándola de poder moverse. Mientras que Petra, al no ver a Camila, desquitaba su furia contra la indefensa hada, acertando en su pecho con un hechizo maléfico dejándola convaleciente. Quiso hacer lo mismo con el licántropo, pero, de repente, una potente luz surcó de la nada por los aires, pegando de lleno en el cuerpo de aquel engendro del mar aquella energía enviada por Camila era tan fuerte, que la hizo rebotar en un enorme árbol que estaba fuera de su casa, antes de que pudiera recuperarse volvió a ser visible y sacó el libro negro del morral, buscando el hechizo en la última hoja que el chamán le había hecho, la bruja al ver el poderoso libro, sabiendo lo que pretendía hacer con él, empezó a chillar grotescamente que no lo hiciera, Haciendo caso omiso a sus gritos, comenzó a leerlo en voz alta Al mismo tiempo que les arrojaba en el cuerpo a las dos Una pócima que había preparado para ese momento Conforme iba leyendo aquel conjuro, ambas brujas empezaron a envejecer Hasta quedar solo sus esqueletos Luego, puras cenizas, debido a que tenían cientos de años El laican ya transformado en Flavio Presuroso, empezó a untarle la milagrosa pomada a helada, que estaba muy mal herida. Camila también llegó rápido para darle de beber aquel brebaje que había salvado antes a su esposo, y al momento de tomarlo vieron que exhalaba un profundo suspiro, para luego abrir sus ojos sonriéndoles, agradecida por haberla salvado de morir. Después, entraron a la escalofriante guarida de Petra en busca de su familia, y descubrieron que no solo a ella la tenían cautiva... También habían otros personajes mitológicos encerrados en jaulas... Entre ellos estaba un hermoso Pegaso Negro... Y aquel sátiro que los había traicionado... Abandonándolos para que el troll los matara... Los liberaron a todos incluyendo al Fauno... Ya que al estar encerrado también quería decir que había sido obligado a hacer las maldades por fortuna para todos la pesadilla había terminado, ahora eran libres, sin embargo la wicca y el Laikan estaban lejísimos de sus tierras y caminando les llevaría mucho tiempo para regresar, entonces el hada maravillosa de los elementos de la naturaleza dijo que podían llevarse al pegaso para que los llevara lo más cerca de su casa. Así lo hicieron, los dos montaron al hermoso corcel con alas y se fueron volando, terminando así con la última bruja y su terrible pesadilla. Logré escapar de un agua parte 2 Después de varios años, dejé por la paz todo ese tipo de temas y me enfoqué en buscar y calarme en varios empleos, ya que el que tenía lo perdí por haberlo dejado tirado, y sin avisar. Pude finalmente encontrar uno que, de primera instancia, tenía muy buena pinta de ser un muy buen empleo, y en realidad no me equivoqué. Entrando, luego luego me dieron mi puesto, me encargaría del almacén de materiales. La verdad, todo me parecía muy bien, ya que era un muy buen sueldo, y podía llevar el pan a la casa, Conforme pasaban los días, fui conociendo a los demás trabajadores de la empresa, pero en especial, comencé a llevarme muy bien con Pedro, un señor aproximadamente de unos 30 años. Pedro era un señor muy alegre, en nuestras horas de almuerzo, nos juntábamos para platicar de todo. Recuerdo que unos días antes, Pedro me dijo, «Oye Juan, me gustaría invitarte a mi cumpleaños». Fíjate que mi esposa me hará una comida y me gustaría que fueses junto con tu familia. Claro, cuenta con ello, ahí estaré. Así quedó, y la fiesta sería el 17 de octubre de 1997, justamente el sábado próximo. Recuerdo que ese día estábamos en mi casa, a nada de irnos a la comida. Me comencé a sentir algo intranquilo, sentía que algo iba a suceder. Mi esposa se dio cuenta y me dijo Amor, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? No sé, he andado con un mal presentimiento Pero mira, ya se nos está haciendo tarde Y hay que irnos La verdad, no quería incomodar a mi esposa Por eso traté de cambiarle el tema Salimos y nos subimos al auto Al llegar a la casa de mi compañero Pedro Él salió a recibirnos nos invitó a pasar Tomamos asiento Pedro se acercó a mí Pasándome una cerveza Para brindar con él Juan, muchísimas gracias por acompañarme hermano Apenas iba a responder Cuando tocan en la puerta de afuera Pedro inmediatamente Se levanta Y va a ver quién era Mi vista la dejo plasmada En la dirección de la puerta Pues tenía curiosidad De quién más de la empresa vendría O habría invitado Pedro Veo entrar a Pedro bastante feliz y detrás suyo Entra Don Jerónimo y en cuanto lo veo entrar, retiro mi mirada y volteo a ver a mi esposa Pero no sirvió absolutamente de nada De reojo veo que Pedro se dirige hacia mí junto con Don Jerónimo Hermano, mira, te presento a mi padre en ese momento, se me vino a la mente todo lo vivido en aquel pueblo de Oaxaca. «Buenas tardes, señor». «Mira, papá, él es Juan, mi compañero de trabajo». «Mucho gusto, Juan». En la cara de don Jerónimo, se le dibujó una cara como de burla hacia mí. La verdad, yo traté de ignorarlo. El tiempo transcurrió tranquilo, sin ninguna anomalía. A la hora de retirarnos, ya pasaban de las 12 de la mañana». Don Jerónimo salió a despedirnos, ya que Pedro bebió de más, y él ya se encontraba dormido. Nos subimos al auto, lo encendí y lo puse en marcha. Yo sentía que algo nos pasaría, sentí un dolor muy fuerte en el pecho. En medio de la carretera, oscura y completamente sola, sentí un golpe muy fuerte en la parte de atrás del carro, Incluso sentí como el carro se descontroló Mi esposa ya algo asustada por la situación Volteó para la parte trasera del carro Suelta un grito bastante fuerte diciendo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué viene? ¡Tranquilízate! Es un perro enorme Es un perro enorme en eso, siento otro golpe en la parte trasera del auto Yo sentía que era nuestro final En eso veo unas luces que se acercan por la parte de enfrente Era un automóvil que venía en el sentido contrario Y enseguida estaba la entrada a la calle justo donde vivía Llegamos y entramos a las carreras Asegurando puertas y ventanas En realidad, yo ya sabía qué era lo que estaba pasando Sabía quién era el que nos había golpeado por la parte de atrás ¿Qué diablos fue eso Juan? En ese momento le comencé a contar todo lo que viví en ese pueblo de Oaxaca Al que me habían mandado años atrás En eso se comenzaron a escuchar unas pisadas muy pesadas en el techo Y en un tragaluz se comenzaron a escuchar cómo lo arañaban Bendito sea mi Dios Padre, nunca pudo entrar Así estuvo la mayor parte de la noche, torturándonos El problema, es que no fue solo ese día, también ocurrió la siguiente noche No sabía qué hacer en realidad Si cambiarnos de casa, o de empleo, o ambas Así estuve todo lo que restaba del fin de semana Al día siguiente le pensé tanto en ir a trabajar, pero... Al última tomé valor y fui Planeaba contarle todo a Pedro Todo lo que había ocurrido con su padre aquel día Pero Pedro nunca se presentó Y así fue toda la semana Eso era raro, ya que nunca faltaba Y mientras tanto, nosotros todos los días Estábamos viviendo ese calvario Esas visitas de esa bestia nos tenían muy preocupados, muy asustados Ya no sabíamos qué hacer Un día Mi esposa ya desesperada Se salió desde temprano Y regresó por la tarde noche La vi que llegó muy tranquila Como si nada le importara Cuando días antes Ella era la más preocupada Llegaron las 12 de la mañana Yo sentía que se acercaba a nuestro fin, porque ya llevaba mucho tiempo torturándonos, y sentía que hoy, ya era la noche en que dejaríamos de existir, no pasaba nada, dieron las 3 de la mañana, cuando se escuchó y simbró como si hubiera caído algo muy pesado en el techo, pero ahora fueron dos golpes iguales, al parecer ya no nada más era uno, ya eran dos, desde la parte de afuera se escuchó Ahora sí terminaré lo que dejé empezado aquella noche En eso, por el tragaluz, cae una de esas bestias Mi esposa, yo la veía muy tranquila e incluso retaba a esa bestia Esa bestia se fue acercando Cuando a lo lejos se escuchan unos aullidos muy potentes el nahual que aún se encontraba en el techo, hace un rugido y en eso se escucha una pelea muy fuerte en la parte de arriba. Entonces, el nahual que estaba adentro, se sale para tratar de defender a su compañero de sea lo que sea que lo estaba atacando. Nosotros solo escuchábamos gruñidos, aullidos, cuando enseguida vemos que la pelea se desplazó para nuestro patio. He ahí, donde veo lo que estaba ocurriendo. Esos Nahuales se estaban enfrascando en una pelea a muerte con dos bestias de color negro, pero aún más grandes, y al parecer, más fuertes que ellos. La batalla estuvo por alrededor de unos 20 minutos, cuando uno de los hombres lobo le da un zarpazo al Nahual más chico, y solo se ve caer su cabeza. El Hombre Lobo se acerca y le desgarra el pecho, devorando su corazón. Cuando el nahual más grande ve eso, intenta darse a la fuga, pero esos dos hombres lobo, no se lo permiten, y afortunadamente o lamentablemente, tiene el mismo final. Ya terminado todo, solo veo que esas bestias, voltean a vernos e inclinan su cabeza, como despidiéndose. Salen rumbo al monte, que estaba enseguida, soltando un potente aullido La verdad, yo no entendía absolutamente nada. Amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue eso? Mira Juan, esas dos bestias, que vinieron a ayudarnos, son mis abuelos. Ellos tienen esa maldición de poder convertirse en hombres lobo. Y al ver que no podíamos tener nuestra tranquilidad, Decidí ir a hablar con ellos, y por lo visto y gracias a ellos, por fin podremos estar tranquilos. Mi esposa y yo decidimos sacar los cuerpos de estas bestias de nuestro terreno. Como pudimos, los arrastramos a donde inicia el monte, y ahí los dejamos. Al día siguiente, decidí ir a ver porque en realidad aún no lo podía creer que existieran ese tipo de bestias. Al llegar, me encontré con una increíble sorpresa. Ya se encontraban en su forma humana, y uno de ellos, efectivamente era Don Juan, y el otro era mi amigo Pedro. Esta segunda historia nos la comparte el escritor Walter Enrique Quevedo, curé un lobizón En los años 80's, la doctora Ana María, era una joven recién graduada, que se encontraba haciendo sus prácticas en el hospital Padilla. Una noche tranquila, con muy poca actividad, mientras estaba trabajando en turno de emergencias, llegó un hombre gravemente herido, fue llevado de inmediato a la sala de atención urgente, y Ana María lo atendió de inmediato Esa noche ella estaba a cargo de emergencia Cuando al ingresar a la sala Se encuentra con un hombre mayor Con una herida profunda en el brazo El hombre estaba cubierto de sangre Pero pese a la impresionante herida Parecía no sentir dolor De todos modos la doctora Ana María Se acercó rápidamente para atenderlo Mientras revisaba su herida, el hombre miró hacia ella con unos ojos extraños y una voz baja le dijo, «Tengo... tengo una maldición, soy un lobizón." Ana María pensó que el hombre estaba delirando, pero siguió con su trabajo profesional. A medida que avanzaba la noche, la herida del hombre mejoraba. Entonces fue cuando él comenzó a contarle a Ana María su extraña historia. Contó que años atrás, en el monte, fue atacado por una bestia. Esa cosa le mordió. Entonces cayó en él esta maldición. Porque en realidad, lo que le atacó fue un ser humano transformado en una especie de monstruo. Con un hocico como los perros. Según su versión, desde entonces, a medida que la luna crece... Empieza a perder el control de su ser Y se transforma en una bestia Incapaz de controlar sus impulsos animales La doctora solo lo escuchaba No sabía cómo reaccionar Si bien la historia sonaba demasiado extraña Para ser verdad No podía negar la fuerza Y el poder con el que el hombre Se aferraba a su relato A pesar de que quería pensar Que el hombre estaba enfermo ...que la herida había hecho que delirara, sentía una extraña sensación, algo no podía explicar, finalmente al día siguiente el hombre fue dado de alta por otro médico, pues supuestamente había mejorado significativamente, cosa que a la doctora Ana María le pareció muy extraño, pues tuvo una herida importante con una gran pérdida de sangre... ...y no entendía su rapidísima recuperación. La doctora Ana María... ...nunca habló con nadie acerca de lo que había sucedido esa noche... ...ni la charla que tuvo con aquel extraño... ...pero nunca olvidó la extraña experiencia... ...que le hizo preguntarse sobre el mundo en el que vivía. La historia del lobizón puede parecer una leyenda... ...pero esa noche... La doctora Ana María tuvo una experiencia que la hizo cuestionar su escepticismo y su entendimiento del mundo. Una experiencia que nunca pudo quitar de su mente y que se animó a contármela bajo la promesa de que yo no daría más datos sobre su persona. La historia comienza con Rose, una joven de 16 años que, después de la muerte de su novio se encuentra triste y deprimida. Un día, mientras camina por el bosque, cae en un profundo pozo seco y se encuentra atrapada sin poder salir. Por suerte, un joven apuesto la rescata y la lleva a su casa, donde ella descubre que su madre lo ha estado hospedando durante unos días. A medida que pasa más tiempo juntos, Rose comienza a sentirse más feliz y su vida cambia de manera misteriosa y sorprendente Sin embargo, cuando ella ve a su novio fallecido en el bosque Corre tras él Se encuentra con una bruja malvada que intenta atacarla Es entonces cuando el misterioso joven revela un secreto sobre su frente Una pequeña esmeralda que parece un tercer ojo Y usa su luz verde para defenderla y derrotar al ser malvado Hola, mi nombre es Rose Tengo 16 años Mi relato no es tan terrorífico como los demás Pero está lleno de mucho misterio Un día fui al bosque porque desde hace semanas me sentí muy triste por la muerte de mi novio Caminé por un largo rato sin rumbo Hasta que caí en un profundo pozo seco Que estaba cubierto por hierbas Caí al fondo, pero lo bueno es que no me rompí nada Aunque lo malo es que no podía salir El pozo medía más de 3 metros de profundidad Y las paredes eran algo resbaladizas Aunque no tenía huesos rotos, gracias a Dios No podía subir Así que grité para pedir ayuda, pero fue inútil Ya que no había nadie cerca Llena de miedo y desesperación No sabía qué hacer Llegó la noche Y de pronto pude ver una luz de color verde En eso grito por ayuda La luna llena alumbraba bien Así que sea quien sea Podría verme Escuché una voz Y luego pude ver a mi futuro salvador Lentamente Pude ver a un joven apuesto Como de 19 años De cabello rojo Ojos verdes, de mirada firme y serena Y a la vez pareció llegar a lo más profundo de mi espíritu Quedé como hipnotizada al verlo Él se inclinó un poco y tiró una soga La tomé y me sacó con facilidad de lo profundo del hoyo Quedé frente al apuesto joven y de cerca era aún más apuesto y varonil Me sonrió de manera amable y sentí como me había enamorado de ese chico pero luego reaccioné y me di cuenta de algo muy importante Tenía algo en la frente, lo cubría con una cinta azul y parecía que ocultaba algo Pero él me dijo que era mejor irnos de aquí ahora Me tomó del brazo y me dijo que no volteara Yo volteé aunque él dijo que no y pude ver detrás de nosotros Un enorme perro de color pardo, gruñé con furia el joven lo miró directamente en los ojos de la bestia y esta retrocedió Nos fuimos del bosque y me llevó a mi casa Para mi asombro, él iba a su habitación Ya que mi madre le había alquilado una habitación hace tres días No sé cómo no me di cuenta de su presencia antes Pensé que fue por mi depresión Algo curioso es que a su lado me siento feliz Y no me siento deprimida por la muerte de mi novio aunque él solo estaba de paso, ya que era un turista o algo parecido, me gustaba mucho pasar tiempo con él, ya que pasaban cosas muy curiosas a su lado. Por ejemplo, cuando compré algo, no pagué, ya que se lo regalaron. Le pregunté cómo hacía para conseguir cosas gratis y me respondió que simplemente sonría de manera genuina y miraba a los ojos siempre. Nunca dejes de sorprenderme. Una noche mientras paseábamos en un parque lleno de gente Compré un helado gratis debido al calor Todo iba bien ya que mis padres confiaban en él Hasta que me quedé paralizada por lo que vi Se trataba de mi novio fallecido Quien se fue hacia el bosque Yo corrí tras él, mi amigo especial e Intentó detenerme Pero corrí para ver si era de verdad lo que vi Corrí durante un largo rato hasta que me perdí en el bosque Por suerte había una gran luna llena y de pronto vi a mi novio Me acerqué para saber si era él o un espíritu en pena Pero fue mucho peor Comenzó a reír de manera macabra y se convirtió en un horrible sea Entre humano y tecolote Tarde me di cuenta de que era una trampa de una bruja antes de que pudiera correr, el ser se arrojó contra mí, mientras reía de manera siniestra, una risa entre humana y animal Pude sentir cómo sus garras se clavaban en mi brazo derecho, grité de dolor mientras ella reía con macabra felicidad Cuando pensé que era mi fin, él apareció y le dio una patada, lo que me ayudó a escapar la bruja maldijo y se dispuso a atacarlo Por primera vez, él se quitó la cinta de la frente y quedé asombrada por lo que vi En su frente había una pequeña esmeralda que parecía un tercer ojo Brillaba como una estrella Comenzó a brillar con cada vez más fuerza Y parecía la luz de una linterna de luz verde La luz verde golpea al ser y este lanza un grito Intenta volar, pero no puede Logra hacerlo durante un momento, pero cuando recibe la luz verde de nuevo Cae en el pozo, donde días antes yo había caído Se pudo escuchar un golpe seco y un grito entre humano y animal Con su esmeralda alumbrando el pozo Pudimos ver el cuerpo de una anciana, sin piernas ni brazos, que olía horrible Decidimos quemar el cuerpo, buscando algo de leña verde y mucha sal Y después de un largo rato, su cuerpo empezó a quemarse Le contamos a mi familia lo que había pasado Pero no dijimos nada sobre la esmeralda en la frente de él Tres días después, él se despidió de mí y de mi familia Yo estaba muy triste por su partida, ya que me había enamorado de él pero según me dijo, tenía una novia de la que todavía sentía algo por ella. Cuando se subió a su motocicleta y estaba a punto de irse, algo inesperado sucedió. Otra motocicleta apareció de manera violenta y él sonrió y aceleró su vehículo. Yo me di cuenta de que se trataba de una chica de su edad más o menos... Ella quería seguirlo, pero me puse en su camino para darle tiempo a que se alejara Ella estuvo a punto de chocarme, pero frenó de manera hábil Luego se quitó el casco y me tomó del cuello de manera violenta Era una bella chica de físico atlético Con ojos negros y cabello marrón De mirada dura y penetrante No era como él, es decir, no tenía una esmeralda en su frente Aún así, tenía una fuerza ya que me dio un fuerte empujón y luego siguió tras él Me di cuenta de algo Él no iba de ella por miedo Sino que lo veía como algo divertido Lo supe por su sonrisa al verla La guardiana es la protectora del pueblo Cruz del Norte Y habita en la mansión de la Cruz que está a 90 kilómetros del pueblo A pesar de la distancia, ella puede llegar en minutos si es necesario Ha enfrentado a seres malignos desde hace siglos Y siempre ha protegido al pueblo Cruz de Norte Pero ocurrió algo inesperado Un gran Nahual causó muchos problemas en el pueblo Robó y dañó los hogares los habitantes lograban hacer que huyera, pero este maldito siempre regresaba pocos días después. La única que podía detenerlo para siempre era la guardiana, pero por algún motivo extraño no se sabía nada sobre ella. Las personas rezaban a Dios para que ella volviera a ser su gran protectora. Un día, la joven y bella Honoria llegó al pueblo para alejarse de su exnovio, quien siempre le era infiel con otras mujeres. Ella tiene apenas 23 años y trabaja como florista en una popular tienda. Aunque ella es una joven bella e inteligente, tenía muchos enamorados, pero ella rechaza con educación a cada uno, ya que después del engaño de su novio no está interesada en tener otro novio por ahora, solo quiere hacer bien su trabajo un día ella ayudó a una anciana llamada Horacia a cruzar las calles y esta le agradeció su ayuda. Honoria tenía mucha curiosidad sobre la mujer que la gente del pueblo llamaba a la guardiana y le preguntó a la anciana sobre ella. Horacia respondió con voz firme, la guardiana es un ser que está por encima del hombre casi a nivel de un ángel o arcángel de Dios. La joven, llena de curiosidad, hizo otra pregunta. ¿La has visto? Preguntó con cierto interés, aunque todavía dudaba de la existencia de tan poderoso ser. Como si leyera su mente, Horacia respondió. Ella es tan real como yo, aunque no lo creas. Honoria quedó asombrada y le preguntó si podía leer su mente. La anciana le sonrió y le dijo... ¿Quieres saber por qué ella no aparece, verdad? ¿Por qué no ha llegado para pelear contra este Nahual? La joven respondió que sí, ya que empezó a sentir mucha curiosidad La anciana le dijo que la buscara esa noche para seguir con la historia Y Honoria dijo que sí, ya que su casa estaba cerca de la de la anciana Tres horas después, Honoria llegó a la casa de la anciana Era una casa humilde, pero digna Ahí la anciana le dio una taza de buen café y luego comenzó a hablar sobre lo que sabía de ella, cuando de pronto se pudo escuchar un escalofriante rugido que hizo temblar a Honoria de pies a cabeza. La anciana le dijo que no saliera, pero por curiosidad Honoria miró por la ventana y sintió que la sangre se le congeló al ver lo que había afuera. Pudo ver a un ser aberrante, similar a un coyote con rasgos humanos, de ojos rojos, pelaje oscuro y casi de dos metros de altura y delgado. Estaba a unos 20 metros de la casa. Debo decir que la casa estaba un poco alejada del pueblo, por lo que no había ningún hombre cerca. El ser traía un costal con algunas gallinas que había robado y se acercaba a la casa, Honoria estaba paralizada por el miedo, pero la anciana le dijo que no tuviera miedo. Antes de que pudiera evitarlo, la anciana salió de la casa para encontrarse con el horrible ser. Honoria, haciendo un gran esfuerzo, salió de la casa para cubrir con su cuerpo a la anciana. La anciana sonrió, agradecida, y sin que Honoria se diera cuenta, miró directamente a los ojos del ser aberrante. Los ojos de la anciana brillaron como dos estrellas Y la bestia se detuvo por la mirada de la anciana Quedó unos segundos paralizados Hasta que empieza a alejarse temerosamente Como si viera algo horrible en los ojos de la anciana A pesar de que se fue Honoria todavía temblaba por lo que vio La anciana la toma de la mano Y la lleva de regreso a la casa Ahí le da un poco de té para calmar sus nervios Después de varios minutos, Honoria se calma y le pregunta si lo que vio fue real o una alucinación. La anciana, con una sonrisa, le dice que todo fue real, pero que la persona que puede darle una mejor información sobre todo esto es la misma guardiana. Honoria pregunta dónde puede encontrar a esa persona, ya que nadie la ha vuelto a ver en muchísimo tiempo y ella no sabe dónde vive o cómo llegar a su hogar, o por lo menos, cómo es ella. La anciana sonríe y le entrega un pequeño mapa, diciendo que con ese mapa puede ir a donde vive la guardiana. Aún con muchas dudas, la joven toma el mapa y decide conocer a la misteriosa guardiana. Tres días después, sale del pueblo guiada por el mapa que le dio la anciana la anciana le dijo que el camino es muy seguro y no tendría ningún problema Caminó dos largos días sin que pasara nada malo en su viaje Hasta que el tercer día llegó sin contratiempos a su destino Llegó a una extraña mansión de aspecto impresionante y algo lúgubre ya que estaba anocheciendo La puerta se abrió y Honoria quedó paralizada al ver quién la abría Nada más y nada menos que la anciana Horacia, invitándola a pasar con una dulce sonrisa Honoria, llena de asombro, no sabe qué hacer Lentamente entra a la singular mansión En la sala de ese lugar hay un par de tazas de té de aroma delicioso La anciana le ofrece una taza y Honoria la acepta ¿Cómo llegó aquí primero, señora? ¿Qué es este lugar? Y... Antes de que pueda hacer su última pregunta, la anciana empieza a transformarse ante sus ojos, de una mujer anciana, a una bella mujer de ojos verdes y cabello rojo, casi como la sangre. Se ha convertido en una mujer casi de su edad y muy bella. Honoria trata de hablar, pero las palabras no pueden salir de ella, debido a la gran sorpresa por todo lo que está viviendo hasta ahora. Horacia, ahora joven y bella, comienza a hablar. Sé que tienes muchas preguntas, y te diré que soy la guardiana desde hace varias décadas. ¿Hace décadas? ¿Cuántos años tienes? Muchos más que tú actualmente, muchacha. Y en su momento, yo fui el reemplazo de la anterior guardiana. Ahora será tu turno de ser la guardiana y vivir en esta mansión. Al escuchar eso... Honoria se levanta sobresaltada. Nunca esperó aquel ofrecimiento y trata de decir que no, pero antes de que pueda hacerlo, Horacia continúa hablando. Mi tiempo como la guardiana está llegando a su fin y como la anterior, debo buscar una digna sucesora y esa serás tú. Pero ¿por qué yo? Yo no soy especial, soy una persona común y corriente. Yo también lo era pero cuando acepté este destino, pude ayudar a muchas personas, y sé que tú también quieres hacerlo, he estado observando tus acciones desde que llegaste al pueblo, y a pesar de tu gran miedo frente al Nahual, fuiste a protegerme a pesar de todo el miedo que tenías, pero yo no tengo ningún poder especial, solo soy una mujer común y corriente, ella da razones por las que no puede ser su sucesora, y la misteriosa mujer solo le sonríe, como si sus palabras fueran un chiste y nada más. Mira muchacha, acércate hasta aquí, porque tu destino, aunque no debe confundirse con la mala suerte, está en parte en nuestras manos, pero también debemos aceptar lo inevitable para alcanzar la verdadera armonía, sin la cual la vida no merece ser vivida, ¿entiendes? No muy claramente... Es comprensible, pero bajo mi tutela, aprenderás mis buenas y maravillosas artes, así como los libros de las anteriores guardianas, con los que podrás hacer grandes proezas. ¿Debo proteger a todo el mundo con sus poderes? No muchacha, tu misión será proteger este pueblo, ya que ha sido la misión de cada guardiana durante mucho tiempo, y también proteger los objetos que hay dentro de esta mansión, ¿no sería mejor que fuera a derrotar a aquel Nahual en lugar de prepararme para ser su sucesora? La mujer sonríe de manera misteriosa y con algo de tristeza. Como dije antes, mi tiempo ha terminado, y ahora, alguien más debe seguir con esta sagrada misión. ¿Aceptas o no? Debes saber que si aceptas, esta mansión será tu hogar hasta que alguien más tome tu lugar. Y solo las personas extraordinarias pueden llegar hasta aquí Ya que está protegida por una poderosa aura Esta mansión es un ser vivo Honoria queda en silencio por las palabras Tiene mucho miedo, pero también empieza a tener mucho interés Por el singular mundo de la misteriosa mujer ¿Qué significa que esta mansión tenga vida? Horacia toma la mano de Honoria y la hace tocar la pared Así puede sentir algo de calor como si fuera el calor de un ser vivo para su asombro Honoria acepta ser la nueva guardiana Ya que quiere saber mucho más sobre los misteriosos y secretos que esconde una guardiana Como esa misteriosa mujer Horacia se acerca a ella y su mano emana una hermosa luz de color verdoso Toca su pecho y para el asombro de Honoria Honoria la mano penetra en su cuerpo como si fuera una mano de fantasmas Y Honoria siente una fuerte energía corriendo en todo su cuerpo Se desmaya por tres horas, cuando despierta se siente renovada Se siente como nunca antes Al verse en el espejo, se asombra al ver que su cabello negro ahora es rojo Casi como el de la guardiana desde este momento comenzará tu educación y entrenamiento para que puedas heredar todo esto. Honoria fue educada y entrenada en diversas artes. Lentamente comenzó a poder controlar sus poderes sobrenaturales que Horacia liberó en ella. Además de aprender poderosas oraciones que pueden hacer daño a seres malignos, también le daba un extraño brebaje todos los días para fortalecer su cuerpo y espíritu. Mientras tanto, el Nahual hacía de las huías en el pueblo y la gente apenas podía hacerlo huir, pero siempre volvía. Tres meses después, Honoria decide enfrentarse al Nahual, aunque Horacia le dijo que aún no estaba lista para eso. Aún así, ella va para detener de una vez por todas al Nahual, pero Horacia le dice que solo puede matarlo como último recurso. Además le dice que cuando vuelva puede usar los libros de las guardianas anteriores Que narran sus experiencias en su momento Honoria como la guardiana se concentra mentalmente en el pueblo Y segundos después desaparece En el pueblo el Nahual lleva a un costal con algunas gallinas que había robado Iba oculto en la oscuridad de la noche con la luna como única luz débilmente iluminando el camino, nadie lo perseguía y se sentía tranquilo, pero de pronto algo lo golpeó con tanta fuerza que lo hizo rodar por el suelo, furioso se levantó y miró con ira a su atacante, era una hermosa mujer con ojos marrones y cabello rojo como la sangre, ambos se miraron directamente a los ojos calculando la fuerza del otro. El Nahual estaba seguro de que ganaría, ya que era más fuerte y tenía garras afiladas Mientras que Honoria confiaba en lo aprendido de Horacia para ganar El ser se lanzó contra ella y por un momento, Honoria sintió mucho miedo Sin embargo, recordó lo que había aprendido de la guardiana y se mantuvo firme ante el ataque de la bestia para asombro de ambos, Honoria pudo detener el ataque, lo sujetó con fuerza por los brazos y parecía tener la misma fuerza que el Nahual Honoria hizo un esfuerzo y logró hacer retroceder al Nahual, continuando sujetándolo mientras este trataba de morderla con sus grandes fauces El Nahual gruñía amenazante mientras ella trataba de evitar sus garras afiladas Finalmente, Honoria logra poner una distancia entre ellos, y comenzó a recitar una de las oraciones que le había enseñado Horacia, la oración tuvo un fuerte efecto en el Nahual, que no podía moverse y sentía fuertes dolores, en eso comenzó a rugir de dolor, en el suelo suplicó que lo perdonara y explicó que robaba para poder dar de comer a su familia, que vivía lejos de esa región, Honoria lo pensó y pudo ver que decía la verdad, así que le ofreció una solución, le dijo que si la ayudaba a proteger la zona, ella misma le daría lo suficiente para que pudieran vivir en paz con su familia cada mes, él acepta gustoso y se va dejando lo robado, cuando regresa a la mansión no encuentra por ningún lado a Horacia, la busca por cada rincón de la mansión pero no hay rastro de ella, Tres días después, los habitantes del pueblo celebran su hazaña como la guardiana Y que ahora el Nahual no causará más daño Sino que te ayudará a proteger la zona En medio de la celebración aparece alguien que no debe estar ahí Una bruja de aspecto temible que lanza una risa macabra En su cabeza lleva un sombrero en llamas Y su mirada puede petrificar a cualquier persona ella se llama Cesta y es una bruja muy poderosa Puede invocar seres malignos y crear humo Envuelve con su humo a la guardiana y le dice Sé tu secreto Lanzando una risa horrible Luego trata de robarle el espíritu a la guardiana Mi poder te destrozará si no renuncias al nombre de la guardiana Y me lo das a mí, tu cuerpo quedará petrificado. Dijo la bruja muy segura, pero no sabía que el espíritu de la guardiana era poderoso Y que Horacia le había enseñado a Honoria cómo luchar contra brujas como ella El espíritu de la guardiana es inmune a la hechicería y niega el poder maligno de la bruja Entonces se inicia una terrible pelea en la que ambas permanecen inmóviles Sin mover un solo músculo, el humo se puede ver en el aire con dos figuras fantasmales una parece un demonio y la otra es la guardiana Todos los que observan tiemblan al ver aquel enfrentamiento Cada vez que chocaban, sonaba como un trueno Una y otra vez se podía escuchar el sonido de los truenos Cuando sus espíritus chocaban Hasta que el espíritu de la bruja sucumbió ante el poder de la guardiana Todos los testigos de aquel enfrentamiento celebraron la victoria de su campeona el cuerpo de la bruja se convirtió en cenizas Con el tiempo, la guardiana cuidó de esa zona y en ocasiones recibió ayuda del Nahual, Que, fiel a su palabra, ayudó a cuidar del pueblo Ella siempre le dio su recompensa por ayudarla cada mes Así pasaron tres años, ahora ella estaba mucho más fuerte la paz ha sido casi total con algunas amenazas ocasionales, pero ella o su fiel amigo Nahual han logrado proteger a la zona del pueblo. Hasta que un día, una noche, mientras ella meditaba en su mansión, alguien toca la puerta. Ella queda sorprendida ya que pocas personas pueden llegar hasta su mansión. Alerta, se acerca a la puerta. No puede sentir vibraciones malignas, Así que abre la puerta y se encuentra con un gran hombre lobo de pelaje pardo con un físico poderoso. El hombre lobo se inclina en señal de respeto hacia ella y dice, Soy el lobo vengador y pido ayuda para salvar a un buen amigo mío. Ella queda impresionada pero le permite pasar y durante una hora él le explica lo que está pasando. Ella lo piensa, ya que nunca había protegido otra región, pero decide aceptar. Y antes de partir, pide a su amigo Nahual que esté siempre alerta. Ella y el lobo vengador van en busca del tercer miembro para pedir su ayuda. Soy policía y a lo largo de estos años trabajé en distintas comisarías y dependencias policiales de la ciudad. En el año 2012, obtengo un nuevo nombramiento y, por lo tanto, un nuevo destino. La Comisaría del Menor, en zona norte de la ciudad, frente a la entrada lateral de la UNSA, Establecimiento de Alojamiento para los Menores en Conflicto con la Ley. Antes de continuar, voy a reservarme nombres y mayores datos por tratarse de personas menores de edad. La historia involucra a un varón de 14 años por aquel entonces. El nene era un residente habitué del lugar. Desde los 10 años entraba y salía del lugar, miembro de una familia disfuncional. Padres despreocupados, alcohólicos y tóxico-humanos. Su vida transcurría entre miles de hogares transitorios y el reformatorio. Estaba inmerso en un ciclo sin fin de caos y destrucción Reincidente total Era alojado en la comisaría del menor por unos meses Salía y cometía un delito o una infracción Otra vez detenido y alojado por X tiempo Volvía a salir y nuevamente al delinquir La mayoría de estos chicos solo necesitaban que los quieran y los apoyen no son malos, simplemente han perdido el norte en su brújula. Una mañana de verano estábamos charlando y noté que el niño estaba muy triste, decaído, fuera de sí. Preocupado insistí con preguntas al niño hasta obtener información al respecto. Y a continuación transcribo lo que me acuerdo de su confesión. Anoche estaba muy caluroso. Me senté al lado de la puerta que da al patio trasero. Por las rejas entraba algo de viento fresco. Vi que estaba el patio trasero todo oscuro y me quedé pensando en mis cosas mientras miraba por ahí. No sé en qué momento apareció un perro enorme. El perro caminaba en dos patas y tenía ojos rojos. Atravesó el alambrado como si nada y siguió caminando hacia mí. No lo podía creer, ahora eso estaba en el patio de la comisaría. Las luces con sensores de movimiento no lo detectaron, pero yo lo podía ver bien por la luz del alumbrado público. El perro seguía caminando y a unos tres o cuatro metros de distancia, el animal se metió en una pared y desapareció en medio de la oscuridad. No paraba de temblar ni moverme un poquito a voluntad podía. Sentía tanto miedo... Don, hasta pies me hice encima, ni siquiera hablar o gritar, uno de los chicos de la celda se despertó al escucharme sollozar y llamó al celador de turno, me llevaron al centro de salud de Castañares al verme tan nervioso, me sedaron y solo así me calmé, al terminar su historia el niño miraba con preocupación el patio trasero del reformatorio, no fue inevitable, en ese momento, hacer memoria de las cosas contadas por los demás policías y saladores sobre el lugar y las muchas almas que no descansan y acechan la zona, pero eso será material para otra historia. El hombre lobo por diosero Nadie sabía qué o quién era lo que estaba matando a la gente, pero si sí, era extraño que seguido aparecían uno o dos cadáveres destrozados en algún callejón de mi colonia. Solían ser indigentes o personas que hacían daño, por eso la mayoría o casi toda la gente estaba atemorizada. Muchos ya no querían salir después de las 10 de la noche. Algunos decían que quizás era el mentado chupacabras o algún depredador desconocido. Mi abuelito y yo vivíamos en un cuartucho de quinta muerte... ...que estaba arriba de una azotea... ...pero era lo único que podíamos pagar... ...debido a que subsistíamos de la limosna que nos daba la gente en las esquinas. Prácticamente era un pordiosero. Por lo que se estaba viviendo en nuestro barrio... ...muy temprano nos recogíamos en nuestra humilde vivienda. Había algo que a mi corta edad me inquietaba bastante... El no saber quiénes fueron mis padres, En mis 12 años no recordaba nada, ni siquiera tenía una foto de ellos, y cuando le preguntaba al abuelo, él me contaba que habían muerto en un accidente, cuando yo apenas si tenía unos meses de haber nacido, pero nada más, eso era lo único que sabía de mis padres. También había otra cosa que cuando se lo preguntaba, me cambiaba el tema y era sobre una grande cicatriz que tenía al borde de su cuello, lo cual nunca quiso decirme nada. En el pueblo, como en toda la colonia o barrio, siempre hay gente maldosa o abusiva que se aprovechan de los más débiles. En una ocasión que estábamos pidiendo limosna, llegaron dos tipos con cara de malvivientes. Y sin más, se acercaron a nosotros. Tomaron el botecito donde nos echaban la limosna, y lo vaciaron en sus bolsillos. Lleno de impotencia al saber que no podía hacer nada contra ellos. A pesar de mi edad, aún así me abalancé contra uno de ellos propinándole una patada en la espinilla. Aquel tipo hizo una mueca de dolor, y con su puño me propinó un golpe en mi rostro tirándome en el piso... Al momento del impacto, pude ver que en su brazo traía marcado un tatuaje, parecido a algo como un dragón quedando bien grabado en mi mente. El abuelo al ver eso, iracundo, por la ira se arrojó contra el malvado hombre, tratando de golpearlo con su bastón, mas sus pasos eran muy lentos, cansados, y no alcanzó a llegar porque el otro maleante, tomándolo por el cuello, lo arrojó bruscamente al suelo. Después se fueron burlándose de lo que habían cometido Sin embargo nunca se dieron cuenta que el abuelo se había quedado con el pañuelo de aquel ser despreciable Sangrado de mi nariz como pude me levanté para auxiliar a mi abuelo Quien estaba tendido entre la sucia tierra Mis puños estaban encrespados al máximo por la fuerza que hacía al apuñarlos De la rabia que sentía al no haber podido hacer nada contra aquellos perros en ese momento deseaba poder estar grande Para haberles dado una lección Volviendo a la realidad Levanté a mi abuelo y nos fuimos a casa Esa noche no habría nada para cenar Puesto que esos tipos nos dejaron sin dinero Mi viejo apenas si podía caminar El golpe recibido parecía haberlo afectado demasiado Mis pocas fuerzas no eran suficientes para cargarlo Por lo que nuestro andar tuvo que ser muy lento al cabo de algunas dos horas y con muchas dificultades, llegamos a nuestra morada. Como pude, lo recosté y le preparé un rico atole calientito. Era lo único que teníamos para saciar nuestra hambre. Después me propuse limpiar sus raspadas, pero al querer hacerlo, noté que aquellas ya habían desaparecido. Su cuerpo estaba sin heridas y pensé que tal vez había sido tierra lo que miré cuando lo levanté del piso. Así pasó esa noche, y por la mañana me paré temprano para hacerle mandados a la gente. De esa forma me daban propina, y podía ayudar en algo a mi abuelo. Cerca de donde vivíamos, estaba un mercado donde podría comedirme para recibir alguna propina, o incluso algo de comida. Por fortuna, sí solicitaron mis servicios, y con lo que me dieron, pude llevar el desayuno a casa... Cuando llegué, mi abuelo ya se había levantado y parecía tener mucho apetito. Entonces, con avidez, devoramos un delicioso pollo rostizado que había llevado para después irnos a alguna esquina. Pronto llegaría el pago de la renta y debíamos reunir dinero para poder pagarla. Esa era nuestra rutina de todos los días. Cierto día que me dirigía hacia el mercado, como regularmente lo hacía, miré que en un callejón que estaba antes de llegar había mucha gente amontonada mirando algo en el interior de dicho callejón, como pude me entre la muchedumbre hasta llegar a lo que todos veían, entonces pude ver a dos personas muertas semidevoradas con sus gargantas destrozadas, parecía como si hubiesen sido atacados por algunos feroces perros, entonces al mirar con atención el brazo de uno de ellos, vi que traía el mismo tatuaje del hombre que me había golpeado mi rostro cuando robaron nuestra limosna, pero no solo eso, porque también miré el pañuelo tirado que mi abuelo le había quitado al otro maleante, salí corriendo de ahí para ir a contárselo a mi abuelo, llegué y antes de abrir la puerta por la ventana, miré que el abuelo estaba moviendo algunas cosas que para su edad y condición eran muy pesadas, Extrañado, también me di cuenta que ni siquiera usaba su bastón para caminar Parecía no necesitarlo Además, se veía un tanto más joven Luego miré que recogía del piso las ropas que traía la noche anterior Para echarlas al cesto de basura Pero estaban rotas y ensangrentadas Sin hacer el mínimo ruido, me retiré En mi cabeza revoloteaban preguntas descabelladas Que me eran difícil comprender Después de un rato regresé sin decirle nada El abuelo ese día no quiso ir a pedir limosna Y de un cajón extrajo un fajo de billetes Diciéndome que se los había encontrado en un bote de basura Supuse que estaba mintiendo, imaginando Que se los había quitado a las personas que habían matado en la noche Él no sabía que lo había visto y aparenté no saber nada Puesto que no quería comprobar lo que en mi mente revoloteaba las siguientes noches me la pasé en vela despierto. Deseaba averiguar si mi abuelo tenía algo que ver con aquellas muertes, pero no sucedió ninguna anomalía y estaba empezando a creer que mis pensamientos me estaban traicionando, ya que eran inauditos al pensar que un anciano como él pudiera matar a dos hombres jóvenes y fuertes de esa manera. La incógnita y el terror por aquellos sucesos seguían latentes en la colonia, Cierta tarde, al venir de regreso para nuestra casa, en el camino vimos que un borracho golpeaba a una mujer. Mi abuelo intervino diciéndole que no fuera tan bruto y la dejara en paz. Aquel hombre, al escuchar eso, se dio la vuelta para pegarle a mi abuelo, pero rápido me interpuse entre ellos, recibiendo el golpe que iba dirigido hacia mi viejecito, y caí con un ojo morado. El borracho sin más tomó a la mujer del brazo y se la llevó a empujones. Esa noche el dolor de mi ojo no me dejaba dormir Entonces ya de muy madrugada Escuché ruidos que provenían de donde dormía mi abuelo Las tablas de su cama rechinaban mucho Parecían como si se fueran a quebrar Abrí una rendija por sobre mi cobija Y miré que el abuelo se retorcía desesperadamente De pronto se paró y vi como sus ropas se hacían pedazos Cuando sus extremidades crecían pavorosamente su boca se transformó en enormes mandíbulas, sus pies y manos en poderosas garras hasta quedar convertido en un imponente hombre lobo. Mis fuerzas estaban por traicionarme de miedo, cuando miré que con una agilidad increíble salía por la ventana, deslizándose rápidamente. Me levanté para asomarme, pero increíblemente ya había desaparecido entre la oscuridad y los techos de las casas. No sabía qué pensar, aunque mis sospechas fueran ciertas, era difícil de asimilarlo, puesto que nadie tiene un abuelo hombre lobo. Así estuve por varias horas tratando de coordinar mis pensamientos, hasta que aquel ser entró de nuevo por la ventana. Me quedé quieto sin hacer ruido y pude ver que de sus fauces y garras destilaba sangre. Luego poco a poco se transformó en el anciano que siempre me había cuidado, pero se dio cuenta que lo estaba observando. Quitó mis cobijas diciendo que no tuviera miedo Porque, aunque era un ser abominable Sería incapaz de hacerle daño al único ser que amaba Y para tranquilizarme, empezó a contarme cómo había iniciado todo Aquel día cuando tus padres murieron en el accidente Fue porque al ir manejando en una carretera de noche Un enorme perro se atravesó en el camino Al menos eso parecía fue tan rápido que no pude esquivarlo, y lo arrolló, pero también hizo que perdiera el control del auto, y se estrelló en un árbol, quedando tus padres muy mal heridos. Esa vez yo iba en la parte trasera del auto, y milagrosamente quedé ileso. Entonces miré que el animal se levantaba como si nada, pero no era un perro normal, era otra cosa, algo que mis ojos jamás habían visto. Entre poderosos rugidos se acercó hasta nosotros y sin poder hacer nada, vi cómo destrozó a mi hijo y a tu madre. Después rompió los cristales de la puerta trasera para terminar conmigo, mordiéndome cerca de mi cuello. Por eso es la cicatriz que tengo en el cuello. Los médicos lograron salvarme, pero nadie, excepto tú, sabe que quedé con esa maldición en mi sangre, de convertirme en la bestia que viste hace unos momentos... Sé lo que te estarás preguntando Y sí Yo maté a esos dos hombres que se aprovecharon de nosotros la otra vez Y a todos los que han aparecido muertos en esta comunidad Incluso ahora mismo vengo de matar al que estaba golpeando a la mujer anoche No es ninguna excusa pero si te sirve saberlo Nunca he matado a hombres buenos Mucho menos a mujeres y niños Aparento ser un viejo por diosero para que no sepan quién soy en realidad pero la verdad es que tengo la fuerza de 10 hombres y solo vivo para cuidarte. Al escucharlo perdí todo el miedo hacia él y me sentí privilegiado al ser protegido por un semidios. Lo que sí pensé y le sugerí fue que debíamos cambiarnos de pueblo a donde hubiese más malvivientes de los que se pudiera alimentar. La gente no lo sabía, pero se podría decir que era un héroe porque limpiaba la colonia de las personas que hacían daño, mi abuelo aceptó mi propuesta y nos fuimos a vivir lejos de ahí. Era de noche cuando el anciano Pordiosero y su nieto Toñito, quien así se llamaba el niño, de 12 años, que abordaron un viejo autobús sin ningún rumbo, solo deseaban salir de ese pueblo donde ya no había más que hacer. Eran muchas las cosas que había vivido en esa comunidad y por ello no dejaron de sentir nostalgia al irse de ahí pero sentían que era necesario. Toñito iba cansado, habían sido emociones muy fuertes y se quedó dormido sin ningún temor. Ahora se sentía protegido por su abuelo Nicolás, el hombre de pila del anciano, quien veía con mucha ternura a su nieto dormido, viendo en él un gran parecido con su hijo y pensando en eso también se quedó dormido. Casi amanecía y los rayos del sol que traspasaban los vidrios de la ventanilla del autobús pegaban su cara, eso los despertó Entonces a lo lejos miraron, un pueblito en el que se apreciaban pocas casas El polvo que levantaba el camión al ir por un camino de terracería No permitía ver qué tan grande era dicho pueblo Al cabo de 20 minutos, llegaron, parecía ser un lugar muy tranquilo y lo primero que hicieron fue buscar un lugar para desayunar. Entonces, caminando entre una calle, vieron una fonda de nombre Doña Chonita, y se metieron a saciar su hambre. Se les arrimó una jovencita muy amable, de nombre Rosario, preguntándoles qué iban a pedir, parecía ser la mesera. Después que ordenaron algo, se fue dejándoles una sonrisa. Al parecer, en ese lugar la gente era muy amable, ya que terminaron su desayuno, pidieron la cuenta y le preguntaron a la muchacha si no sabían dónde rentaban un cuartito para vivir. Ella se dio cuenta que eran de fuera y les dijo que a dos calles, frente a un callejón, estaba una casita sola. Sus dueños habían muerto y nadie quería vivir ahí. Si querían, ella los podría llevar. Aceptaron entonces, le pidió permiso a su mamá Chonita para acompañarlos y se fueron. No era mucho lo que traían. La casita tenía algunas cosas que les podían servir... Incluso una vieja litera donde podrían dormir. La joven se despidió y ellos le dijeron que en la tarde irían a comer... Y le agradecieron el favor. Luego, en lo que ordenaron todo... Cuando terminaron, por el trabajo le salió hambre... Y se fueron a la fonda. Comieron y estuvieron un rato platicando con Rosario y al pagar, el anciano nunca se fijó en dos tipos, que habían visto el fajo de billetes que sacó de un paliacate, aquellos dos hombres se miraron entre sí, dibujando una maliciosa sonrisa de complicidad, luego salieron primero para mirar dónde se metía, y así poder hacer su fechoría, planearon robarles el dinero que el anciano convertido en hombre lobo, les había quitado a los dos tipos que le robaron su limosna en el otro pueblo. Un viejo y un chamaco serían presa fácil para ellos, pensaron entre sí. Esa noche ya de madrugada, cuando todo estaba muy silencio, el viejo Nicolás y Toñito dormían plácidamente su primera noche en ese pueblo, aparentemente tranquilo. Cuando de repente los rufianes cayeron sobre ellos uno amagó poniendo un cuchillo en el cuello para que no se moviera el chico, el otro golpeó al anciano exigiéndole el dinero o los mataban. Toñito, en su desesperación, trató de liberarse de aquel maleante, pero en el forcejeo, el filoso cuchillo que tenía en su cuello, le hizo una herida y cayó desangrándose. El hombre que tenía sujeto a Nicolás, no supo ni cómo salió volando por su descomunal fuerza, rebotando entre los viejos muebles. El otro maleante con el cuchillo aún destilando sangre de Toñito, sin distinguir bien por la oscuridad a quien había arrojado de esa manera tan brutal a su amigo, se abalanzó contra él, pero un potente rugido lo detuvo en seco, y congelado por el terror, miró como una imponente figura que casi pegaba en el techo, se paraba frente a él. Aterrados, trataron de huir por el callejón, pero el lobo enfurecido, con una agilidad increíble, les dio alcance y ahí mismo los destrozó en cuestión de segundos. Luego, con tremendos saltos, regresó para ver qué había sucedido con su nieto, y al mirarlo tendido, inerte y sangrando en el piso, emitió un aullido de dolor. Levantó un poco la cabeza de Toñito y por el fino oído que tenía, se dio cuenta que aún estaba vivo. Entonces sin pensarlo con una de sus garras hizo un corte en la otra y le dio a beber su sangre. El anciano hombre lobo no deseaba que su nieto fuera como él pero dadas las circunstancias no había otra salida. Minutos después sintió el corazón de Toñito latir más fuerte y se dio cuenta que le había salvado la vida. Entonces regresó a su forma humana. Por la mañana encontraron los dos cuerpos de los hombres semidevorados y pensaron que habían sido perros hambrientos, quienes los habían matado. Jamás podrían imaginar que un anciano haría tal cosa. Cuando Toñito despertó, la herida estaba cerrada completamente. El poder de la luna y la sangre de una veidad laica la había sanado. El chico ni siquiera recordaba nada de lo sucedido en la noche anterior, pero el anciano lobo sabía que a los 18 años, la luna reclamaría su cuerpo para cambiarlo por el de una indomable bestia, cada luna llena, había bebido su sangre, una sangre que no cualquier mortal tenía, pensaba en cómo le haría para decírselo, cuando unos toquidos lo sacaron de sus pensamientos, era Rosario la jovencita de la fonda y la policía, preguntando si no habían escuchado nada extraño en la madrugada, ya que en el callejón de al lado, se encontraron dos cuerpos mutilados, Nicolás les contestó que él estaba enfermo y el medicamento que tomaba le daba mucho sueño y a esa hora dormían como una piedra por lo tanto no escuchó nada, la policía creyó lo que les dijo, un anciano no podía estar mintiendo, la joven muchacha entró y les dijo que los tipos muertos robaban y hacían daño a la gente pero que no eran los únicos Porque habían otros iguales O peor que ellos Seguido iban a comer Y no le pagaban a su mamá Amenazándola con quemar la fonda Una tarde que llegaron a comer Miraron que estaban los tipos Que les dijo su amiga Rosario Y al terminar Se levantaron para irse sin pagar Entonces Doña Chonita les dijo Que tenían que pagar o llamaría a la policía Aquellos tipos le aventaron Unos billetes de mala gana diciéndole que se iba a arrepentir por haberles cobrado y al salir empujaron a su hija Rosario haciéndola caer sobre una mesa golpeándose en un hombro, Toñito la ayudó a levantarse y preocupado le preguntó si estaba bien, ella sintió que sí, no hacía mucho que se conocían pero ya había una buena amistad, por eso Doña Chonita les ofreció un cuarto que tenían desocupado para que se quedaran ahí, diciendo que donde vivían ya no era seguro, por los asesinatos de la noche anterior. Ellos aceptaron con la condición de ayudarles en lo que pudieran, para ganarse el sustento, y así empezaron a vivir con Doña Chonita. Pero no era por eso, su instinto de lobo le había dicho que ellas estaban en peligro. Así pasaron los días, todo parecía normal, pero una noche, cuando todos dormían, el fino olfato del anciano lobo lo hizo despertar, advirtiéndole peligro. Entonces vio mucho humo dándose cuenta que la fonda se estaba incendiando. Todavía escuchó que alguien desde la calle gritaba. Te dije que te arrepentirías, maldita vieja. El anciano despertó a su nieto y le dijo que fueran a ayudar a la muchacha y a su mamá era donde estaba el fuego, pero ya era imposible llegar hasta ellas, al menos para Toñito, incluso ni él podría salvarse, debido a que se estaba quemando la parte de abajo, y todos estaban arriba, entonces lleno de furia el anciano, empezó a transformarse en la fiera bestia que dominaba placer, aunque Toñito ya lo había visto antes, no dejaba de ser impresionante para él, ver cómo sus extremidades cambiaban de hombre a descomunal lobo, de casi tres metros de altura Quien sin más lo tomó en una sola garra Y brincó por entre las llamas Buscando a las dos mujeres Cuando las encontró era demasiado tarde Porque estaban tendidas en el piso Al parecer sin vida Ahogadas por el humo En eso miró que Rosario se movía levemente Y la tomó para salir con ellos Con una agilidad increíble hasta llegar a la casa abandonada donde habían pasado su primera noche Cuando los puso a salvo, rápido regresó por Chonita Y aunque rescató su cuerpo, ya estaba sin vida, asfixiada Luego que la llevó con los demás La muchacha estaba recobrando el conocimiento Y miró al imponente hombre lobo cargando a su madre Aterrada por lo que veía, gritó tratando de salir corriendo Pero la mano de Toñito la detuvo Diciéndole que no tuviera miedo luego vio cómo aquel enorme humanoide volvió a convertirse poco a poco en el anciano, pero, aunque lo reconoció, seguía temblando de terror, no obstante, al ver a su madre muerta, se abrazó a ella llorando, olvidando su miedo, ellos guardaron silencio, respetando su dolor, sabían lo que se sentía perder a un ser querido de esa manera tan drástica, ya que se tranquilizó un poco, le explicaron lo de su transformación, y de cómo había perdido Toñito a sus padres, Después, Nicolás les preguntó dónde vivían los hombres que habían amenazado a su madre, porque estaba seguro que ellos habían incendiado la casa. Ya que le dijo, empezó a convertirse ante sus ojos en el ser que minutos antes había visto. Primero su boca se hizo una gran mandíbula, después su torso crecía considerablemente, luego garras y patas llenándose todo el cuerpo con un áspero pelaje negro para luego con una agilidad perderse por el callejón oscuro entre un sonoro aullido. Cuando encontró la guarida de aquellos tipos, estaban festejando su hazaña. Nunca imaginaron que la muerte estaba cerca de ellos, hasta que el lobo entró por la ventana haciéndola mil añicos. Eran tres los rufianes, tomó a uno y con sus garras desgarró su espalda, llegando hasta sus pulmones. Los otros dos, saliendo de su sorpresa, le dispararon a quemar ropa. Las balas entraban, pero no le hacían daño. Entonces, tomó a cada uno entre sus garras, y los estrelló en los muros, una y otra vez, hasta rescrebajar sus huesos. Luego se marchó. Había librado de escoria a la humanidad. Sin embargo, no se dio cuenta que un borrachito entre la oscuridad había visto todo. Los días siguientes fueron
1: Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Para darle cristiana sepultura a la mamá de Rosario, después desaparecieron llevándosela con ellos. No sabían qué les deparaba el destino. Al morir Doña Chonita en el incendio provocado a la fonda, Después que la sepultaron del mismo cementerio, partieron con un destino incierto, solo que con ellos iría Rosario, su joven hija de 13 años, a quien Nicolás, cuidaría como si fuera su propia hija, estaba sola y no podían dejarla puesto que cuando llegaron al pueblo ellas les habían tenido la mano sin siquiera conocerlos, el lugar a donde fueran era lo de menos, Nicolás tenía muy en claro que a donde llegaran derramaría en sangre, la maldad habita en cualquier rincón del mundo y era inevitable hacerlo, si alguien se metía con alguno de ello firmaría su sentencia de muerte, no supieron cuánto tiempo viajaron debido a que lo hacían por medio de aventones con personas que los levantaban en el camino pasando por pequeños poblados Nicolás lo hacía para perderle la pista a posibles represalias Hasta que llegaron a un lugar alejado de las ciudades Aún traía suficiente dinero y buscarían dónde vivir Mientras tanto del pueblo de donde venía Los cuerpos que habían dejado mutilados de los asesinos Eran encontrados por el hermano de uno de ellos Quien al verlo muerto, su garganta soltó un grito desgarrador Parecía ser el jefe de esa banda Y por las muecas que su rostro dibujaron Se veía que era muy despiadado Y con un tono de ira Juró no descansar hasta haber muerto a quien lo había hecho Prometiendo que no habría lugar en la tierra Donde se pudieran esconder Y empezó a investigar con los vecinos de su casa Para ver si alguien había visto o escuchado algo inusual La noche de los asesinatos Era un tipo muy listo muy sagaz, además temido por la gente de ese poblado, infundía miedo a quien no acataba sus órdenes, después de indagar por varios días y de no encontrar nada, entró a la cantina del pueblo y se fue directamente a la barra a pedir un trago al cantinero, se le acercó un hombre que con una voz bajita para que nadie más lo escuchara, diciéndole que él había visto quién mató a su hermano, y si le imitaba un trago, le contaría todo lo que vio aquella noche Aquel hombre de nombre Elías, tomó fuertemente de la solapa al soplón Y le dijo que si le mentía, lo iba a pagar con su vida Luego pidió una botella de tequila para que se la dieran al borracho Quien después de servirse una copa y tomarla con avidez Empezó a contarle lo que aquella vez había presenciado pero antes le juró que lo que había visto, por increíble que pareciera, era real, aquel día precisamente había salido de esta cantina, muy borracho, y al pasar por una casa a unas calles de aquí, vi que se estaba incendiando la fonda de Doña Chunita. en eso miré que de entre el fuego salió una bestia descomunal, parecida a un perro, solo que mucho más grande, y aunque llevaba a un niño en cada brazo, Brincaba con agilidad, librando las llamas del incendio, hasta que se perdió en la oscuridad. Yo sentí tanto miedo que solo pensé en esconderme, y al pasar por tu casa, miré que la puerta estaba entreabierta, y entré para ocultarme en ella. Rato después, llegó tu hermano con otros dos hombres, y ahí me quedé oculto para que no me descubrieran. Entonces empezaron a decir que ellos habían incendiado la fonda de Doña Chonita por haberles cobrado la comida, por eso las había mandado al infierno junto con aquel anciano y el chamaco que andaba con él, pero en eso escuché que se quebraron los cristales de una ventana al entrar alguien abruptamente por ahí. Después se oyeron gritos aterradores de uno de los hombres al ser destrozado por una fiera bestia, entre fuertes gruñidos, como de algún enorme animal. También sonaron muchos disparos que tu hermano y su amigo le hicieron a lo que había matado a su compañero, pero fue algo asombroso porque aunque todas las balas pegaban en su cuerpo, no le hacían ningún daño. La bestia se abalanzó contra ellos, y con una fuerza increíble los estrelló entre los muros de la casa, sin hacer mucho esfuerzo hasta matarlos. Entonces, pude distinguir algo que nunca había visto a lo que esa vez vi. Era algo paranormal, fuera de este mundo. Tenía un grande hocico parecido al de un lobo. Sus manos y sus pies parecían garras, porque... miré que con una de ellas desgarraba la espalda de uno de tus hombres. Y lo levantaba en vilo, como si fuese un muñeco Medía casi tres metros Su cabeza casi pegaba en el techo cuando se paraba en sus dos patas Con un pelaje negro muy áspero que cubría todo su cuerpo Pero hay otro dato muy curioso No sé si esté relacionado con esto Días antes, mataron a otros dos compañeros de tu hermano En el callejón, donde curiosamente vivía el anciano y su nieto para mí que aquellos niños que fueron rescatados del incendio por aquel engendro Eran nada más y nada menos que su hija y el nieto del anciano Fue raro porque después de enterrar a doña Chonita El anciano y el niño se fueron llevándosela con ellos Así que saca tú mismo las conclusiones Aquel astuto hombre empezó a atar cabos con todo lo que el borracho le había dicho Llegando a la conclusión de que el anciano era nada más y nada menos que un hombre lobo Aunque había escuchado algo sobre ellos, nunca había visto a uno real No le temía, por lo que sabía de ellos, supo cómo matarlos Entonces se preparó con plata, tenía que hacer muchas balas para ir a cazar a aquella bestia Que le había quitado la vida a su hermano y la encontraría donde quiera que estuviese Tiempo después, a muchos kilómetros de ahí, el viejo Nicolás y los chicos habían encontrado una cabañita abandonada, lejos del pueblo. Ya no tenía que aparentar que era un viejo, puesto que nadie lo conocía. Ahora se veía mucho más joven y robusto. Entre los tres, la condicionaron para vivir cómodamente en ella. No necesitarían luz eléctrica, se alumbrarían con quinques de petróleo, además... Cerca de ahí pasaba un río con aguas muy cristalinas, había muchos animales que cazar y tierra para sembrar hortalizas. Su idea era no derramar más sangre y solo alejados de la humanidad, podría hacerlo. No obstante, la maldad donde sea existe y es un tanto imposible para alguien como él, no hacerlo porque un día que Rosario había ido por agua al río, aparecieron dos cazadores y al verla sola quisieron abusar de ella como podía se defendía, pero su fuerza no era suficiente para liberarse de aquellos canalles con el fino oído de lobo que Nicolás tenía, alcanzó a escuchar claramente los gritos de la muchachita y su instinto de la bestia le indicó que estaba en peligro mientras tanto los cazadores se relamían al ver el cuerpo de aquella niña que casi habían desnudado rompiendo sus ropas A punto estaban de cometer su vil acto Cuando un potente rugido los interrumpió Al voltear y ver de quién venía aquel rugido Aterrados se levantaron dejando a Rosario en el suelo Ambos tomaron sus armas y empezaron a disparar Claramente veían cómo las balas entraban en el cuerpo de aquel ser Desprendiendo incluso pedazos de su carne con cada balazo por lo que se dieron cuenta que sus armas no servían de nada, entonces de un salto aquella beldad llegó hasta ellos, y ante su mirada aterradora el hombre lobo los destrozó sin tenerles piedad, después cargó a la asustada Rosario y la llevó hasta la cabaña, poniéndola a salvo para luego regresar con los cadáveres y desaparecerlo, no quería dejar evidencias, el tiempo pasó, dos años para ser exactos, Coñito ya tenía casi 15 años, los mismos que Rosario, quien se había convertido en una hermosa mujercita, la edad en aquel amor florece y pasó lo inevitable, el amor llegó a ellos haciendo los novios, Nicolás veía con buenos ojos aquella relación, estaba feliz por ellos, muy pronto sería como él, podría cuidarse solo y protegerla a ella, habían olvidado lo sucedido en el pueblo de Rosario, además estaban lejos, nadie podía encontrarlos en donde ahora vivían felizmente. Solo que no sabían que un hermano de los que habían matado, los andaba buscando para vengarse, y lo peor era que sabía cómo matar hombres lobo. Hasta que un año después, en una noche de luna llena, intempestivamente unos hombres derribaron su puerta y entraron disparando con sus armas pero no estaban ahí los instintos del lobo le habían avisado del peligro y había puesto a salvo a sus nietos ocultándolos entre matorrales de repente con la sorpresa a su favor de entre la oscuridad, saltó al imponente humanoide sobre ellos sin darles tiempo a recargar sus armas eliminando a casi todos con sus poderosas garras y mandíbulas los demás salieron huyendo aterrados al ver contra lo que luchaban, Elías que había sobrevivido a su ataque al sentirse en desventaja por no traer balas al rifle, asusó un par de perros Doberman que traía contra el lobo y aprovechó a recargar el arma y huir por entre los árboles del bosque en donde por casualidad se topó de frente con Toñito y su novia que preocupados por los disparos iban a ver qué había sucedido pensando que matándolo sería su venganza, apuntó directo al muchacho, y en el momento del disparo, el cuerpo del hombre lobo se interpuso entre ellos, de un salto entrando dos balas disparadas en su cuerpo, a pesar que eran de plata, todavía resistió dando pelea, pero algo estaba sucediendo con Toñito, porque al ver que su abuelo estaba en peligro de muerte, una ira tremenda invadió su sed, con el poder de la luna y la sangre laica, ...que en sus venas de Nicolás... ...entre pavorosos y dolorosos espasmos... ...empezó a transformarse por primera vez en hombre lobo... ...su novia Rosario lo veía con angustia y temor... ...ocultándose tras un árbol... ...el malvado hombre ya le había dado más balazos a su abuelo... ...entonces con rapidez... ...cayó sobre sus espaldas... ...devorando de una sola mordida la cabeza de aquel matón... ...luego fue con su abuelo y lo miró agonizante quien antes de morir le dijo que cuidara de Rosario y no se fueran de aquí porque él deseaba ser enterrado en este lugar, con su último aliento dijo que el destino se había empeñado que fuera como él, pero solo debía transformarse cuando fuera necesario, luego exhaló un último suspiro y dejó de existir, Toñito volvió a su forma normal, entonces Rosario se acercó para abrazarlo demostrándole que no estaba solo, y con su mano cerró los ojos del que había sido como su padre para ella. Lo quería mucho y lloró junto a su novio. Ambos se tenían el uno para el otro. Esa noche estuvieron con él velándolo y por la mañana lo sepultaron, cerca de la cabaña, como él se los pidió, cumpliendo así la última voluntad del hombre lobo por diosero. ...quien fue su padre por haberlo criado desde pequeño y le había heredado su legado. Los primeros meses Toñito y Rosario los pasaron tristes. La partida del abuelo Nicolás había dejado un enorme vacío en ellos y les era muy difícil superarlo. Quedaron solos y debían cuidarse uno al otro, aunque estaban un tanto alejados de la civilización... Aquellos parajes solían ser peligrosos sin previo aviso y Rosario lo había comprobado con aquellos cazadores furtivos que quisieron violarla. No sabían a qué horas ni cuándo podrían suscitarse algunas situaciones de peligro. A los dos años de la muerte del abuelo ya lo habían superado. Ahora lo recordaban llevándolo en su corazón. Eran muy jóvenes, a sus 18 años, ambos habían madurado debido a la dureza con la que la vida los trató Llevaban la misma rutina, vivían de la cacería y de lo que sembraban como Nicolás los había enseñado Pasó otro año en el que Rosario, hoy esposa de Toño, estaba embarazada A lo que vieron como una bendición ya que eso alegraría su hogar Y en honor a su abuelo, le pondrían el nombre de Nicolás, como él se llamaba Pasaron los días, las semanas y los meses rápidamente hasta que llegó el día del alumbramiento. Toño nunca se había visto en una situación semejante y no sabía qué hacer. Entonces rápidamente se fue rumbo al pueblo más cercano para buscar a alguien que supiera de partos. Deseaba que nadie supiera dónde vivían Pero se trataba de la vida de su esposa e hijo Y haría lo que fuese necesario para salvarlos Trataría de ser muy discreto Por suerte, antes de llegar a las primeras casas del pueblo Se encontró a un aldeán que había ido por leña al monte Y al preguntarle lo que buscaba Él le dijo que a las orillas del poblado por el otro extremo En una humilde choza vivían un anciano partero o curandero, tal vez él podría ayudarlo Sin pensarlo, rápido se dirigió hacia donde el hombre le había indicado Y minutos después, llegaba a dicha choza Apurado, tocó la puerta hecha de palos y palma Luego salió un extraño anciano Toño con desesperación le contó a lo que iba Y el viejo le dijo que esperara un poco Solo tomaría las cosas necesarias y se iría Momentos después, salieron rumbo a su casa Donde estaba Rosario y era extraño pero, aunque Toño caminaba muy rápido, el anciano, a pesar de ser un viejo increíblemente, iba a su paso. El muchacho no lo notó debido a la preocupación que traía y después de caminar más de una hora, llegaron a la cabaña. Al entrar, vieron que el parto se había complicado por no ser atendida a tiempo. El partero se inclinó y miró que la fuente estaba reventada y se había desangrado. Además, vio que el bebé era más grande de lo normal. Por eso no podía salir Le dijo que si no lo arrojaba pronto Ambos morirían Haciendo el mayor esfuerzo que pudo Trató de ayudarla pero era inútil La joven madre estaba muy débil Por la sangre perdida Entonces fue tajante al decir Que morirían irremediablemente Toño no podía permitir eso Y en su desesperación Recordó cuando su abuelo le dijo Que le había salvado la vida Al darle de su sangre a bebé y miró al anciano pensando en qué podría pasar si veía que le daba un poco de la suya a Rosario, era tan solo un viejo. Sin pensar más tomó un cuchillo y cortó la muñeca de uno de sus brazos y le dio a beber Ella había perdido el conocimiento pero entonces sucedió lo increíble. En cuestión de minutos se recuperó y con fuerza empezó a pujar arrojando a su bebé aún con vida el anciano partero vio con asombro cómo la herida de Toño cerraba en segundos y que también la mujer al tomar de su sangre de estar al borde de morir se había recuperado muy rápido de una inminente muerte sin decir nada salió de la casa y se fue, ellos ni siquiera lo notaron estaban felices por estar vivos los dos sin embargo lo que no sabían que aquel anciano no solo era un partero también era un curandero o brujo, como se lo dijo el leñador, solo que de los malos, con apariencia de cordero Mucho tiempo andaba en busca de alguien como Toño, era ambicioso y quería tener más poder Sabía que obteniendo la piel de un hombre lobo, él se convertiría en uno Y por lo que vio, supo que el muchacho era uno Entonces, desde ese día, empezó a vigilarlos fraguando un plan para atraparlo y matarlo Tenía conocimiento de preparar pócimas poderosas, y haría una con la cual lo dejaría inmóvil unos momentos, los cuales aprovecharía para darle muerte y quitarle la piel. Pero antes debía cerciorarse bien de que si sí era la bestia, que se convertía con la luna, y comenzó a seguirlo de lejos. Toño para salir a cazar siempre se convertía en lobo, puesto que dominaba la transformación a placer. Podía convertirse tanto de día como de noche Pero ese día que lo hizo No se dio cuenta que era acechado por aquel anciano brujo Satisfecho al comprobar que sí era un hombre lobo Se fue a su choza Sabía que lo quería Ahora solo faltaba preparar la pócima Que lo inmovilizaría Sería cuestión de contar los ingredientes necesarios para realizarla Mientras que Toño convertido en hombre lobo Daba casa a un enorme ciervo Ignorante de los macabros planes de aquel anciano brujo que tenía para él Nunca se imaginó que fuera tan perverso Y menos que les quisiera hacer daño Por momentos se olvidaba de la maldad de la gente Llegó el día que su hijo Nicolás cumplió los tres meses Era un niño fuerte y hermoso Al tener sangre de un híbrido lobo crecía rápidamente esa vez, Toño contento, salió a cazar algo para hacer una deliciosa cena, en su honor mientras su madre Rosario, iba al río, por agua. Pero cuando regresó, su hijo había desaparecido. Solo encontró una nota que decía, si lo quieren encontrar vivo, deben de ir a la cueva que está a un kilómetro por el borde del río. Pensando lo peor, y sin tomar precauciones se fue en busca de su bebé. Siguiendo las indicaciones que se decían en la nota Ni siquiera pensó en esperar a Toño Luego que llegó al escuchar dentro de la cueva el llanto del niño Sin medir las consecuencias, entró rápidamente En eso sintió un golpe que le hizo nublar la vista al perder el conocimiento Cuando despertó estaba atada de pies y manos con la boca mordazada. Entonces miró que su captor era nada más y nada menos que el anciano partero, quien con una sonrisa maliciosa le dijo, que a quien quería era su esposo, porque sabía lo que traía dentro y quería su piel, pero igual los iba a matar a los dos junto con su bebé, solo debía esperar a que los encontrara y llegara para tratar de salvarlos. Por lo tanto, sin imaginarse qué estaba sucediendo, Toño, convertido en hombre lobo, llegaba a su cabaña, cargando un enorme venado para la cena, que pensaba ser en honor a su hijo. Pero con sorpresa miró que no estaba ni él ni su esposa. Los buscó en el río, a los alrededores de su casa, pero no los encontró. Emitió un potente aullido para ver si los escuchaban, y con él aparecía, pero tampoco fue así. Entonces su sentido de lobo percibió que estaban en peligro y con el fino olfato que tenía empezó a buscar algún rastro de ellos No duró mucho para percibir el peculiar aroma de su mujer y al hacerlo velozmente se fue siguiendo el olor que había dejado Rosario Al llegar a la cueva que era donde terminaba el aroma, soltó unos fuertes rugidos para que los dejaran salir si no querían morir al ver que nadie salió, entró furioso a la cueva, pensando en destrozar a quien les quisiera hacer daño. Pero al entrar, miró que aquel anciano al que había llevado un día para que lo ayudara, tenía a su pequeño hijo con un cuchillo en el cuello, amenazante y a Rosario atada a un lado de él. Entonces se detuvo en seco. El brujo se acercó a él sin soltar al bebé y tomándolo desprevenido, le arrojó la pócima que traía preparada en el rostro para inmovilizarlo. Al momento Toño cayó al suelo paralizado, entonces el anciano sintiéndose seguro dejó a un lado al bebé y sacó un cuchillo de plata para quitarle la piel. En el primer corte el lobo emitió un gruñido de dolor, sabía que sin poder moverse estaba perdido, sus fauces temblaban de rabia e impotencia, mientras más cortaba más fuerte era el dolor que le causaba el cuchillo de plata pero el brujo ignoraba algo, la sangre que Rosario había bebido de Toño le daba el poder de convertirse en lobezno, y la rabia que le estaba causando ver cómo torturaban a su esposo, despertó la bestia que traía dentro. primero el hocico hizo tirar las mordazas al crecer desmesuradamente, después pies y manos destrozaron sus ataduras al transformarse en garras, Descuidado con lo que estaba haciendo, nunca notó que ella se estaba transformando en una mujer lobo Hasta que sintió unas enormes garras destrozando su espalda Todavía alcanzó a voltear, nomás para ver unas poderosas fauces dirigiéndose a su rostro Después cayó al suelo muerto con la cara destrozada Al ver malherido a Tony, hizo un corte en su brazo y echó sangre en las heridas No sanaron pronto por haber sido hechas por plata, pero sí cerraron, quitando el dolor con el tiempo sanarían completamente. Tomaron a su hijo, fueron a la cabaña, recogieron lo necesario y se marcharon rumbo a las montañas, donde nadie los encontraría. Tenían sangre laica, eran una manada de lobos, y como tales, se aclimatarían a cualquier lugar o hábitat, por muy extrema que fuera. Ahora Toño sabía por qué su abuelo se hacía pasar por un anciano por diosero, y también porque andaba de pueblo en pueblo, tratando de pasar desapercibido, sabían que nunca dejarían de ser perseguidos. Había una vez una abuelita, que un día le regaló una caperuza roja a su netecita, desde entonces le llamó caperucita roja, pero un lobo malo le perseguía para comérsela. Como cada noche, Toño le contaba un cuento a su hijo para que se durmiera, y al verlo dormido, dejaba de narrarle aquel cuento. Entonces pensó en el lobo que se quería comer a caperucita y cayó en cuenta que una maldición lo perseguía. Así lo sentía Toño, creía que esa maldición era la de ser hombre lobo, ya que no podía ser una vida normal con Rosario y su pequeño hijo en ningún pueblo habitable. Además, a donde fueran no estaban seguros ya que el peligro abundaba donde sea, y cualquiera que se diera cuenta de quiénes eran, tratarían de cazarlos, o bien, delatarlos para ganar fama, o dinero. Y con ese pensamiento se quedó dormido también. Tenían dos años de vivir en las lejanas montañas, y ellos mismos habían construido una cabaña con su propio esfuerzo. No eran malos, solo cazaban lo necesario para vivir. Y en una ocasión que Toño andaba cazando, Miró un lobo atrapado en una trampa puesta por cazadores Las ponían para atrapar osos, zorros y lobos Luego quitarle su piel y traficar con ellas Fue como se dio cuenta que ni en el fin del mundo podrían estar seguros Al ver al animal atrapado a punto de morir Quitó la trampa de su pie y se lo llevó a la cabaña para tratar de salvarle la vida ya estando en casa, al ver su patita casi trozada por la trampa, se dio cuenta que no había remedio, pero Rosario le dijo que probara dándole de su sangre, tal vez con eso la salvaría, regenerando sus tejidos. Toño sabía del poder que tenía su sangre para sanar, puesto que ya lo había comprobado con su esposa y con él mismo. Entonces abrió una herida en su brazo y le dio a beber al lobo, poniendo un vendaje en la pata del animal. Por la mañana del día siguiente, vieron que el lobo salía caminando por sus propias patas. El poder de la sangre laica una vez más, había predominado las leyes de la naturaleza al sanarlo por completo. Además, increíblemente había adquirido más tamaño y fuerza. Desde entonces, se quedó con ellos, siendo el mejor amigo de Nicolás. Parecía entender que ellos tenían algo similar a él, muy familiar... Desde ese día, cuidaría del niño de tres años. Un día escucharon unos disparos. Toño le dijo a Rosario que debían investigar quién los había hecho, y fueron dejando al lobo de nombre Titán, cuidando del niño. Al llegar al lugar donde provenían los disparos, vieron unos hombres armados con muchos animales enjaulados, listos para ser sacrificados. Eran los que ponían las trampas para cazarlos, enfurecidos emitiendo potentes aullidos bajaron por entre las rocas con mucha agilidad hasta quedar enfrente de ellos. Quienes aterrados no creían lo que veían, pero como cazadores que eran pronto se recuperaron de la impresión y empezaron a dispararles. Pensando que matándolos llevarían una presa diferente muy valiosa... Solo que sus balas, aunque entraban, no hacían ningún daño Y uno a uno fueron cayendo, destrozados por las brutales garras y mandíbulas de los lycans. No dejaron a ninguno con vida Si escapaba alguno, irían por más cazadores y estarían en peligro Entonces, liberaron de las jaulas a los animales El tiempo siguió su curso inexorablemente Nicolás ahora tenía 10 años y Titán se había convertido en su mejor amigo. Se entendían muy bien, todo parecía normal, pero el destino en ocasiones nos pone a prueba con malas jugadas y en una ocasión que Toño andaba limpiando sus pequeños sembradillos. En eso, con su desarrollado oído escuchó a lo lejos rugidos y cosas que se azotaban. Pareciese como si alguien estuviera peleando en su casa... Pensando en que su familia estaba en peligro Se convirtió en lobo y se fue rápidamente hacia ella Pero antes de llegar se encontró a Titán Llevando en su lomo a Nicolás Toño volvió a la normalidad Y le preguntó a su hijo qué había pasado ¿Por qué se escuchaban tantos ruidos en casa? El niño le contestó que uno como él los había atacado Y aunque Titán y mi madre lucharon contra él no pudieron hacerle nada porque era muy grande y feroz. Entonces le ordenó a Tita que me pusiera a salvo y ella se quedó enfrentando a aquella horrible bestia. Eso fue lo último que vi antes de que mi amigo me trajera hasta aquí. Al escuchar decir eso a su hijo, Toño quedó desconcertado. Quería decir que su esposa corría grave peligro si existiera otro ser como él al llegar a la casa la encontró semidestruida, pero ya no había nadie, solo algunas manchas de sangre entre las paredes. Aquel ente se había llevado a su esposa, entonces le dijo a su hijo y a Titán que atrancaran bien la puerta y que no salieran mientras él iba a buscar a su madre. Se transformó en Laika, la bestia imponente que traía en su sangre, y empezó a usar su fino olfato para detectar cualquier olor desconocido O el de su esposa Rosario Luego que su nariz percibió uno muy común para él Se fue siguiendo ese rastro Pensaba que no iría muy lejos debido a que llevaba a su mujer Eso haría más lenta su travesía Sin embargo, él también debe ir con mucho cuidado No quería ser descubierto para no exponer la vida de Rosario al cabo de mucho correr sintió que el olor cada vez era más intenso Y pensó que ya estaba cerca de ellos Ahora tenía que ser más cuidadoso La noche estaba cayendo y con la luna incrementaría su poder Pero no sabía lo que se enfrentaría Ni qué tan poderoso era aquello que le había dicho su hijo Lo desconcertante era que al llevar a Rosario Al ser un lobo no pudiera defenderse por sí sola lo cual quería decir que era alguien demasiado poderoso Por primera vez sentía miedo, no por él, sino por su esposa Dejó sus pensamientos a un lado para concentrarse bien Usando todos sus sentidos lobunos, Si quería encontrar pronto a su lobeza De pronto quedó frente a una cueva Y supuso que ahí estaba lo que buscaba con mucha precaución caminó hacia ella, agudizando su mirada y el oído para ver o escuchar cualquier sonido extraño. Pensaba que la sorpresa estaba de su lado, suponiendo que aquel ser no sabía que iría detrás de él. Pero estaba equivocado, porque cuando menos lo pensó, una bestia enorme cayó sobre él, atacándolo ferozmente. Ambos cayeron al suelo Rodando entre las hojarascas secas Que crujían al ser trituradas Por el peso de los descomunales humanoides Luego se pararon Quedando frente a frente Toño quedó un poco asombrado Cuando vio que era otro hombre lobo Pero al mirarle Una de sus orejas blancas Recordó que su abuelo Le dijo que quien lo había mordido Y matado a sus padres aquella noche Tenía una oreja blanca Como el de ese lobo entonces sintió más rabia y de un salto cayó sobre él en una pelea a muerte. Solo la noche era testigo de algo tan prodigioso. Una lucha entre dos semidioses tratando de prevalecer y solo cortando su cabeza o sacando el corazón de uno de ellos moriría. Garras y mandíbulas entraban en sus cuerpos causando profundas heridas. Pero ninguno de los dos se daba por vencido hasta que aquel híbrido de oreja blanca quedaba encima de Toño, inmovilizándolo, y cuando estaba por darle la mordida letal, desde adentro de la cueva se escuchó traullido, al mismo tiempo que caía sobre el lobo malo, quitándoselo a Toño, quien de un salto se levantó y rabioso regresó a pelear, al mirar que Rosario convertida en lobezna estaba luchando contra la bestia que se la había llevado, con más furia arremetió contra él, y entre los dos pronto lo dominaron. Toño de un zarpazo sacó su corazón y se lo dio a Rosario para que se lo comiera, como premio por haberlo salvado. Después cortaron su cabeza tirándola muy lejos. Su cuerpo serviría de alimento para los depredadores. Sin lugar a dudas, esa bestia había olido las feromonas de Rosario. Por eso la encontró y la quería para aparearse con él. Ya pasando el peligro, se fueron a casa. Su hijo y Titán los estaban esperando. Cuando entraron, Nicolás los abrazó muy contento de verlos juntos y con vida. Entonces Toño les empezó a contar que aquella bestia había sido quien mató a sus padres y la culpable de que fueran lo que son, ya que al haber mordido al abuelo, él se convirtió en hombre lobo, porque la mordida que le dio no lo mató. Le agradecía al destino, por haberles dado la oportunidad de poder vengarlos, y acabar con ese ser malo, que sin duda, ocasionó otras muertes. Prometió que desde ese día, jamás renegaría de lo que era, y lo aceptaría con respeto, dándole las gracias, a su abuelo por haberle heredado su legado. Habían terminado una de las batallas más peligrosas para ellos, al haber enfrentado y matado a un ser que incluso era más poderoso que ellos, pero en una unión lograron vencerlo. Sabían que los peligros aún no terminaban, sin embargo estaban considerando no seguir ocultándose más. Su hijo Nicolás estaba creciendo y no querían que fuera un analfabeta, Pensaban en vivir cerca de algún poblado para mandarla a estudiar Además de tener sangre laica, poseían la gran virtud de predominar su transformación a esa voluntad Y con ello podrían ocultar su apariencia lobuna para poder vivir sin ser notados entre los humanos Así trataron de iniciar una nueva vida cerca de las comunidades habitadas Pasó el tiempo y Nicolás, a sus 21 años, terminó de cursar la secundaria. Había llegado a la edad en la que los hombres lobo dejan de envejecer. Sus padres ahora tenían 42 años, pero parecían ser sus hermanos. No aparentaban que eran sus padres. Además de transformarse en lobos, podrían simular dominando su cuerpo con una apariencia de anciano, como lo hizo por años su abuelo Nicolás camuflajeando su apariencia de hombre lobo, evitando ser descubierto. Desde que mataron al lobo de oreja blanca, todo ese tiempo fue de calma. No obstante, vivían a la expectativa, ya que sabían que en cualquier momento podría surgir algún peligro imprevisto. Al terminar su secundaria, todos estuvieron de acuerdo en que debía seguir estudiando, pero para ello tenían que viajar a una ciudad más grande para poder cursar en una preparatoria. La única condición era que debía comunicarse todos los días con ellos, para saber que todo iba bien, la cual aceptó prometiendo hacerlo. Sabían que no iba a ser nada fácil, ya que era la primera vez que se separaban de su hijo. Lo habían enseñado a convertirse en hombre lobo, y a saber cómo dominar sus transformaciones, sin necesidad de ser en luna llena. No obstante, estaría rodeado de muchos peligros, y ellos no podrían estar para ayudarlo. Al llegar a la ciudad, después que encontró una pensión, donde se hospedaría, se dispuso a descansar. Estaba rendido por el viaje, también iba a madrugar porque sería su primer día de clases. Con el paso de los días, poco a poco se fue adaptando a su nueva rutina, y como se lo había prometido... Todos los días se reportaba con ellos por teléfono Cierto día les comunicó que había conocido una hermosa chica de su edad Con quien había iniciado un lindo noviazgo y les envió una foto donde estaba junto a ella Sus padres compartieron su felicidad con él, diciéndole que les gustaría mucho poder conocerla algún día Recomendándole que debía tener mucho cuidado porque en las ciudades no se podía confiar mucho en la gente Nicolás estaba cautivado de la chica, en poco tiempo sintió que se había enamorado de ella Tanto que nunca dudó en confesarle que dependía de una familia de hombres lobo un secreto guardado por décadas, sin saber que ella tenía una doble vida... ...porque además de ser su novia, andaba con otro hombre... ...un líder de una secta satánica muy peligrosa. Pero no solo le confió su secreto, sino que también le dijo cuáles eran sus debilidades... ...y hasta de cómo podrían matarlos. Sin saber que había cometido un error, al contarle todo, se despidió de ella... Era tarde y tenía que estudiar debido a que tendría examen al día siguiente. Quería tener buenas calificaciones para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Unos días después, cuando Nicolás estaba hablando con Toño, le llegó un mensaje de un número desconocido, donde le decía que tenían a su novia en su poder y que si quería volver a verla con vida. Debía ir solo a donde le indicaran por una llamada telefónica Nicolás alarmado se los dijo a su padre Y se despidió con prisa sin darle más detalles Solo le dijo que iría para tratar de salvarla Dejando a Toño muy preocupado Él a su vez le comentó a Rosario lo que estaba sucediendo Ella como madre tenía más sensibilidad Y en su corazón presintió que su hijo corría un grave peligro entonces le sugirió a Toño que sin pérdida de tiempo, debían ir a buscarlo. Toño estuvo de acuerdo con ella, siempre estaban unidos y esta vez, tratándose de su hijo, lo estarían más. Prepararon algunas cosas y se fueron rápidamente al aeropuerto para tomar el primer vuelo que los llevaría hasta donde estaba Nicolás. Por otro lado, mientras tanto, el lobo adolescente había llegado al lugar Donde le indicaron por teléfono Iba en su forma humana, no quería que algún extraño lo hubiera convertido en una bestia Miró que se trataba de una bodega abandonada, muy oscura. Solo la alumbraban algunas antorchas puestas en algunos puntos de la edificación Luego vio a su novia, estaba atada y amordazada en un rincón al querer desatarla, un dardo suporífero entró en su cuerpo, haciéndole perder el conocimiento. Cuando despertó, ya había amanecido y estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Tenían sus muñecas unos fuertes grilletes para que no pudiera escapar. En el día se apreciaba todo y pudo ver que en el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en el piso y paredes. Entre ellos había cruces inmersas, clavadas en los muros. Luego entró un hombre con capucha y sotana negra, diciéndole que esa noche sería luna llena en equinoccio y que con un ritual abrirían una puerta dimensional para poder traer a su amo y señor Luzbel. Solo necesitaban el corazón, la cabeza de un hombre lobo y su sangre laica para poder abrirla en punto de las doce Cuando los astros se alinearan con dirección a la tierra, podrían hacerlo gracias a él El joven lobo no comprendía a lo que se refería con eso Pero sí se dio cuenta que estaba en un grave peligro Toño y Rosario ya habían llegado al aeropuerto tenían el domicilio de donde vivía su hijo abordaron un taxi y se fueron rumbo a la pensión cuando llegaron entraron sin ser vistos a la habitación de nicolás querían esperar la noche para poder transformarse en lycans, para poder moverse más rápido en la oscuridad sin ser notada su presencia al cabo de unas horas la noche se hizo presente Toño y Rosario se transformaron en lobos, tomaron prendas de su hijo, para que quedara impregnada su aroma, dentro de sus fosas nasales, y así poder seguir el rastro hasta donde estaba, después, salieron por la ventana, sin hacer ruido perdiéndose en la negra noche, ambos iban al par saltando entre los techos de las casas, sin separarse mucho, su excelente olfato y su genial visión, lo hacía mucho más fácil para ellos, en la bodega, antes de las 12 de la noche, un grupo de encapuchados se preparaba para la gran celebración. Sería un ritual de magia negra, solo así podría llevarse a cabo. Con él, querían traer al innombrable, para que predominara el mundo. Estaban fuertemente armados, no querían ningún tipo de sorpresas, y lo celebraban entre extraños cantos, ritos y orgías. Porque entre ellos también había mujeres En eso quien parecía ser el sacerdote o jefe Indicó que detuvieran todo y guardaran silencio Se acercó a Laura que aún se encontraba atada a un lado de Nicolás Faltarían escasos minutos para que las campanas marcaran las 12 de la noche Llamó a otro encapuchado y le ordenó que matara a la chica Aquel hombre tomó una daga y la levantó en señal de clavarla en su corazón de la muchacha Nicolás al ver eso la furia entró en su sangre Y se activó ocasionando que el ser que llevaba dentro saliera a flote Y se convirtió en un imponente hombre lobo El sacerdote soltando una fuerte carcajada Le dijo al encapuchado que se detuviera y que soltara a la muchacha Solo había sido un sañuelo para que se convirtiera en una bestia. Su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha y lo besó apasionadamente. Nicolás, cuando vio eso, sintió como si le hubiesen destrozado el alma. Aquel sujeto malvado sacó un puñal sagrado para ellos y se dispuso a clavarlo en Nicolás. Necesitaba sacarle el corazón al hombre lobo Para llevar a cabo el oscuro ritual Y para ello faltaban escasos segundos En eso los potentes rugidos de Toño y Rosario Se escucharon al entrar por las ventanas las añicos Toño se abalanzó como una centella Contra el sacerdote causándole una herida en el brazo Con sus afiladas garras Evitando la letal puñalada Mientras tanto, Rosario corría entre los encapuchados, la poca luz de las antorchas, la velocidad con la que corría y su pelaje negro, hacían imposible que distinguieran su figura. Ellos, repuestos de la sorpresa, empezaron a dispararle, pero en la oscuridad y por su velocidad, los disparos pegaban entre ellos mismos hasta quedar solo unos cuantos con vida. Toño, por lo tanto, con su gran fuerza, rompió las cadenas que tenían prisionero a Nicolás, quien al buscar a su novia la miró tendida en el piso, en un charco de sangre, abatida por las mismas balas de sus compinches. Aunque le había dolido mucho su traición, sintió compasión por ella. Pero así es la vida, el destino le había hecho pagar caro su vil acto. Tomó al sacerdote emitiendo un poderoso aullido y lo levantó como un vil muñeco Dispuesto a devorar su corazón, pero un potente rugido de su padre Le hizo saber que no lo hiciera No quería derramar más sangre, al menos no por ellos, y lo arrojó contra el piso Los disparos ocasionaron que llegara la policía y ellos salieron por las ventanas, traseras sin ser vistos al ver tanta muerte causada por sus propias armas... ...la policía culpó a los que quedaron vivos señalando al sacerdote como jefe satánico. Nunca le creerían lo que había sucedido en ese lugar. Las noticias decían que una secta satánica se había matado entre sí... ...para ofrendar almas al diablo y así recibir más poder. Por lo tanto, Toño, esposa e hijo regresaban a su casa... Satisfechos de haber salvado a Nicolás sin derramar sangre Estaban tristes por su hijo, pero sabían que su corazón lobuno Era fuerte y pronto se recuperaría de aquella vil traición Nicolás de ello había aprendido a no confiar en nadie Únicamente en su familia y en un fiel amigo, Titán Después de haber salvado a Nicolás de aquella secta satánica Decidieron regresar a su vieja cabaña. Ya nada tenían que hacer entre la humanidad. Había terminado su secundaria, no necesitaba más. Además, donde vivirían no ocupaba mucho saber de letras. No pensaban volver a vivir cerca de un poblado para evitar enfrentamientos no deseados. Luego que repararon su cabaña y de instalarse bien, sus padres le dieron una excelente noticia. Llegaría a la familia un nuevo miembro. Nicolás tendría otro hermano lobo. Eso lo puso muy feliz, olvidando momentáneamente la traición de su novia Laura. Los meses pasaron y con ello pronto nació una hermosa niña lobuna, alegrando más aquel hogar lleno de calor familiar. Con sus creencias la bautizaron con el nombre de Elisa. Cierto día que Nicolás salió a dar la vuelta por los alrededores como lo hacía paulatinamente cuidando que ningún extraño se acercara a su casa Al llegar al borde de un río escuchó que alguien tarareaba la tonada de una canción Sigiloso se acercó ocultándose entre unos matorrales Miró que quien tarareaba aquella melodía era una bella mujer bañándose en el río por la orilla y sus ropas a un lado en eso vio que de repente una fuerte corriente la arrastraba y la hundía en el fondo del río Sin pensarlo se transformó en lobo lanzándose al agua Tratando de rescatar a la muchacha que ya se estaba ahogando Nadando con excelentes frazadas y una descomunal fuerza Logró vencer a la fuerte corriente y la sacó del fondo Luego la depositó en tierra firme suavemente Al ver que no reaccionaba Volvió a su forma humana y le dio respiración de boca a boca. Afortunadamente estaba viva y reaccionó a su auxilio. Cuando la chica de nombre Paula volvió en sí, apenada por su desnudez, tratando de cubrirse el cuerpo con sus manos, le dio las gracias. Nicolás había visto sus ropas colgadas en unas ramas. Fue por ellas y se las entregó para que se vistiera. Desde entonces se empezaron a ver en ese lugar todos los días hasta que se hicieron novios y la llevó a su casa para que conociera a sus padres, que al conocerla se alegraron mucho por su hijo, por haber encontrado el amor verdadero. Un día Nicolás le preguntó por qué había venido a vivir tan lejos de la civilización, ella le contestó que debía confesarle algo esperando que cuando lo supiera no se alejara de ella. Le dijo que todos en su familia eran seres diferentes, una raza de nahuales, se podían transformar en animales muy poderosos, ella por ejemplo, se convertía en una menina, obviamente muy grande y poderosa, sus padres y hermanos en otros animales, gracias a una maldición de sus antepasados se habían venido aquí porque siempre eran atacados y ellos ya no querían causar más muertes Nicolás sintió que al revelarle tal secreto podía confiar en ella y le dijo que también él tenía algo que contarle porque pasaban por algo similar ya que sus padres y él eran hombres lobo gracias al legado que les había dejado su bisabuelo pero estaban orgullosos de serlo porque, debido a ello, habían librado grandes peligros. Después de eso, ella lo llevó a casa con sus padres. Nicolás aprovechó el momento y pidió la mano para casarse con su hija. Ellos amaban a Paula y, gustosos de verla feliz, aceptaron aquel matrimonio. Después fueron a casa de él para hacer más formal el compromiso y se conocieran ambas familias. Toño y Rosario también se pusieron felices por la gran noticia. Al llevarse a cabo la boda, las dos familias se hicieron una sola. Eran leales en su estripe y jamás se traicionarían entre ellos. Mientras tanto, en una prisión, aquel sacerdote satánico, el que, según decía por culpa de Toño y Rosario, estaba en la cárcel, empezaba a sentir cambios en su cuerpo. No sabía qué le estaba pasando, pero... Una noche de luna, empezó a sentir unos fuertes dolores y ardores, cayendo al piso, revolcándose de dolor. Con terribles espasmos, empezó la transformación de simple mortal a hombre lobo. Había tardado tiempo para transformarse debido a que un zarpazo no es como una mordida la cual deja una especie de baba que acelera más rápido la transformación al mezclarse de forma más acelerada con la sangre cuando terminó de convertirse en la bestia con una fuerza descomunal dobló los barrotes que lo tenían cautivo después buscó a sus amigos que estaban prisioneros en otras celdas para ponerlos en libertad cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga al ver que aquella enorme bestia, aterrados por inercia, empezaron a dispararle, pero se dieron cuenta que sus balas no le hacían ninguna mella. No obstante, aquel descomunal ser, en cuestión de minutos, diezmó a todos los custodios. Ya libres y seguros, en una guarida, el satánico hombre lobo, sin previo aviso, mordió a todos sus secuaces. Las mordidas no fueron letales... Su plan era que se convirtieran como él para ir en busca de Nicolás y su familia. Quería llevar a cabo su terrible venganza. Solo debía esperar a que su mordida tuviera reacción en sus hombres y así poder ir por ellos. Sentía que su sed de sangre era muy grande. Toño y su legado, ignorantes de los nefastos planes de aquel hombre satánico, que ahora también era un hombre lobo, trataban de llevar una vida normal. La familia de Paula, esposa de su hijo, se habían ido a vivir cerca de ellos para que en cualquier situación de peligro, peleara a la par. Así pasaron tres meses en los que todo había sido de calma para las dos familias, hasta que una noche de luna llena, uno de los hermanos de Paula desapareció sin dejar rastro, por la mañana que lo buscaron lo encontraron destrozado, en un lugar no muy lejos de sus casas. Al principio los padres de la chica pensaron que había sido la familia de su esposo, pero ella les dijo que ellos serían incapaces de hacer eso, ya que eran leales y nobles con su estripe, querían a su familia tanto como ella misma y darían su vida por ellos. Por lo sucedido, se dieron cuenta que otro peligro los acechaba y no sabían qué o quiénes eran, pero debían estar muy alertas. Habían acordado que, en cuanto dieran sepultura a su hermano, buscarían a los culpables. Por la noche, cuando le estaban velando, de repente escucharon aullidos cerca de ellos... Y en fracción de segundos, el satánico, ahora hombre lobo, y sus compinches, convertidos en bestias, cayeron sobre ellos. Por la sorpresa, apenas se alcanzaron a transformarse en nahuales y lobos. Nicolás miró cómo su amada se transformaba en una imponente y hermosa gatuna que con asombrosa agilidad esquivaba los zarpazos de sus adversarios y a sus hermanos en otros descomunales animales, iniciándose una terrible batalla campal a la muerte, solo se escuchaban rugidos, golpes y cuerpos que rebotaban entre los árboles, en total eran 20 bestias luchando, 11 del lobo satánico y 9 del lado de Toño pero, aunque eran menos, peleaban con fiereza. Toño y Nicolás pronto dieron cuenta de uno, cada quien cercenando sus cabezas, mientras que Paula y Rosario se encargaban de otro luchando juntas, las dos hombro a hombro, pero aquellos entes malvados también habían diezmado a dos de sus hermanos. La batalla parecía no tener fin, mientras todos luchaban, el sacerdote satánico sin ser visto, se introdujo a la casa de Toño, tomando a la bebé para después salir con ella por la parte trasera. Luego, cuando estaba lejos, emitió un aullido con el cual avisó a sus secuaces para que huyeran, pero antes de poder huir cayeron otros tres de ellos abatidos, con su pecho abierto sin corazón. La familia de Nicolás habían quedado todos vivos, solo con heridas circunstanciales que sanarían pronto, pero no así la de Paula ya que había perdido a dos de sus tres hermanos y lamentablemente también a su padre, el Nahual Mayor. De pronto escucharon el grito de Rosario que venía del interior de la casa diciendo que su hija no estaba dentro de la cabaña. Toño, aullando enfurecido, se dispuso a salir en busca. Rosario y Nicolás se le unieron. Paula quería ir con ellos, pero su esposo le dijo que, que se quedara con su mamá y hermano. En esos momentos estaban muy sensibles por sus guerreros caídos. Debía cuidarlos. Pronto regresarían para estar a su lado. Siguiendo el aroma de la pequeña Elisa, al amanecer llegaron hasta una cabaña abandonada por algunos cazadores. El olor de su hija los había llevado hasta ahí pero no podían arriesgarla, eran cinco los que quedaban con vida, muy peligrosos. Por esa razón debían ser cuidadosos. Con una idea de Toño fraguaron un plan. Rosario y Nicolás se pondrían atrás de la cabaña, cuidando la retaguardia, mientras que Toño, con apariencia de anciano, simularía ser un leñador, reclamando que era su cabaña para poder llegar a ellos sin ser notados. Poniendo manos a la obra, tocó la puerta. Cuando abrieron, miró que eran hombres normales. Ellos al ver que era solo un viejito, indefenso, le preguntaron que qué era lo que buscaba. Luego que dijo quién era, el jefe satánico les ordenó que lo metieran, y ya dentro vio que su hija estaba viva. La tenían como un señuelo para poder casarlos. También reconoció que aquel hombre era quien había querido sacarle el corazón a Nicolás en aquel rito satánico. Entonces recordó que lo había herido de un zarpazo en un brazo, por eso podía transformarse en hombre lobo. Ellos no sabían quién era, pero aún así lo ataron, arrojándolo en un rincón, cerca donde estaba Elisa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Sería cuestión de tiempo para terminar con aquellas escorias. Minutos después, en un descuido de ellos, Toño se transformó de anciano a hombre loco, rompiendo sus ataduras como si fuesen hilos de estambre y con una vertiginosa agilidad, empezó a destrozarlos sin piedad. No podían hacer nada ya que ellos necesitaban de la luna para poder convertirse en bestias. El lobo satánico y otros de sus hombres trataron de huir por la puerta trasera Sin saber que ahí se encontraba Rosario y Nicolás Que al verlos, cayeron encima de ellos, dándoles muerte Extrayendo su corazón y cortando sus cabezas Como debieron haberlo hecho desde un principio Luego que terminaron con ellos, tomaron a su hija y se fueron Paula y su madre los necesitaban en estos momentos, y debían apoyarlas para que no se sintieran solas. Mientras el satánico hombre lobo y su gente quedaban tendidos en la vieja cabaña, así la muerte de la familia de su esposa estaba vengada. Había ido buscando venganza sin saber que encontraría la muerte. Una muerte que se le había perdonado aquella ocasión. Nunca imaginó que esa familia de lobos podría dominar su transformación, llevándola a cabo tanto de día como de noche, y mucho menos que podían simular ser ancianos, cosa que ninguno de ellos podría siquiera imaginarlo. Esa fue su perdición. Había improvisado un plan cuando vio a la niña. Planeó llevársela para que de noche fueran a tratar de salvarla, y con la luna, Esperarlos convertidos en lobos, así terminarían con Toño y su familia. Tarde se dio cuenta que esa raza era muy superior. Lo único lamentable fue que la esposa de Nicolás perdió parte de su familia. Sabían que no era lo mismo, pero los tenían a ellos, quienes desde ese día también velarían por su madre y sus hermanos. Fueron muchos días de tristeza para Paula, la pérdida de su padre y sus dos hermanos. Había sido muy doloroso, pero el tiempo es inexorable, incierto e inexplicable. Su madre como chamán, que era quien tenía el don de sentir el futuro le predijo, que en torno a la familia habría desgracias con muerte y otras de felicidad. Una de ellas era que sería madre de una niña, pero aquella piba no iba a ser normal, nacería con el don de una líder debido a que su sangre estaría mezclada de dos razas supremas y poderosas pero que también pasaría por muchos peligros de los cuales dependería su vida después guardó silencio no le quiso decir cuál sería la desgracia y así fue una tarde de pronto cayó al piso sin sentido Nicolás quien estaba a un lado de ella alarmado pronto acudió a su auxilio al volver en sí le dijo con mucho amor que no debía alarmarse, era normal, debido a que estaba esperando un hijo suyo. La noticia les cayó como algo divino para la familia Lobuna, pero más para los Nahuales, ya que eso mitigaba, en gran parte, el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Pasó el tiempo hasta que llegó el nacimiento como lo predijo su madre, Nació una hermosa niña, la que fue recibida por las manos de su abuela Nahual. Al tomarla entre sus brazos, entre palabras y cantos extraños, le hizo una barrera de protección, bautizándola con un nombre que no era nada común, Gatuna, en una celebración con las costumbres de ambas estirpes. Así el tiempo pasó, días, semanas, meses y años hasta que cumplió 15 primaveras. Para entonces, Elisa tenía 18 años. Además de ser primas, eran muy buenas amigas. En Gatuna, desde muy pequeña se habían notado sus dones. Tenía el doble de agilidad que cualquiera de ellos. Además, las uñas de sus manos le crecían súper resistentes, como filosas dagas, y eso era en su forma de humano, ya que aún no habían llegado a la transformación. Pero lo más sorprendente, que podía trozar troncos sin hacerse daño en ellas, eran duras como el metal. Sin embargo, sus dones aún eran inciertos, porque todavía no había podido transformarse. Tal vez solo era cuestión de tiempo para que se encendiera el detonante que haría sacar la bestia que llevaba dentro de la sangre. Elisa era ágil, fuerte de cuerpo muy elástico, resistente a las heridas. Por más profundas que fueran, éstas sanaban rápidamente. Sus padres, Toño y Rosario, ya le habían enseñado a transformarse en una hermosa loba híbrida y con ello a dominar sus transformaciones. Con 18 años, su cuerpo se había desarrollado espectacularmente. Tenía también el don de ser muy seductora. No estaba de más. Eso también funcionaba en algunos casos cuando se está en peligro. Pasaron otros tres años, y en una ocasión que las dos chicas andaban en el monte, de repente, Elisa pisó unos enormes matorrales, quedando su pie atrapado en una vieja trampa de acero puesta para osos. Al querer abrirla, ésta se volvió a cerrar en una de sus manos, quedando sin posibilidad de poderse quitar ella misma. Pero ese no era todo el peligro, porque al levantar su mirada, vio que un par de enormes osos furiosos se abalanzaban sobre ella para comérsela. Gatuna no se dio cuenta porque andaba como a cincuenta metros de ella, pero al escuchar los sonidos de su prima, que se había convertido en loba para tratar de luchar contra los osos, supo que estaba en peligro, y en escasos dos minutos llegó a donde estaba, solo para ver que aquellos feroces animales con letales zarpazos, la estaban destrozando sin poder defenderse, por estar atrapada de su pie y mano. Al ver a su prima en tal peligro, sintió que algo se activaba por dentro de su ser. Era el detonador esperado, porque al momento cayó al suelo, revolcándose con dolorosos espasmos, iniciando una primera pero hermosa transformación. En segundos, de un felino salto, cayó sobre aquellos enormes osos, destrozándolos con una velocidad vertiginosa, para luego de igual manera, con un zarpazo, destrozar la vieja y elmohecida trampa que tenía atrapada a Elisa. Aquel metal, al contacto de sus uñas, se partió en gajos como si de una naranja se tratase. Parecía brutal, pero sus garras también podían partir el metal. Elisa no estaba muerta, y al fluir la sangre en su cuerpo, de poco a poco, fue regenerando sus tejidos, hasta sanar completamente, sin quedar una sola cicatriz, en aquella hermosa loba. Ese era uno de sus dones. Al abrir los ojos, no pudo disimular su asombro, cuando miró a su prima gatuna, con facciones de una mezcla de lobo y gato, en su aspecto el pelaje tenía rayas pintadas parecidas a las de un tigre, pero de sus manos salían unas pavorosas garras muy mortíferas, capaces de destrozar el metal, como ya lo había hecho antes con la trampa que la tenía prisionada Su abuela no se había equivocado al ponerle ese nombre, la predicción se estaba llevando a cabo, sin duda aquel ser era una deidad. Cuando Elisa se recuperó totalmente de sus heridas, regresaron a casa. Ambas iban a una velocidad sorprendente, convertidas en animal. Pero Gatuna le tomó la delantera. Elisa jamás pudo darle alcance. Luego que llegaron a la cabaña, todos se sorprendieron al verla. Era algo diferente. Una nueva raza con mucho más poder. Al mezclarse sangre de lobo con Nahual... Su sentido, agilidad, velocidad, el olfato y la visión se le habían desarrollado al doble que las de sus padres, incluso que la de Toño. De verdad, era algo portentoso. Todos estaban felices de por fin saber cuáles eran sus cualidades. En una ocasión que dormían, la noche era lluviosa con relámpagos y trueno, pero Gatuna despertó sobresaltada. Su desarrollado oído y el fino olfato le habían hecho percibir unos aleteos por encima de la cabaña y un extraño olor desconocido para ella entró por su nariz. Luego escuchó que las ventanas de la habitación de su prima se abrían y cerraban solas por el fuerte viento que hacía. Con movimientos felinos llegó hasta el cuarto solo para darse cuenta que estaba vacío y sin ningún rastro de ella había desaparecido. Emitiendo un felino rugido, alertó a toda la casta de la desaparición de Lisa. Sin embargo, nadie tenía idea de lo que había sucedido. Todos salieron tratando de encontrar algún rastro, pista o aroma de a quien se la había llevado, pero nadie podía captar nada. Tal vez por el viento y la lluvia. Gatuna, con una agilidad nunca vista por nadie y sin ningún problema... ...se desplazó hasta la copa de un gigantesco árbol... ...al parecer había detectado algo... ...luego cayó por entre las ramas... ...llevando consigo a un enorme ser álido... ...muerto por sus propias garras... ...ya que lo identificaron... ...vieron que se trataba de una quimera... ...o mejor conocidos como gárgolas... ...por la forma monstruosa que tenía... ...era bípedo con unas grandes alas... ...y un enorme pico... Parecido al de una urraca, pero no era la única, habían otras rondando por encima de la cabaña. En eso vieron seis bultos posarse del cielo, quedando frente a ellos, cinco de ellas iguales a la que Gatún había matado momentos antes. El que parecía dominar a los monstruos se acercó lentamente hacia ellos, con Elisa en sus brazos. No era muy peculiar, aunque se veía un hombre común, vestía con una extraña capa, de sus labios sobresalían un par de enormes colmillos, y los ojos tenían un brillo de mirada dominante. Muy seguro de sí mismo, les dijo que esa mujer la quería para su clan, y nadie podría impedirlo. Si no querían morir, se apartarán de su camino. Todos hicieron la transformación, mientras que los ojos de aquel ser desconocido brillaban con más intensidad, dejando paralizados a la madre de Paula y a su hermano, al no poder resistir tan dominante mirada, quedando hipnotizados bajo su dominio. No obstante, Toño, Rosario, Nicolás y su esposa, al evitar su mirada, lograron su transformación, y con agilidad se abalanzaron contra aquellas siniestras gárgolas, antes de que pudieran iniciar su vuelo, cayeron sobre ellas en una cruenta batalla. Gatuna se había quedado a la expectativa en la oscuridad, cuando aquel vampiro miró salir aquella belleza de las sombras, dibujando una enigmática sonrisa, le dijo que también sería para él, y con una mirada hipnotizante, trató de dominarla como lo había hecho con Elisa, sin saber a lo que estaba por enfrentarse, hasta que supo que su mirada no tenía el suficiente poder para dominar a un ser como Gatuna. Cuando el vampiro se dio cuenta que no podría dominarla hipnópticamente, posó a Elisa en el piso para convertirse en el ser que realmente era. De su espalda salieron unas enormes alas, sus manos se transformaron en garras letales, elevándose en el cielo, para después dejarse ir en picada sobre la felina. Pero ésta, con una asombrosa agilidad, esquivó una y otra vez los embates del siniestro ser, esperando una sola oportunidad de tenerlo a su alcance y poder cazarlo. Con una agilidad asombrosa, brincaba entre los árboles, luego caía en el techo de la cabaña, para después volver a saltar sobre los árboles con rapidez. Su velocidad era casi imperceptible, aún para la vista de aquel vampiro, por lo que se dio cuenta que si se acercaba mucho a ella, corría el peligro de ser alcanzado por sus mortíferas garras. Entonces sucedió lo impensable, lo inimaginable, Gatuna tomó impulso, brincó tan ágil a un enorme tronco, luego sobre el techo de la casa, para después con tremenda fuerza dar un salto de 10 metros sobre aquel vampiro, derribando lo que al caer rebotaba por entre las ramas de un árbol, Gatuna por su agilidad había caído de pie y antes de que se recuperara cayó sobre él, que no podía creer lo que sucedía al ser vencido por una mujer. Después, solo alcanzó a ver las afiladas uñas de la felina menina dirigirse a su cuello antes de morir, ser cenado. Fue lo último que sintió, después de emitir un espantoso chillido, exhaló su último suspiro. Al morir el vampiro, se rompió el influjo que tenía atrapados mentalmente a la mamá de Paula y a su hermano entonces recuperaron su conciencia al desaparecer el trance en el que estaban los monstruos gárgolas que aún quedaban con vida fueron presa fácil para Toño y los demás sin la fuerza que él les transmitía no obstante había cobrado con una víctima a Rosario la mamá de Nicolás y Elisa Toño al ver que el cuerpo de su esposa sin vida la tomó en sus brazos emitiendo un aullido desgarrador todos se unieron al unísono en su aullido. Cuando Elisa despertó, luego de llorar la muerte de su madre, abrió el pecho del vampiro, sacó su corazón y lo devoró de una sola mordida, con mucha rabia. No sabían cómo había llegado esos entes hasta ahí. Suponían que detectó la esencia de las mujeres, y al no tener compañeras, las quería convertir en sus vampiresas. Ellos por la lluvia y el fuerte viento, no la habían olfateado pero el vampiro jamás imaginó que en esa cabaña habitaba un ser tan poderoso como él, incluso superior, ya que con facilidad le dio muerte. Nadie sabía qué tan grande era su poder, ni siquiera sus padres, hasta que la vieron luchar contra aquel vampiro. Fue tan poderosa, porque ni la mirada hipnótica de ese ser hematófago pudo dominarla como lo hizo con Elisa que de no haber sido por ella, lo más seguro sería que al terminar con Nahuales y Lobos, se lo hubiese llevado junto con las demás mujeres, para convertirlas en seres como él. Pero bajo su influjo, Nicolás abrazó a su hija llorando de la muerte de su madre. Habían ganado la batalla, pero también perdieron a alguien muy importante para ellos. Después todos unidos en uno solo, abrazaron a Toño, con solidaridad dándole amor de familia por la pérdida de su amada esposa Rosario. Esa era la muerte y los peligros que la abuela de Gatuna había previsto antes de que ella naciera, cumpliéndose tal y como lo vio en su augurio. Rosario, Rosario. Ese nombre rondaba en la mente de Toño, repitiéndolo siempre para sus adentros. Plasmando la figura hermosa de quien había sido su mujer En sus pensamientos Repasaba todo lo que vivió con ella Una y otra vez Las aventuras, peligros Pero más los bellos momentos que pasaron juntos Dos veces le había salvado la vida Una con el partero brujo Y la otra con aquella bestia lobo De una inminente muerte Hoy ya no estaba con él y eso le hacía derramar lágrimas de dolor y tristeza. Todos esos pensamientos lo llevaron a una depresión en la que su mente se cerró olvidando lo que estaba en su entorno. Ni siquiera su familia podía hacerlo reaccionar. La muerte de su esposa lo había aniquilado brutalmente, tanto que ni de su habitación salía. Ya no quedaba mucho de aquel imponente hombre lobo, sus hijos, Nicolás, Elisa y toda su familia lo amaban. Estaban tristes de verlo así. Habían intentado por todos los medios de ayudarlo sin lograrlo, porque no se dejaba. Con la muerte de Rosario, sentía como si se hubiese ido con ella. Sin embargo, el destino le tenía reservada otra prueba. Una última jugada. Así pasó un tiempo... Mientras que por otro lado, en una ciudad muy lejana de ahí, alguien anunciaba la función de un gran circo ambulante, pero no era un circo normal, ya que en esa carpa circense, además de hacer actos con magos, malabaristas, payasos y trapecistas, exhibían animales raros, extintos y todo tipo de seres extraños… Su dueño era un hombre sin escrúpulos, fortachón y malo, muy ambicioso. Quería que sus exhibiciones fueran las mejores del mundo. Por eso, cazaba especies extrañas y al ser el mejor cazador, siempre lo lograba. Además, lo hacía en las más extremas condiciones. No sabía de la existencia de Toño y su legado, pero había escuchado rumores que se habían visto legendarios hombres lobo y otras criaturas extraordinarias por rumbos apartados de la civilización. Incluso quien le vendió la información también le dio un mapa de hecho a mano. No tenía hombres lobo y quería al menos uno para su espectáculo. Algo así llamaría mucho la atención en su circo. Tentado por su avaricia, los retos fuertes y acostumbrado al peligro, decidió adentrarse en aquellos parajes desconocidos. De ser verdad la existencia de lo que le habían confiado, su negocio de exhibición sería famoso al atraparlos, y con ello ganaría muchísimo dinero. Se equiparía con sedantes en dardos para traerlos vivos, pero también. Llevaría armas por aquellos de las dudas Sabía utilizar muy bien el látigo Y llevaría uno que tenía hilos de plata incrustados Al saber del efecto que eso causaba a los hijos de la luna Para poder dominarlos Se puso su atuendo impecable de cazador Un impresionante collar que él mismo había hecho Con garras, colmillos y orejas de los animales más extraños que cazaba con eso quería causar impresión a quien lo viera. Cogió su arma y el látigo, preparó la gente y tomaron el camino que aquel papel incierto les indicaba seguir. Era un mapa trazado con lápiz sin credibilidad. No obstante, era un experto y solo debía tomar algún camino para iniciar la búsqueda. Mientras que en la casa de Toño, sin saber de los planes de aquel temible cazador, trataban de llevar su vida normal, como era su costumbre, la extraordinaria Gatuna y Elisa, como todos los días, se la pasaban ejercitando, corriendo y saltando entre los árboles, mientras que Nicolás y Paula intentaban reanimar a Toño, tratando de que fuera el mismo de antes... Por otro lado, la chamana abuela de Gatuna presentía que se avecinaba un gran peligro en torno a los dos estirpes. Estaba en espera de la luna llena para llevar a cabo una sesión espiritual y ver de qué peligro se trataban y poder prepararse. Pronto la luna llena llegó y ella pidió no ser molestada durante esa noche. La sesión sería en base de la parapsicología, con un sueño astral, desprendería su cuerpo físico del hetero, para poder entrar en una dimensión distinta, de forma energética, y poder viajar grandes distancias con su espíritu, entonces, al hacerlo, pudo trasladarse muchos kilómetros, hacia donde la esencia del mal, Atraía a su cuerpo hetero y vio la caravana de furtivos cazadores que se dirigían hacia ellos. Pero lo que había presentido al mirar a quien los lideraba, la hizo estremecerse aún más sin estar en su cuerpo. Ya que la esencia de aquel hombre desprendía maldad pura. Fue toda una noche lo que duró aquel desprendimiento de su cuerpo... Cuando regresó a su recipiente después de recuperar las energías gastadas por el viaje Los reunió a todos y les dijo del peligro que había presentido Esta vez no era ningún augurio Ella misma lo había presenciado por eso debían estar prevenidos Más ahora que el líder Toño estaba ausente Desde ese día redoblaron la vigilancia Pero había algo que ni ella misma sabía Aquel cazador era tan astuto que durante el trayecto del viaje había hecho comer a su gente dientes de ajo todos los días. Así el olfato de los lobos no podrían detectar la sudoración de sus cuerpos por el olor a ajo, al ser un elemento afrodisíaco, y llegarían desapercibidos. En cierta ocasión que Nicolás y su cuñado el Nahual daban un rondín no olfatearon el peligro cuando de repente unos dardos se incrustaron en sus cuerpos y cayeron dormidos. Luego los inmovilizaron con unos aros tipo esposas bañadas de plata para que les quitara su fuerza metiéndolos en unas jaulas de barrotes muy gruesos. En casa, al ver que ya se habían tardado demasiado en regresar, Paula, esposa de Nicolás, le dijo a Elisa y a su hija Gatuna que la acompañaran a buscarlos. Cuando estaban cerca del lugar, solo Gatuna presintió el peligro, poniéndola sobre alerta. En eso, su desarrollado oído escuchó el zumbido de los dardos que iban en el aire dirigidos hacia ellas, y con un oportuno aviso las hizo que saltaran hacia el lado evitando así que los dardos pegaran en sus cuerpos. Entonces, con su habitual agilidad y vertiginosos saltos, se deslizaron rumbo a los cazadores que estaban ocultos entre la maleza, esquivando los disparos de dardos para dormirlas y logrando llegar hasta algunos de ellos y matarlos. No obstante, eran muchos los dardos que disparaban los cazadores. Por eso Paula y Elisa no pudieron evitar que entraran en su cuerpo dejando las horas de combate. Sin embargo... Gatuna con su extrema agilidad y sensibilidad lograba esquivar todos los embates y asimismo destrozaba los cuerpos de varios hombres que no podían creer lo que veían en aquella bella pero mortal felina. Mientras que ella se debatía en una lucha desigual, Toño en su habitación tenía una revelación. Veía a su esposa Rosario diciéndole que su familia estaba en peligro y que si no se activaba como hombre lobo, nunca más volvería a saber de ellos, porque se los llevarían cautivos. Siempre estaría a su lado, aunque él no la viera, pero debía ser el hombre con el que ella había vivido los mejores momentos de su vida. Al tener esa visión, sintió que la sangre regresaba a su cuerpo, bombeando con fuerza su corazón. La mente se activó y salió de aquel letargo y oscuro hoyo en el que se encontraba. Entonces llegó la transformación que todos esperaban durante mucho tiempo, pero no era una transformación normal. La rabia y el abismo en el que se encontraba lo habían hecho mucho más fuerte. Un pavoroso aullido anunció su regreso. Entonces, con agilidad similar a la de la gatuna, salió de la cabaña rompiendo las puertas. No quería perder tiempo abriéndolas. Olfateando el olor de su nieta, supo en dónde estaban y dio un rodeo para sorprenderlos por la espalda. Los cazadores, pensando que Gatuna era la última, trataban de atraparla sin poder lograrlo. Ella, con su destreza y agilidad, había esquivado todos sus disparos, incluso los latigazos de aquel corpulento cazador. Cuando Toño les cayó, no lo percibieron, solo sintieron sus garras y unas feroces fauces, destrozando sus cuerpos. Uno a uno fueron cayendo ante su descomunal fuerza. La furia de aquel laicán no tenía control ni límites. Era como un poseído, hasta que terminó con todos, solo quedaban de pie, la gatuna y aquel corpulento cazador. El hombre apuntó su arma para dispararles, pero al accionar del gatillo, se dio cuenta que se había quedado sin dardos e incluso sin balas. Gatuna los había hecho dispararlas todas. Solo quedaba su látigo, que lo empezó a balanquear, tratando de castigarlos. Con agilidad, ellos esquivaban sus latigazos, pero en un momento fortuito para el cazador. Logró atrapar a Gatuna, quien por todo el esfuerzo que había hecho ya estaba un poco agitada y sus movimientos ya eran más lentos, al quererle poner los aros de plata para inmovilizarla, Toño aprovechó el momento y de tres grandes saltos llegó hasta él utilizando sus garras con rapidez y de dos zarpazos destruyó el látigo que tenía presionado la gatuna y con otro ágil reflejo cayó sobre él tirándolo al piso, Gatuna puso su enorme y peluda pata en el pecho, aprisionándolo con fuerza, para que no pudiera levantarse. Toño encima de él emitió con todas sus fuerzas un aullido en pleno rostro salpicándolo con una espesa baba, haciéndolo sentir terror, pidiendo clemencia. Sin escucharlo, con una de sus garras lo tomó de los cabellos. Y con la otra, le cercenó el cuello, cortando su cabeza. También sacó su corazón y lo devoró con avidez. Le quitó las llaves y liberó a su familia de las jaulas, donde estaban cautivos. Gatuna, por su parte, con sus filosas garras, trozaba los aros que los tenían inmovilizados, de pies y manos. Todos estaban felices al ver de regreso a su líder, y por haberlo salvado de aquel furtivo cazador. Toño comprendió que había llegado el momento de dejar ir a su esposa. Sabía que ella siempre estaría a su lado. Ya lo había comprobado, porque de no haber sido por su visión, habría perdido a toda su familia y le agradeció por haberlo hecho regresar a la realidad de esa manera. Ahora todos estarían más unidos que nunca. Por lo tanto, la cabeza de aquel cazador la habían dejado clavada en el tronco de un árbol Sería como una advertencia para quienes se atrevieran a entrar en sus dominios, sobre todo para aquellos que quisieran hacerles daño. Así llegaba a su fin una historia de seres que no habían pedido ser diferentes, y así, y que aún siendo diferentes, tenían un gran corazón. Solo querían vivir una vida normal, pero que la maldad mundana no se los quería permitir. Hace algún tiempo que venían sucediendo cosas en el lugar donde vivía. Estaba desapareciendo gente sin dejar rastro, incluyendo los animales. No se podía decir que se iban a vivir a otra comunidad al dejar todas sus pertenencias, pero lo más brutal era que se apreciaba violencia al dejar sangre regada y cosas destrozadas dentro de la casa, principalmente puertas o alguna ventana. En ese entonces, era oriundo de un pueblo no muy grande, rodeado de montañas y montes, donde el polvo inundaba las calles sin pavimento. A la fecha, había sido una comunidad tranquila. La mayoría de la gente éramos de campo, y en los muchos años de vivir ahí, nunca se suscitó ninguna anomalía. Mas sin embargo, de repente empezaron a desaparecer cristianos, y los que eran encontrados no se podían identificar Porque aparecían mutilados, semidevorados No obstante, yo había notado una similitud Con él o los asesinatos Debido a que aparecían cada mes Cuando había luna llena Y mis sospechas eran que podría ser un gran animal carroñero Mi casita era de madera como la mayoría del pueblo Chiquita pero muy acogedora mi hijo Antonio y su esposa Ana María vivían conmigo, que era para ese entonces, estaba esperando un bebé. Sería mi primer nietecito. Ellos eran muy jóvenes, aún de escasos 17 años. Yo viudo, aún no cumplía los 40, y por el trabajo rudo del campo, me conservaba fuerte. A mi nuera no le faltaba mucho para su alumbramiento. Un día nos quedamos más horas en el trabajo, se acercaban las lluvias y el patrón le urgía que se terminaran de arar las tierras, quería que estuvieran listas para sembrarlas en el temporal y nos pidió de favor que lo ayudáramos con eso, la paga sería buena y a mi hijo Antonio le vendría bien para los gastos del parto de su mujer, ya había anochecido cuando terminamos, la luna llena nos había ayudado, alumbrando con su resplandor los barbechos. Luego que veníamos por la brecha, una llanta del carro se ponchó. Mi hijo tenía puro por el pendiente de su mujer y se bajó para cambiar pronto la llanta. Al estarlo haciendo, escuchamos que de entre las maleza salían extraños ruidos eran gruñidos entremezclados con gritos de dolor Luego fuertes rugidos para finalmente un potente aullido. <risa> Pensando que eran lobos atacando a alguien Nos metimos al auto asegurando bien las puertas Después que ya no se oía nada fuimos a ver si alguien necesitaba ayuda Pero entre los matorrales solo encontramos trozos de ropa desgarrada Extrañados, subimos al carro y nos fuimos. Cuando llegamos, vimos que la puerta principal estaba abierta casi por caer, y nos dimos cuenta que había sido forzada. Antonio empezó a gritarle a su esposa, temiendo lo peor, pero esta no contestaba. La buscamos en la cocina, baño y nada, hasta que entramos a su recámara, escuchamos unos leves quejidos de dolor, que provenían por debajo de su cama. Mi muchacho se agachó y miró que estaba agarrándose la panza con mucho dolor, y por entre sus piernas había sangre. Tenía reventada la fuente al haber llegado el momento del parto. La sacó en brazos para llevarla de emergencia con el único doctor que había en el pueblo yo me quedé para reparar la puerta y cuidar de nuestra casa, casi terminaba de repararla cuando mis ojos se toparon con unos arañazos muy profundos en un costado de la pared, más bien parecían zarpazos de alguna garra enorme, pensé que serían de un oso, pero miré que en el suelo estaba tirada una enorme garra, que no era de un animal conocido, entonces escuché unos gruñidos provenientes de los corrales vecinos y caminaba zapado por unos pequeños árboles que teníamos en el patio hasta llegar al pesebre donde bebían agua nuestros animalitos. Oculto entre la oscuridad y el pesebre, miré una enorme bestia peluda de grandes garras con una oreja blanca caminando solo con sus patas traseras e imaginé que la uña encontrada era de ese animal. Sus enormes mandíbulas llevaban una ternera, en eso escuché disparos y claramente vi que unos de ellos entraban en su cuerpo, pero ni siquiera se dobló, aquel ente solo emitió un potente rugido y se perdió en el oscuro del monte. Al ver que mi vecino salió corriendo con el rifle, aún humeante salí a su encuentro gritando que era yo, su vecino para que no me fuera a disparar. Agitados nos detuvimos, donde le había disparado al engendro, y vimos que había sangre regada en la tierra, mezclada con un pelaje áspero negro, pero nada había de aquella bestia infernal. Entendí por qué nuestra puerta estaba semi-destruida, y el por qué encontramos a mi nuera debajo de la cama oculta asustada. A la mañana siguiente, cuando llegó mi hijo... Ana María había dado a luz a un hermoso varón. Luego nos contó lo sucedido por la noche. Cuando veníamos del trabajo, y fue lo que yo supuse, ella había escuchado ruidos en la noche antes de que llegáramos nosotros. Y cuando se asomó por una ventana, vio a aquel hombre lobo. Por eso se encerró en su cuarto, metiéndose bajo la cama asustada. El miedo fue lo que provocó la venida del bebé antes de tiempo. Les dije que esa bestia, al no haber encontrado una persona en la casa, se fue a la del vecino, porque cuando estaba arreglando la puerta, escuché unos rugidos, y oculto lo vi salir de su corral, con una ternera muerta, y aunque el vecino le metió de balazos, no le hizo nada, después les mostré los zarpazos que había dejado en la pared, saqué la garra del bolsillo que había encontrado, enseñándosela a mi hijo supuso que todo estaba relacionado con lo que escuchamos en el monte y tenía razón porque fue en el momento que alguien se estaba convirtiendo en esa bestia con eso nos dimos cuenta que ese ser era quien estaba matando a la gente y a los animales debíamos tener cuidado más ahora por el niño sabíamos que a las balas no le hacían ningún daño y que aparecía cada luna llena eso era una pequeña ventaja para nosotros, así al menos podremos proteger bien puertas y ventanas para ocultarnos esas noches de luna llena, pasaron cinco meses en los cuales mi nietecito ya estaba bautizado, le habían puesto Antonio Nicolás, pero de cariño le decía Antoñito, todos estábamos enamorados de él, Dios nos había bendecido al mandárnoslo, y nos sentemos privilegiados. Parecía que todo iría bien, pero aquella bestia seguía siendo de las suyas. Nadie quería trabajar, mucho menos salir de noche o dejar sola a las familias. Cada luna llena desaparecía alguien, sino un cristiano, algún animal. Entonces, una noche nos sobresaltó un estrondoso ruido al ser derribada nuestra puerta. Escuchamos gruñidos dentro de la casa y crujir la madera del piso al caminar alguien demasiado pesado sobre ella. Teníamos tiempo durmiéndonos en la misma habitación, previniendo el peligro, y con mucho cuidado, sin hacer ruido, salimos por la ventana trasera, donde estaba el auto listo, puesto previamente, pensando que esto podría ocurrir algún día. Apresurado nos subimos Mi hijo al volante Su esposa e hijo a un lado de él Y yo atrás Encendió el carro y arrancó a toda velocidad Entonces aquel hombre lobo al escuchar los ruidos Miramos que salió rápido en nuestra persecución Era tan veloz, nunca había visto algo así Corría a la misma velocidad que el coche De pronto ya no lo vi y creí que lo habíamos dejado atrás Ana María le decía a Antonio que acelerara Pero el carro ya no daba más Además, por lo escarpado del camino Era más difícil para el conductor De repente, la bestia se nos atravesó por un lado Y chocamos contra él Haciendo perder el equilibrio a mi hijo Y fuimos a impactarnos contra un árbol por un momento, todo quedó en silencio, aturdido por el golpe. Minutos después, miré que aquel ser se paraba en sus patas traseras. Se acercó a nosotros, sacó a mi hijo del auto y lo destrozó. Luego con sus garras, vi cómo desgarraba parte del cuerpo de Ana María cayendo sus despojos sobre mi nieto, que milagrosamente la bestia no lo detectó, salvándose de morir. Cuando notó mi presencia, rompió el cristal de la puerta trasera y mordió ferozmente cerca de mi cuello, dejándome por muerto. Dos semanas después desperté en casa de mis vecinos. El doctor había curado la herida. Ellos cuidaron de mi nieto y de mí mientras estuve convaleciente. Cuando pude, prometí cuidar a mi nieto en la tumba de sus padres contra todo a los días empecé a sentir cambios en mi cuerpo, el primero fue la herida ya que sanó por completo en tres semanas, algo increíble para una mordida de esa magnitud, después ya en casa por las noches mis extremidades crecían considerablemente causándome mucho dolor y un abundante pelo negro llenaba mi cuerpo, todo sucedía en vísperas de luna llena, hasta que en una noche, en la llegada del crepúsculo, me transformé totalmente en hombre lobo, y como si estuviera enyervado, salí corriendo por todo el monte, en eso, algo cayó sobre mí, parando mi loca carrera, y miré al lobo de oreja blanca, parado frente a mí, para matarme, lleno de rabia y furia, contesté su agresión, aunque era mi primer luna llena, y aún no me acostumbraba a la bestia que me había convertido, Sentía que podía vencerlo, y lo ataqué con más fiereza. Aquel maldito ser, sentía los embates. Al entrar, mis filosas garras en su piel, con cada zarpazo que le daba. Al verse superado por mí, salí huyendo, desterrado para siempre de aquel lugar. Quedando libre el pueblo de esa bestia sanguinaria. Sabía que si regresaba, se toparía conmigo... Regresé a mi casa, era de madrugada, y cuidando de que nadie me viera, tomé a mi nietecito, y así, convertido en hombre lobo, me lo llevé a otro lugar, donde nadie nos conociera. Con el tiempo, de a poco fui dominando mi transformación a voluntad, y hasta podía tomar la forma de anciano, pidiendo limosna, para que nadie supiera quién era en realidad. Así podía cuidar y proteger a Toñito. Sin embargo, donde sea, hay maldad. Y con el tiempo me convertí en un lobo justiciero, matando a quien hiciera daño a la gente buena. Por esa razón, siempre anduve de pueblo en pueblo, hasta que Toñito me descubrió, a sus doce años. Pero ya estaba escrito, porque él seguiría mi descendencia lobuna, al ser de buen corazón. Y eso lo haría un gran hombre lobo por diosero. Aunque con otras circunstancias, la demás historia ustedes ya la saben. Era de madrugada, una noche clara de luna llena. Se me dio por ir a orinar y para ello tenía que pasar por el patio. Luego una regular huerta y llegar al área de los corrales. Por la pereza y el temor solo pude llegar al pequeño Zaguán de acceso a la huerta Enfrente se encontraba un árbol no a mucha distancia, algo de dos metros de la puerta al arbusto, donde pasaba una pequeña sequía, lugar en el cual me puse a orinar en compañía de un perro de la casa. Estaba muy confiado en vista de la claridad del momento, sin embargo, el perro se mostraba algo inquieto, ladraba desenfrenadamente Creído que se trataba de un gato trepado en el arbusto Busqué una piedra en el suelo Y empecé a tirar en fin de que saliera Grande fue mi sorpresa al ver de pronto un bulto en forma circular muy parecido a una cebolla Logré ver con claridad un rostro humano con una sonrisa de oreja a oreja Muy lastimado por efecto de las ramas supongo De larga cabellera, la misma que se enredó en las ramas por el susto, quedé estático por un momento. Solo el perro ladraba desenfrenadamente y jalaba de la basta de mi pantalón. Al reaccionar, solo atiné a correr a los dormitorios, trancando la puerta con cuanta barreta me encontré. Avisé a mi tío que solo atinó a decirme que seguro era un caca o cabeza voladora. Me eché en la cama y me tapé el cuerpo entero con las frazadas. A la mañana siguiente... Solo se encontró al perro muerto Y bien, ¿qué tal les pareció esta pequeña historia? Está muy cortita la verdad Y eh, pues ahorita vamos a pasar a la siguiente Nada más que este es un pequeño espacio Para que vayan por un café o un té Con lo que gusten acompañarnos a escuchar la siguiente historia También les recuerdo que Ya estamos en Spotify, Amazon y Google Podcast Por si gustan seguirnos por aquel lado y también en Facebook les recuerdo que tenemos página y grupo En la cual en la página ya se encuentra nuestro número personal Por si gustan enviarnos sus historias por aquel lado O ponerse en contacto con nosotros para simplemente platicar Pero bueno, ahora sí, vamos a la siguiente historia Una noche de luna llena, clarísima Imagínense, en aquellos tiempos ni luz eléctrica había era de madrugada cuando yo venía de la casa de mi compadre. Estábamos jugando al truco y se pasaron las horas entre juegos y apuestas. No es lejos la casa de él, pero a unos kilómetros queda. Esa noche era tan clara que decidí salir sin linterna. Así que venía pensando en que tenía que curar un caballo y unas de mis vacas, que se habían engusanado... Faltando poco, póngale a unos 300 metros, yo veo a un tipo parado en medio del camino. Solo estaba parado enfrente de la entrada de una familia, bien conocida mía. Entonces, empecé a caminar despacio. Me entró como un miedo, o no sé cómo explicar. Entonces, salí del camino y me metí en los matorrales. No era muy alto, pero me tapaba un poco. Desde ahí yo miraba y el tipo no se movía ni para pestañear Me empecé a asustar, ya estaba a unos 50 metros pero ahí Me agaché, me arrodillé en esos matorrales Me saqué la alpargata para no hacer ruido y por fin lo reconocí Se trataba de Arredenio, el hermano menor del jefe policía del pueblo Completamente desnudo él seguía parado así como una estatua Yo no sé qué pasó en ese momento Si al arrodillarme Toqué las hojas y se movieron O si hice algún ruido sin querer No sé Lo que sí Nunca en mi vida voy a olvidar de lo que vi Redenio giró rápidamente su cabeza Como una lechuza para todos lados Y miró para donde yo estaba Cerré mis ojos y empecé a rezar no pasaba nada, abrí los ojos y seguí ahí parado como si nada Y en cuestión de un segundo, Redenio comenzó a cambiar Estaba todo peludo, parecía un oso Aquel tipo empezó a crecer y crecer, alcanzó como dos metros de alto y grandote Tragué saliva y sin querer hice ruido Esa cosa vuelve a mirar hacia el matorral Se da vuelta y como un viento desapareció de ahí me levanté de ese matorral, como si me hubiera sentado en un resorte, y salté otra vez al camino. Quise ver para dónde iba, y salí corriendo tras de él. Su pisada terminó bien frente al curupicay, que es un árbol gigante, que ni entre cuatro personas con los brazos abiertos podemos rodearlo. Imagínense, y miro hacia arriba, altísimo, allá en la punta del árbol, veo la ropa colgada de redeño. Quedé helado, pero si usted ve ese árbol, nadie, pero nadie, nunca podría subirlo, es gigante, y tiene puntas que parecen clavos en algunas de sus ramas. Después de ese día, nos enteramos de varias cosas que hizo Redenio, y su hermano mayor, el policía, ya estaba cansado de tener problemas por ese tema del hermano Lobizón. Entonces, nos contó una tía de ellos, Doña Develina, ...que el hermano policía... ...un día se fue a Asunción... ...porque ellos tenían parientes... ...muy importantes allá... ...uno de esos tíos... ...o primos... ...ya no me acuerdo... ...era uno de los jefes... ...de los militares... ...del presidente... ...Alfredo Stroessner... ...así que se fue por allá... ...y a los pocos días... ...que el policía volvió... ...Redenio desapareció... ...lo sacaron muy de madrugada... ...de casa... ...y se lo llevaron... ...lo subieron al avión de Stroessner y lo tiraron al río como hacían con muchos otros, y ahí terminó todo. El hombre lobo cabito Yo por suerte pude conocer a Doña Susana del Carmen, mi bisabuela. La Susi nos contaba una anécdotas que vivió a lo largo de su vida y una de mis relatos favoritos se los voy a contar ahora. La protagonista de esta historia son mi bisabuela y mi tatarabuela, Doña Ramona Salvadora, que cuando era chica, continuamente en la antigua estancia Rincón del Rosario, se escuchaban historias acerca del lobisón o Luisao, como también suelen denominárselo. La mamá de Susana era criada en la estancia, su papá trabajaba en el campo y la mamá, Doña Eulogia, era cocinera, así que ella jugaba en el patio y a veces jugaba con Cabito. En un momento de la charla, Susana recordaba que su mamá hablaba de él, cuando ya comenzaba a entrar en la adolescencia, y que solo lo llamaba por su apodo, Cabito, porque de hecho, nunca supo el nombre. Lo describía como un señor alto, muy delgado, considerablemente velludo, pálido y con una boina que jamás se sacaba. Dicen que la madre de Cabito, cuando él nació, lo dejó que se criara en la estancia, junto con todos los peones, pero ella nunca dijo que ese hijo era su séptimo varón. Ella, hasta que él comenzó a caminar, lo dejaba con los hombres y se iba a hacer la limpieza en una casa de Itusaingo, así que Cabito siempre comía, se bañaba y hasta a veces dormía en la casa grande de los patrones. Por eso es una práctica muy común en el campo, así que no llamaba la atención de nadie. Doña Adalgusia, la mamá de Cabito, cuando dejaba en la estancia, le pedía que no le sacaran la boina, porque él sufría mucho calor y eso le protegía del sol, y también porque le hacía salir ronchas muy grandes que después le picaban toda la noche y no podía dormir. Supusieron también que le dejaba el pelito medio largo que, aparte era abundante y lleno de rulos, para que lo guardara del intenso calor correntino. Aparte, Doña Adalgucia dijo que hizo una promesa de no cortarle el pelo y que, por eso, había que dejarle siempre medio larguito. Cuando cabito cumplió los seis años, en un día frío de julio, Doña Adalgucia. Como todos los días lo llevó a la estancia, pero en esa oportunidad, con una torta que ella misma había preparado la noche anterior. Cuando iban para la estancia, Cabito iba montado en el caballo, llevando con mucho cuidado la torta de su cumpleaños. Ese caballo, don Nicolás, dueño de esas tierras, le había dado a doña Adalgucia para que no viniera desde el rancho todos los días con el hijo a cuestas y cargando bultos. Cuando llegaron a la casa grande, doña Dalgucia estaba blanca por la charla que habían mantenido con el pequeño cabito, y se lo comentó a doña Eulogia, la cocinera de la estancia. «Mamá, yo soy bañado». «¿Qué?». «Eso de la iglesia». «Ah, bautizado cabito». «Eso, mami». «¿Por qué preguntas eso?» porque vino un hombre anoche, mientras dormíamos, y me preguntó eso, dijo que yo soy uno de los suyos, y que hago bien en no ir con ese de la cruz, por eso pregunto mamá, no, no te bauticé todavía, nosotros creemos en Dios, y nada te va a pasar, pero, ¿me puedes bautizar? bautizar, es un lío bautizarte, hay que ir con el obispo, hay que pasar por siete iglesias, y yo no tengo tiempo para eso, creemos en Dios y listo, ese día, cuando Doña Dalgucia se iba a despedir de su hijo, se agachó, lo abrazó muy fuerte y sacó de entre su corpiño un regalito para él por su cumpleaños. Estaba envuelto en papel madera, esos de almacén, bien común y reforzado con una bolsita de polietileno, varias vueltas que también sujetaba un sobre, chiquito, tipo de esas tarjetitas de cumpleaños o de salutaciones y le dijo, Cabito, amor de mamá, Ahora eres muy chiquito, pero sé que me vas a entender. Cuando cumples 16 años, recién ahí te pido, te ruego, que abras este regalo, antes no. Le di un beso en la frente, sin sacarle la boina, y se fue a trabajar. El tema es que, desde ese día, jamás volvió a buscarlo y nadie nunca más supo algo de ella y de sus demás hijos. Jamás, desde esa fecha, Cabito corría todos los días a la misma hora en que ella normalmente volvía a buscarlo para ir al rancho. E iba hasta la tranquera, subía al murito y esperaba a ver a su mamá, que ya seguro estaba por llegar. Nunca llegó, con los años... ...Cabito fue creciendo en esa estancia... ...y se fue haciendo un muchacho muy trabajador... ...y muy responsable... ...por lo que los dueños... ...lo dejaron como encargado de la caballeriza... ...fueron pasando los años... ...Cabito se hacía un hombrecito... ...siguió siendo tal y cual como era de niño... ...nada más que ahora... ...comenzaba a ser extremadamente velludo... ...siempre estaba solo trabajando... ...muy temprano... ...preparaba a los caballos para llevarlos al otro campo... Los llevaban junto con un perro perdiguero con manchas marrones, llamado Bobby. Y al rato regresaba solo, el perro se quedaba en el campo a cuidar a los caballos. Sobre que llegaba, se ponía a atender a los caballos de carreras, que eso sí, le significaba mucho compromiso. Sobre todo, su caballo favorito, Canva Pora, el campeón equino de la estancia, que había ganado varias carreras... Cuando sonaba la campana que los dueños de la casa tenían en la galería era para que todos fueran a almorzar, puesto que ya estaba puesta la mesa bajo la higuera, y de ahí toda la peonada paraba su faena e iba a descansar y alimentarse. Cabito casi nunca iba porque siempre estaba ocupado, muy pocas veces compartió la mesa con el resto de los empleados. Llevaba su plato de comida al corral y ahí se quedaba. Muchos de los empleados de ahí sospechaban que algo no estaba bien con él, porque era muy niño, tenía 15 años para no tener amigos, o salir al baile, o ir al pueblo en carnaval. Él no hacía nada de eso. Una noche muy fría del mes de julio, y de luna llena, tremendamente clara. Cabito estaba dando vueltas alrededor de la caballeriza y fumando muchísimo, un cigarrillo tras otro sin parar. Se le notaba extremadamente nervioso. Desde la cocina de la casa grande, con el candil apagado, Doña Eulogia lo veía desde la ventana, que tenía unas cortinas de hilo velero al crochet, dar vueltas y vueltas y de pronto recordó. Mañana viernes es su cumpleaños 16. ¿Será que se acordará del regalo que su mamá le dejó hace 10 años? ¿Será que está nervioso por eso? Dios mío, ¿qué pensará, pobre joven? Al otro día, bien temprano, doña Eulogia le preparó un almuerzo especial por su día y se lo llevó a la caballeriza. Hola, cabito. Feliz cumpleaños, niño. Gracias. Ya viste el regalo que te dejó tu mamá. ¿Sí te acordabas? Eras chiquito todavía. «Sí me acuerdo». Mm, bueno». «Espero que te guste la comida de hoy». «Chao, Cavito». «Chao». Y Cavito siguió de pie, cepillando al caballo que correría ese domingo. Al rato le dio a uno de los caballos la comida que le habían llevado Doña Eulogia, porque no se sentía bien. Se fue hasta la casa grande y le pidió a Don Nicolás, dueño de la estancia, si le daba permiso para irse, porque se sentía descompuesto». Por supuesto que don Nicolás le dijo que sí y le ofreció algunos medicamentos y le propuso llevarlo en el tractor, pero Cabito no quiso. Todos quedaron muy preocupados porque hasta ese día él nunca se había retirado o faltado o haya pedido algo, nunca. Cabito montó en su viejo caballo y se fue a la antigua casa donde solía vivir con su madre y hermanos. Un rancho que no visitaba hacía tiempo. Cuando llegó, claramente se notaba que nadie vivía en ese lugar. Sacudió un poco la tierra, limpió la mesa, una silla, prendió un candil y armó una fogata en el bracerito, que solía usar su mamá. Hacía mucho frío, después levantó una deshilachada cortina de color marrón, que enganchó en un clavito que se encontraba en el vértice superior del marco de madera, y se dirigió donde estaba su catre, Dejó el candil y ahí no movió el roperito, se acostó en el piso, panza arriba y allí estaba pegado en la madera terciada, debajo del piso de ese roperito, y con una cinta adhesiva, el sobre que su mamá le había dado y le había pedido que por favor lo abriera ese día. Se sentó en el catre por un momento, se dirigió hasta esa especie de cocina y prendió un cigarrillo con una chala en el mismo bracerito y salió al patio. Pensaba, tenía miedo, intrigas, quería saber pero a la vez no quería Terminó el cigarrillo y dijo Bueno, hasta acá llegué Entró a su pequeñísima pieza y despegó el sobre que estuvo ahí por 10 largos años Nuevamente en su catre abrió con mucho cuidado el sobre Pues el tiempo había hecho estragos en aquel viejo papel Cuando logró abrir pensó ¿Qué hago primero? ¿Leo o veo? ¿Qué me regaló? Dijo, veo el regalo. Con mucho cuidado fue desarmando el paquetito que doña Dalgucia con mucho cuidado, lo había preparado para él. Cuando terminó de sacar todo el papel y las bolsitas, veo una pequeña cruz tallada en el roble, una madera maciza envejecida, que tenía todos los contornos y la superficie muy desgastada, Notándose que era viejísima y denotaba ese desgaste debido a una larga exposición al clima exterior Era en forma de una horqueta, chiquita, cabía en su mano, una artesanía bellísima Entonces abrió el pequeño sobre y con mucho cuidado para no romper esa hoja quebradiza y amarillenta Del cuaderno anillado, no dejaba de temblar y llorar Perdón, solo te pido perdón hijo querido Quiero que sepas que nunca te conté lo del lobizón porque no quería que te criaras con miedo. Pero vas a llegar a tus 16 años y por las dudas ya te preparé todo lo que vas a necesitar, por si te conviertes en lobizón. Yo me voy a Buenos Aires a trabajar de doméstica en una casa que puedo llevar a tus hermanitos. Sé que vas a ser un hombre bueno, te crié de lo mejor que pude. Sigue paso a paso las instrucciones con amor, mamá. Número 1. Esa crucecita era de mi abuela Apolonia. Ustedes no la conocieron porque falleció muy joven. Ella nació en abril de 1918, cuando tenía 12 años. En 1930 su mamá la llevó con el primer obispo de Corrientes, sacerdote católico Luis Mariano Nohiela porque ella era la séptima hija mujer, Angau bruja, entonces el obispo talló él mismo esa crucecita que hoy tienes en tus manos y nunca hasta su muerte se sacó. El obispo la bautizó y él mismo asumió la responsabilidad de ser su padrino, porque no podía ser que el presidente de aquella época nos atienda, entonces, él siempre le rezaba al credo y el Padre Nuestro, para que los males no se le acercaran. Ese obispo murió en 1933, al poco tiempo a Polonia, mi abuela también. Número 2 Cuando tú naciste y eras mi séptimo hijo varón, yo me asusté muchísimo, y tu padre nos abandonó. Porque dijo que él sufrió mucho, la persecución de él allá en el campo donde vivió de chico, él decía que el lobizón le perseguía, porque él siempre limpiaba el gallinero, y no le dejaba nada para él, entonces yo me fui donde vivió mi abuela, y le expliqué a su hermano Evanildo, o sea, mi tío abuelo, que me había nacido un lobizón y que, por favor, me diera la crucecita de Apolonia, porque quería dejarle a mi hijo Cavito, para que estuvieran parados, mi tío abuelo Evanildo, me dio, pero me dijo que te avisara que por ahí no da resultado porque tienes que bautizarte en las siete iglesias y eso no se hizo con Apolonia ni contigo. número 3. Quiero que sepas que te hice una marca con un cuchillo bendecido, bien filoso en tu cuero cabelludo, una cruz y dos iniciales, una S y una B de San Benito. Porque ese santo aleja a todos los demonios, por eso es que nunca dejé que te saquen la boina ni que te corten el pelo, para que no lo descubran y sepan que tú eres el séptimo hijo. Igual, yo misma cuando te lavaba el pelo, ya casi no veía la marca, porque quedó chiquita la cicatriz, pero cuando levantas el pelo, se ve bien clarito, hijo, estás protegido. Número 4 por último, hijo querido, si puedes, trata de bautizarte en las siete iglesias, o como se haga ese trámite, y pide ayuda para conseguir tu padrino presidente. Así no serás un solitario y triste lobisón. Después de leer esta carta y tener la cruz en sus manos, Cabito sintió una terrible angustia. Con una mezcla de miedo y bronca, todo junto, Comenzó a sentir sensaciones que hasta ese momento no había experimentado en su vida. Como ganas de vomitar, retorcijones muy fuertes, empezó a saltar haciendo vuelta carnero. Arrugó y tiró la carta y la cruz al catre. Salió corriendo como alma que lleva el diablo. «¿Pero dónde voy?», se preguntó mientras corría. Era casi la una de la madrugada y se dirigió a la caballeriza, pero él no tenía conciencia de su forma, solo corría rapidísimo, sin un plan, un objetivo. Llegó a la caballeriza y comió cuanto excremento encontró y quiso hablarle a uno de sus caballos de carrera preferido, Oreja Negra, y este se puso en dos patas como para defenderse mientras relinchaba tan fuerte que despertó toda la hacienda. Enseguida nomás todas las gallinas en el gallinero comenzaron a hacer alboroto, los perros quedaron como locos y toda la peonada se levantó con armas, porque pensaron que eran cuatreros. El primero que vio al perro gigante como lo fue Adalberto, quien sin dudar por un segundo le disparó una y otra vez, pero seguían viendo la sombra de la bestia a través de la luz que daba la gigantesca y panzona luna llena. Los 15 peones lo persiguieron, junto con los perros, mientras tiraban tiros al aire, para ver si uno le acertaba. Nada, no pasó nada. No lo encontraron, solo había rastros de sangre que se perdían cuando entraban a los pajonales. Todos quedaron asustadísimos, no había forma de calmar a los perros ni a las gallinas. Al otro día, sábado, salieron a rastrear la zona, junto con Don Nicolás, el dueño de la estancia. Y no había nada más que gallinas desplumadas, los gallineros limpios, sin nada de excremento, un par de huesos tirados y todos los animales en shock. Las vacas no dieron leche, los caballos estaban indomables. Entonces Don Nicolás dijo que iban a celebrar la misa en su estancia del domingo. Así que llamó al sacerdote de Ituzaingo, que era muy amigo de la familia, y le explicó la situación. El sacerdote aceptó gustoso dar la misa en la estancia con toda la familia y todos los trabajadores. Doña Eulogia corrió al rancho de Cabito para avisarle que fuera a la casa grande, porque iba a venir el sacerdote a bendecir la estancia, porque anduvo el obisón. Cuando Cavito sale para recibirla, Eulogia ve que tiene la mano y el pie atado con tapos ensangrentados. Envueltos tipo vendas y le pregunta ¿Qué te pasó cabito? No sé doña eulogia ayer yo estaba muy descompuesto Y cuando fui a buscar carqueja a la huerta Ahí atrás, caí en el alambrado Dios mío cabito, pero también caíste en el chiquero Tienes un olor inmundo Sí, sí doña eulogia caí en el bañado Fíjese ahí, está toda podrida esa agua Ay, cabito, bañate, mijo, porque va a ir el sacerdote a la casa grande y no puedes ir así a la misa que va a hacer allá. Sí, sí, doña Eulogia, me voy a bañar, pero sigo muy descompuesto. Me duele mucho la panza, no creo que pueda ir. ¿Y qué comiste hoy? ¿Sabe qué? No me acuerdo, doña. Ufa, vas a tener que hablar con don Nicolás. Para mí, que estás enfermo, cabito. Después nomás, doñita... Gracias, ya me baño y voy para la casa grande entonces. Ándale, váyate rápido y anda. Cavito no regresó más a la estancia de Don Nicolás, y a los pocos días murió en su humilde ranchito. Los peones comenzaron a afirmar que el obisón herido tarde o temprano iba a morir, porque el arma empleada tenía las balas bendecidas y marcadas con la cruz, como siempre hay que tener en el campo. Nunca imaginaron que el obispo no era ni más ni menos que Cabito, la bestia que nos salvó de morir. La navidad estaba muy cerca, a unos cuantos días, y Natalio quería pasarla con su esposa Akasha, y sus dos hijos, Frederick de 20 años y Coraline de 16, como cada año lo hacían, en una cabaña que tenían como a 10 millas del poblado donde vivían. Les gustaba el bosque y la cabaña Estaba en medio de uno Rodada de árboles internada en una espesa tundra Sin embargo eran tiempos de invierno Las tormentas de nieve por lo regular Caían abundantes, muy frecuentes Por eso debían prevenirse con alimentos no perecederos Para poder subsistir al menos por dos semanas Debido a eso habían traído todo lo necesario Para pasar bien esos días sin ningún problema Tenían leña suficiente para generar calor con la chimenea únicamente Natalio. Debía salir a cazar algún ciervo o venado para hacer un buen estofado en Navidad o Año Nuevo. Pero tendría que ser pronto ya que se pronosticaba una tormenta de nieve esos días y no quería ser sorprendido en pleno bosque por ella. Se preparó para irse, llevaría un rifle con percusión de varios tiros y un machete muy afilado con él cortaría las partes útiles de lo que cazará, lo demás sería desechado para no cargar un peso innecesario, sabía que su regreso sería más lento en la nieve y más por lo que cazará, mientras menos peso trajera sería mucho mejor, su hijo Frederick quería acompañarlo pero prefirió que se quedara cuidando a su madre y hermana, así partió prometiendo a su familia regresar muy pronto, Aquí es donde me atrevo a decir que no sabemos lo que pasará después, ya que uno pone pero Dios dispone, y el destino es quien se encarga de lo demás. Cuando estaba más dentro del bosque, buscó huellas que le indicaran si andaba por ahí cerca una presa. Era un poco difícil porque en algunas partes del bosque ya había nieve que cubría el suelo, no obstante, para su buena fortuna, encontró unas heces recientes y huellas de venados y silencioso las empezó a seguir. Después de varios minutos, pudo ver que como a 100 metros de él, estaba un hermoso ejemplar macho adulto. Lo supo porque su cornamenta era grande con varias astas. Estaba a un buen tiro y no podía fallar. Preparó su arma, y sin darle tiempo a que aquel animal lo olfateara, apuntó bien, jalando del gatillo. El venado dio un gran salto al recibir el impacto de la bala, y corrió herido. Natalio, apresurado, salió tras de él, para no perderlo de vista. Se desplazaba con mucho cuidado, ya que iba sobre una pequeña pendiente, y podría sufrir un accidente. Sin embargo, aunque había tomado precauciones, resbaló por la nieve y cayó rodando hacia abajo por la pendiente y en un momento dado su cabeza se golpeó contra un árbol y uno de sus pies en una roca sufriendo una fractura quedando inconsciente pasó un día y en la cabaña su familia estaban preocupados por la tardanza ya que debía haber regresado y no sabían nada de él su hijo Frederick quería salir para buscarlo pero Akasha no se lo permitió Diciendo que era peligroso ya que estaba por caer nieve, cosa que haría más difícil la búsqueda, sería algo así como buscar una aguja en un pajar en plena tormenta y lo mejor era esperar un poco a que pasara el mal tiempo, así ella se quedaría más tranquila. Mientras tanto Natalia despertaba para darse cuenta de su terrible situación, quiso levantarse pero no pudo al sentir un punzante dolor en su rodilla. De su frente salía un hilo de sangre por la herida que se había causado al chocar contra el árbol y solo pudo recargarse entre un par de rocas y aquel árbol que formaban un pequeño hueco donde pudo protegerse del mal tiempo. En eso, a unos cuantos metros de él, escuchó entre las hojarascas y el hielo unos pasos de un animal que iba gruñendo. Pensó que podría ser un oso y volteó a su alrededor buscando su arma, pero esta había quedado lejos de él. Poco a poco se fue a su mando para ver qué era quien causaba esos gruñidos tan ásperos, y se aterró más de lo que vio, pero por fortuna él no había sido visto por esa bestia, y se ocultó bien para no ser descubierto. La noche estaba por caer y estaría más protegido en ella. Al otro día muy temprano al no saber nada de su papá Frederick le dijo a su madre que iría a buscarlo porque si dejaban pasar más tiempo podría ser demasiado tarde. Ella aceptó muy a su pesar, él tenía razón y sin perder más tiempo se internó entre la nieve y los árboles para buscarlo dejando a Coraline y a su madre un tanto preocupadas. Así caminó por un buen tiempo sin encontrar nada iba un poco lento por la nieve ya acumulada hasta que llegó al sitio del disparo y miró sangre del venado en el tronco de un árbol continuó bajando por la misma ladera donde su padre había sufrido el accidente sin imaginar que estaba muy cerca de él algo le decía que pronto lo encontraría pero metros más adelante se detuvo en seco quedando más helado de lo que ya estaba a escasos 15 metros de él estaba un ser descomunal, en cuatro patas devorando el venado que Natalio había matado, aquella bestia de facciones mitad lobo y humano por estar tragando no se percató del intruso hasta que Frederick por querer ocultarse, ocasionó ruido quedando al descubierto, aquel animal híbrido volteó y ambos se quedaron viendo uno al otro, el chico sintiendo terror mientras que el humanoide lo miraba con frialdad. De dos saltos, el hombre lobo llegó hasta Frederick, llevando en el hocico un grande trozo de carne. El chico, temblando sudoroso, miraba aquellas enormes fauces, devorando con avidez la carne, destilando sangre, pensando a qué hora sería devorado también por ellas. De pronto y ante su mirada atónita, ese hocico y las grandes garras del híbrido empezaron a cambiar por las de un hombre que no conocía, no podía pronunciar palabra por el miedo. Entonces aquel extraño hombre, con sus ropas hechas trizas, le dijo que no tuviera miedo. Él se alimentaba de animales, no de humanos, de donde venía respetaban a las personas normales. ¿Qué andas haciendo solo por aquí? Le preguntó. El chico dominando su miedo le explicó brevemente su problema. Aquel ser, hijo de la noche y del día, le dijo que lo ayudaría a encontrarlo. Tenía buen olfato, no sería difícil dar con él. Olfateando por un momento las ropas del muchacho, caminó hacia donde su nariz lo guiaba, siguiendo un aroma que solo él podía percibir. Frederick lo seguía aún temeroso, no confiaba en él, sin embargo, no le quedaba de otra, debía hacerlo si quería encontrar a su padre, además de haber querido matarlo, lo hubiese hecho desde el primer instante. Por otra parte, la noche estaba por caer y sería más difícil encontrarlo solo, y para su sorpresa, el olfato del hombre los llevó hasta donde estaba su rifle, el hombre lo levantó y se lo entregó al chico. Después de esa acción, Frederick empezó a confiar más porque, de ser otro, no le hubiera dado el arma. Luego, avanzaron para seguir su busca, hasta que lo encontraron desmayado entre la roca y el árbol, casi cubierto por la nieve. Acto seguido, el hombre inició otra increíble mutación, de humano a lobo ante los ojos del muchacho. Estupefacto, miraba cómo sus extremidades iban creciendo, cambiando hasta convertirse en un imponente hombre lobo, al borde del pánico disparó al viento tratando de amedrentarlo, el lobo de un zarpazo le tumbó el arma y emitió un potente aullido, entonces cogió a su padre y emprendió el camino, Frederick comprendió que lo había hecho para ayudarlo, solo así podrían llegar hasta la casa cargando a su padre herido, cuando pasaron por donde estaba el venado semidevorado, Tomaron una de sus piernas y se las llevaron. El hombre lobo caminaba en dos patas, con Natalio en el hombro, y la carne en una de sus enormes garras. La travesía era difícil debido a la abundante nieve que caía, al menos para Frederick, quien apenas se podía ver por dónde caminaba. Le era difícil ir al paso del hombre bestia, y por momentos lo perdía de vista. De repente... Escuchó un gruñido Y creyendo que era el lobo Caminó hacia él Pero cuando estaba cerca miró Que era un enorme oso hambriento Buscando saciar su hambre Para poder invernar Y vio que el chico Podría ser su alimento A punto estaba de caer sobre Frederick Que estaba paralizado del terror Cuando en eso Otro rugido se escuchó En medio de los dos Era del lobo Quien se abalanzó contra el oso gris En una batalla por la supervivencia los gruñidos rompían el silencio de la tarde-noche. El muchacho no podía ver nada en plena tempestad, hasta que una de las dos bestias quedó viva, expectante deseando que su protector fuera el vencedor. De repente miró con satisfacción que el lobo aparecía por entre la nieve, y la bestia después de lanzar su aullido por su triunfo, nuevamente tomó su carga y continuaron con la travesía, habían caminado durante varias horas, la noche iba madurando cada vez más, pero luego a lo lejos vieron la pequeña luz de su cabaña, y Frederick suspiró aliviado. Akasha y su hija al escuchar ruidos salieron con la esperanza de que fueran ellos, y al abrir la puerta miraron con terror a quien cargaba a Natalio. Pensando que las iba a devorar, Akasha le apuntó con su rifle a aquella imponente figura, para vender cara a su vida, pero antes de que disparara, escucharon un grito de Frederick, diciendo que no lo hiciera, él había salvado a su padre, no debían temer puesto, que no era malo, aquel descomunal ser, arrojó la pierna del venado, después, posó con cuidado, a su esposo en el piso, y se fue hacia el bosque, emitiendo otro potente hullido perdiéndose en la noche, por la mañana que Natalio despertó, le contaron cómo había llegado a casa. No se sorprendió de eso porque era el mismo ser que vio cuando sufrió su accidente. Supuso que el olor de la sangre del venado la había llevado hasta allí. De lo que sí se sorprendió fue que un ser como ese los hubiese ayudado a llegar hasta su casa. Era algo increíble pero un hombre lobo les había respetado la vida y gracias a él, vivirían otra navidad juntos. Tres años habían pasado desde aquella terrible navidad, la que habían vivido Natalia y su familia, en la cabaña de su propiedad, que se encontraba en medio de la inmensidad del bosque. Los recuerdos afloraron en su mente, como si apenas hubiese sido ayer lo que vivió en ese terrible suceso, Aún no podía creer que siguiera vivo y menos que haya sido salvado por un hombre lobo. Sus hijos, Frederick y Caroline, interrumpieron sus pensamientos, diciéndole que olvidara esos malos momentos y que viviera el presente. Si estaban aquí era porque Dios les había dado otra oportunidad. Recién habían llegado a la cabaña y esta vez deseaban pasar un buen fin de año y no querían que ni siquiera esos malos recuerdos perturbaran sus vacaciones. Natalio solamente asintió con su cabeza en señal que estaba de acuerdo con ellos al mismo tiempo que abría la vieja puerta de madera de aquella semiabandonada cabaña. Desde aquel entonces, no la visitaban. Tenían recelo, o mejor dicho, el suceso les había impregnado miedo, y no habían regresado por el temor de las secuelas que les había dejado lo vivido. Al entrar a la cabaña, vieron que estaba un poco descuidada, y se dieron a la tarea de limpiarla, y reparar los daños que tenía, tratando de así olvidar los malos recuerdos. De repente, un estruendoso rayo los interrumpió, anunciando que se avecinaba una fuerte tormenta. Natalio le dijo a su hijo Frederick que debían ir a poner algunas trampas en los alrededores, para cazar algún ciervo, antes de que cayera la tormenta lo necesitaban para preparar un rico estofado, y con él recibir el año nuevo. Así lo hicieron, tomaron las trampas y se internaron en el bosque, tratando de no alejarse mucho de su familia. Al estar entre los túpidos árboles, alejándose a unos 300 metros de la cabaña, empezaron a dispersar las trampas entre los arbustos, poniendo comida a un lado de ellas para que los animales pudieran olfatearla y cayeran en alguna, en eso otro rayo surcó el cielo, soltando unas gruesas gotas por la lluvia que estaba por llegar, presurosos se emprendieron el regreso, en esos lugares solían caer fuertes tempestades, así como cuando neva, rápido se llenaba el bosque de nieve, cubriendo totalmente con su blancura, Afortunadamente esta vez no estaban lejos, aunque llegaron todos mojados. En 20 minutos ya estaban en la cabaña y fue justo a tiempo debido a que la tormenta ya estaba en toda su capacidad. Los truenos y relámpagos hacían más tétrico el lugar. Un poco temerosos por aquella fuerte tormenta, encendieron la chimenea para generar calor y se prepararon para dormir. Lo harían juntos en la sala. Nadie quería pasar esa noche solo en una habitación A medianoche la lluvia no cesaba y un aullido de lobo despertó a Natalio Se levantó sin hacer ruido para no despertar a los demás Se asomó por una de las ventanas haciendo la cortina a un lado Tratando de que su vista traspasara la espesura del bosque Y el agua de la torrencial tormenta que aún caía pero era casi imposible, la oscuridad hacía nula la visibilidad para el exterior. De repente al caer un estrendoso rayo, alumbró gran parte de la noche, y les pareció distinguir la humanoide figura de un ser enorme, caminando en sus dos patas traseras entre los arbustos que quedaban justo frente a la ventana. El ser tenía la cabeza de un enorme perro o lobo, lo distinguió por sus enormes fauces y orejas, pero fueron solo unos momentos mientras el relámpago perduró en el cielo. Después se hizo una total oscuridad, pero un potente rugido rompió la noche, confirmando de que lo que había visto no fue solo su imaginación. Rápidamente apagó la tenue luz del quinque que tenía encendido para que no se diera cuenta que la casa estaba habitada. Empezó a escuchar pasos, alguien caminaba por alrededor de la cabaña, y por momentos arañaban los muros de madera. En un momento dado, aquel animal se detuvo frente a la puerta. Natalio estaba sudando frío, puesto que recordaba lo que había vivido tres años atrás, y pensaba que esa bestia había vuelto. En eso, una fría mano se posó en su hombro, por sus espaldas. A punto estaba de gritar aterrado, cuando su hijo Frederick le dijo que era él y también le dijo que había escuchado los ruidos alrededor de la cabaña. Tomando sus armas de cacería, le sugirió en voz baja que salieran para ver quién andaba por ahí, y que disparara a cualquier cosa desconocida que se moviera. Cuando estaban por abrir la puerta, escucharon que alguien se alejaba corriendo entre los matorrales. Aquel extraño evento los había puesto sobre aviso, y decidieron vigilar lo que restaba de la noche sin dormir. Por la mañana la tormenta ya había minorado. Akasha y su hija Coraline ya tenían un rico desayuno preparado. Estaban frescas, durmieron toda la noche. Ni siquiera se percataron de lo sucedido. Frederick y Natalio estaban dormidos. El sueño los había vencido ya casi al amanecer. Akasha los despertó con amor. Un delicioso café caliente y un rico desayuno los esperaba en la mesa, se sentaron a desayunar sin decir nada, pensando que tal vez los ruidos de la fuerte lluvia, les había ocasionado escuchar cosas que no eran, luego que terminaron de comer, decidieron ir a revisar las trampas para ver si habían atrapado algún venado, aprovechando que la lluvia había cesado un poco, al salir de la cabaña, vieron unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más grandes, porque aquellas huellas eran descomunales, además solo eran las de las patas traseras, como si el animal caminara en dos patas, lo cual resultaba un tanto increíble. Se miraron a los ojos, esas pisadas les dejaba muy claro que los ruidos de la noche no fueron su imaginación, y entendieron que debían andar con cuidado, portando sus armas listas para disparar, cuando llegaron a la primer trampa, tenían un ciervo macho adulto, en la segunda no había nada, pero al llegar a la tercera, miraron que en ella estaba un hombre con un pie roto, atrapado por la trampa, no parecía un hombre normal, porque él estaba muy peludo, además sus ropas estaban desgarradas, como cuando alguien se pone a la fuerza una talla mucho más pequeña que su cuerpo el hombre estaba inconsciente y fue lo mejor para él porque así no sintió ningún dolor cuando sacaron la trampa de entre sus carnes que tenía atrapado su pie después descuartizaron el ciervo solo se llevarían la carne lo demás era innecesario también se llevarían al hombre herido para curarlo no podían abandonarlo a su suerte en medio del bosque. Una hora después llegaron a la cabaña y al entrar en ella, esposa e hija se sorprendieron al ver al hombre que llevaban con ellos. Ya que les explicaron, todos se dispusieron a curar al herido. Después, suponiendo que tenía hambre, le ofrecieron un plato de sopa caliente. Había empezado a llover nuevamente, hacía frío. ...y el estofado le caería bien en su estómago. Afuera parecía que la tierra estaba enojada... ...porque llovía más fuerte que nunca... ...como si el mundo se fuera acabar. Afortunadamente tenían bastantes provisiones... ...y más ahora con la carne del ciervo que habían cazado. Cuando vieron al hombre más repuesto... ...le preguntaron que qué hacía solo... ...y en medio del bosque. Él les dijo que vivía de la casa cerca de ahí y al estar siguiendo a un siervo, de repente cayó en una trampa. Natalia le preguntó que cómo era posible cazar animales en medio de una tempestad así, porque la tormenta de noche no dejaba ver nada. Él respondió que con hambre todo era posible. Recordando los ruidos que habían escuchado la noche anterior, y las huellas que estaban marcadas alrededor de la cabaña, le preguntaron que si él había andado luzmeando por aquí. Les dijo que no, porque la trampa no lo había dejado llegar hasta este lugar. Ahora la pregunta era, si no había sido él, entonces alguien más andaba rondeando por ese lugar. Llegó la noche y la tormenta parecía que nunca se iba a quitar. Luego de cenar algo ligero, pretendieron irse a descansar, esperando que al día siguiente ya no estuviese lloviendo. Le acondicionaron una habitación al herido, ellos se iban a quedar juntos, a dormir en la sala, como la noche anterior. Esa noche, a pesar de la fuerte tormenta, todo parecía estar en calma. En el interior de la cabaña, sus habitantes dormían plácidamente. Parecía que la lluvia arrullaba sus sueños. Más de repente, de afuera brotó un potente rugido, y la puerta cayó hecha a pedazos, derivada por un fuerte golpe apareciendo la descomunal figura de un ser mitad hombre, mitad bestia, aturdidos por los estruendosos ruidos y sin entender qué estaba sucediendo, segundos después que pudieron asimilar todo, miraron a la bestia parada amenazante, Natalia y Frederick por prevención habían dejado sus armas cerca de ellos, las tomaron y empezaron a dispararle a aquella escalofriante figura, solo para darse cuenta, que aunque los proyectiles entraban en su cuerpo, no le causaban ningún daño. Entonces la bestia enfurecida, dio un salto para caer sobre la familia, que estaba aterrorizada. Su mente irracional, solo pensaba en matar y esta vez, y esta vez, nada lo detendría. El par de hombres se agacharon para cubrir con su cuerpo, el de las mujeres, tratando de con eso salvarlas imaginando que tendrían una horrenda muerte, sin embargo, antes de caer sobre ellos, aquel ser fue recibido por otra bestia igual de poderosa que él, evitando que destrozara a los valerosos hombres, debatiéndose en una feroz lucha a muerte, parecía no tener fin, era una batalla nunca antes vista por nadie, sus garras y fauces surcaban el aire destrozando sus cuerpos, salpicando con su sangre los muebles y las paredes de la cabaña, hasta que uno de ellos cayó muerto sin corazón. El otro lo traía en una de sus garras a un palpitante, y de una sola mordida lo engulló con sus ensangrentadas fauces. Coralín pegó un grito asustada, pensando que la bestia que estaba con vida se los iba a comer también. No obstante, aquel ser no lo hizo, por lo contrario, se acercó a ellos, y poco a poco se transformó en el hombre que tenían herido en su casa, pero su herida había sanado por completo en cuestión de horas, la sangre de hombre lobo había acelerado que sus tejidos se regeneraran completamente, luego les dijo que él, él era el mismo que había encontrado a Natalio años atrás, en la nieve, y que ese que ya había muerto era uno de ellos, fue desterrado porque mataba personas y lo culpaban a él, por eso lo andaba buscando para cazarlo. Cortó la cabeza del caído para llevársela. Después les dio las gracias por haberle dado techo y comida. Luego se fue perdiéndose entre la tormenta y la oscuridad, emitiendo un potente aullido, como dándole la bienvenida al año nuevo. Natalia y Frederick estaban agradecidos con ese ser, era la segunda vez que lo salvaba de morir Una vez en la nieve en el frío extremo Y ahora bajo una torrencial tormenta Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes Y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify Para más contenido interesante y entretenido también pasarte por el canal de YouTube, ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.